0: Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta en el programa número 100 a Jonathan
1: Orozco. Desde aquí lo van a reventar. Ah, que la chingada. De que esté mal cuidado aquí, a que se lo lleven ustedes. Si no hubiera sido por ellos, yo no estaría donde estoy. Dije, yo nací para hacer esto. Le hablan a mi tío de, de las Fuerzas Básicas del Real Madrid. Es tu contrato. ¿Puedo decir lo que sea? Sí. Pues voy a cambiarte porque vas a debutar. Y ahí fue cuando me hice rayado. Y va un mato y toca así, tac, 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 con la pistola. Ya no puedo con esta vida, le dije. Porque los buenos están en la banca. Los mejores son los que pueden. Y le Trini, ¿sabes qué? Yo ya me quiero rezar, güey. Yo no sé qué estoy haciendo acá. Nosotros somos un personaje. Lo fácil es llegar, ¿no? Lo importante, es lo más y difícil mantenerse. es mantenerse ahí. La última convocatoria, no me llaman, obviamente, rayados. O me das un hijo, o nos casamos, Puede o chingar. lo registro como madre soltera? Este no es mi hijo, que trajo Tor, literal, torta bajo el brazo. No somos enemigos, somos simplemente rivales. rivales. Nunca me imaginé que las cosas fueran a cambiar a tal grado de decir, ¿sabes qué? el momento de un cambio? Viva Aerobus, la matriarca antojería, Moreno Diesel, tu solución en autopartes, Chocolate Muebles, Las Malvinas, Gasolín, presenta.
0: Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta en el programa número 100 a Jonathan Orozco. Compadre, compadre, ¿cómo estás? Desde aquí nos van a reventar. Ah, qué la chingada. Porque yo tigre, <ríe> claro. Tuve corazón rayado, claro. o, o formación todo el tiempo rayada, pero la amistad es otra cosa. güey.
1: Sí, muy independiente. La gente de repente eh, se clava ¿no? con ese tipo de situaciones que es tigre, es rayado, pero tenemos ya que casi 16 años, 17 años de conocer. Más o menos. Pues, más o menos, sí. Ya desarmó la amistad desde de, de un a tatuaje.
0: De aquella, de <ríe> de aquella tatuaje. fiesta que hizo César. Sí. Y, y todavía no. Ya habías debutado. Sí. Pero no eras titular.
1: Todavía no era titular. Porque... Apenas iban a ser, iban a ser Luca. Ajá. Porque me acuerdo que ese día me tatué un angelito con la letra de Nietzsche.
0: Bueno, no más para la que tata. la gente entienda. Tenías... <ríe> Un tatuaje, un tatuaje <risa> nada
1: más.
0: Para que la gente entienda, tenías un, Tenía, solo, tatuaje. un solo
1: tatuaje. Lo tenías en la espalda, ¿no? Sí, en la espalda. Que era como un angelito. Era un angelito, sí, sí, sí. Era un, solo, era un solo tatuaje. Y después me hice la cruz. Tengo una cruz con las iniciales mías hacia abajo y las de Luca que iban a hacer. Pues fue en el 2007, antes de que naciera eh, Luca. ¿Sí? En el 2008 nació él. Wow. Sí, obvio. Pero vámonos <risa> a los inicios Naces un 12 de mayo 12 de mayo del 86 eh, Nací en eh, Buen Regio Nací en, este, en Gine okay. <risa> Nací ahí en, en, en Gine eh, Viví toda mi, toda mi vida En la Niño Artillero A los 6 años, hasta los 6 años eh, Sin sí, la vi complicada He platicado mucho en mi historia De, de, bueno, de, de repente que estuvo complicado Mi mamá, digo mis papás pues, Siempre fueron separados, yo no conocía a mi papá entonces era mi mamá, mi mamá trabajaba este, en una empresa de, de, de supermercados, que antes se llamaba de otra manera, ahora se llama de otra manera. Ah, pasa nada. <ríe> antes pues. Trabajaba en Hipermat, ¿no? Antes okay. se llamaba Hipermat. Okay. Eh, se trabajaba en el corporativo. Y después, pues bueno, mi mamá yo la veía muy poco, ¿no? La veía en las, en las, en las mañanas, cuando se iba, muy guapa siempre, porque era la asistente de presidencia. Y cuando regresaba en las noches, cuando alcanzaba a verlas, porque a veces me quedaba dormido, tenía que ir a la escuela, ¿no? Por lo
0: tanto, ¿no creciste tan pegado a tu mamá? Sí, tampoco. ¿Quién mi te apoyaba?
1: Mi abuelita Tina, que era la que prácticamente la que me educó en esa, en, esa, en esa infancia, hasta los seis años. Y digo, me educó entre comillas porque se la pasaba en la lotería la, la señora, entonces... <risa> este, ahí, ahí en el Army Boy. Sí, en el Army Boy, ahí este, mi tía Silvia era la que me da de comer, que es la, la, eh, que le mando un saludo muy grande. Este, la verdad es que es la que siempre está con nosotros. Uh -huh. Se van este, nuestras, nuestras chicas que nos ayudan en la casa y ella es la que va. A, a estar la, pendiente. hasta estar con... pendiente y nos ayuda y demás. Tenemos una relación muy fregona. Es más tía de Nietzsche que mía, casi creo. Y era la que me, la que me echaba la mano. Mis tíos, tipo, era la típica que los vecinos se casaban con los vecinos ¿Qué? y se hacían un todo en corto. todo se quedaba en corto. Y ahí tenía a mis primos y demás. <risa> y esa fue mi infancia. Después este, viene pero, un. Pero para mí, ahí en, en esa época de chavito, jugabas en la calle, jugabas con la racista. Sí, jugaba, jugaba con mis primos. Pero no era, no era muy fanático, era más por socializar que porque realmente fuera muy fanático. De hecho, en las historias, cuando la gente te empieza a preguntar y sacan las fotos y sacan todo el show, mi primer estadio, el primer estadio que yo conocí fue el de los tigres. Uh -huh. Ese fue el primer estadio. Y hay una
0: foto ahí que traes hay una playera fotos, de tigres te... y demás. Yo
1: fui con mi mamá, mi mamá, la niño artillero, pues le das la vuelta por donde están las vías del tren y sales a la ferrocarrilera, y entonces uh -huh. adentro, en la ferrocarrilera enfrente está el estadio universitario, y mi mamá, pues, iba a los Tigres. Por eso mi ídolo, cuando me preguntan, eh, al primer portero que yo vi, que yo conocí, o sea, que, que me llamó mucho la atención, fue Comiso, cuando estaba en Tigres. No? Y es mi ídolo, yo hablé con él cuando él era entrenador de Querétaro, y después lo seguí en Morelia, lo seguí en León, eh, y luego cuando fui entrenador, tuve el privilegio de poder platicar con él, y que me firmaron una, pla una playera, y lo más chingón fue que me dijo, güey Regálame la tuya, cabrón, porque tú eres el que, pues no mames, yo admiro los pies, juegas con los pies y esto y lo otro. Y para mí era comiso, comiso, comiso. Entonces era yo comiso todo, ¿no? Entonces mi Pero mamá, como esas herencias que, sí, que fue
0: que te llevó nada más.
1: Pero no me gustaba, ¿eh? Yo te, te aclaro que a mí el fútbol todavía no era como mi hit, como cualquier otro niño que ya nace con un balón. No, yo no. La verdad es que sí socializaba con mis, con mis, con mis primitos y con mis amiguillos ahí de la colonia. Pero no era el fanático del fútbol, la verdad. No. Yo recuerdo que mi primer mundial que realmente me viene a la memoria es el, el de Francia 98. Antes de ahí no tengo recuerdos de mundial. O sea, recuerdo haber visto la final de, del 94 uh -huh. de, de Estados Unidos. De Estados Unidos y, eh, que fue Italia-Brasil la final. Pero ese es el único recuerdo que tengo. Después la del 98, ahí, ahí sí ya, ya era viviste. fanático. Sí, ahí ya era fanático del fútbol. Me acuerdo que estábamos, no recuerdo si en la escuela o en la, en la secundaria, ya estaba en el, Y el de química sobres, vámonos a ver el partido porque juega México contra Alemania, que esto, creo. entonces era como que la parte padre. ¿no? Yo, yo me acuerdo en la, en la en la primaria.
0: A mí tampoco me gustaba el fútbol. Y así como también hay un video de mi jefe diciendo arriba los rayados. Pues mi papá tampoco iba al, al fútbol, güey. Mi papá era mucho más béisbolero por la edad que tenía. Y, y entonces yo nunca fui al estadio hasta eh, después del Mundial del 86. ¿Ah? Ahí fue donde, con toda la, la fiebre del Mundial, ahí fue donde a mí me empezó a interesar el fútbol. Pero estoy hablando que yo tenía ya 11, 12 años. Nunca le había pegado el balón antes de eso. Pero ahí me ganché. Ahí pero yo sí, te, yo sí crecí con la, con la historia de que yo era tigre, de que nací, porque el, el, alguna vez te la platiqué. El doctor que me trajo al mundo, el doctor Andrés Lozano, primo hermano mío, che, diferencia de edades, eh, le dijo a mi mamá: tampoco había ecos. Dijo: Si es niña, te la paso. Si es niño, le echo una porra a los tigres. Y entonces salgo <risa> y dice: Tigres, tigres, ra, ra, ra. Y yo crezco con esta historia. Más nunca iba al estadio. Hasta claro. después de eso, en el 87, empecé con la raza de, de multimedios. Mi papá me aventaba con los camarógrafos y me iba con ellos al, al fútbol. Pero yo no, no tenía esa, esa cercanía con, con el sí. fútbol. Tú tampoco hasta no. esa época.
1: No, no, no. Hasta esa época no. Después se viene el, eh, un incidente ahí en casa. Este, mi abuelita tenía su pareja. Mi abuelito falleció muy joven. Nunca lo conocí. Y mi abuelita tenía su pareja y era velador. Entonces pues ya te imaginarás, ¿no? Todos los huercos, mis primos, los amiguitos y la casa de, de aquel entonces, de la casa de mi abuelita, pues era, era como un chorizo, era como una vecindad grandísima donde cabían todos. Me acuerdo, los domingos eran todos a comer, era un comedor grandísimo. En la parte de atrás, mi abuelita tenía un gallinero, tenía un árbol de limón, tenía un árbol de granadas eh, y luego estaban los baños afuera que me daba un chingo de miedo porque güey tú vivías adentro y tenías y que, que salir a, a la parte de atrás al baño y a la madre, qué miedo me daba. Este, y luego en la parte de atrás había otro cuarto Que es donde vivía la pareja de mi abuelita Un día estábamos jugando en, el, en, el, en la casa de mi abuelita Y digo, como era un chorizo Pues ahí porterías y con una pelota ¿no? no con un balón, sino una pelota de esas que De plástico y ahí jugando toda la raza Y haciendo ruido en la tarde Mi abuelita no estaba, era como media mañana eh, Y pues este güey era velador Entonces salió, pero a la chingada Echando madres con el cinto desenvainado Esos cintos de antes de cuero Y pues todos corrieron güey y yo ¿a dónde corro? We? pues y ahí vivía yo era lo único que vivía ahí y, y este güey me metió un, unos buenos cintarazos este, en eso llegaron mis tíos mi tío Carlos y mi tía Irma eh, llegaron y pues ya te imaginarás le hablaron a mi tío Martín y a mi otro tío y eh, digo lo que me hizo a mí fue poco a lo que le tocó a él <risa> lo que le pasó ah, de no, regreso la chingada y lo corrieron de la casa de mi abuelita le corrieron a, mi, a la pareja a mi abuelita eh, le dijeron llegó mi mamá en la noche pues yo todavía llorando con todo el desmadre con los cintarazos eh, y le dijeron, ¿sabes qué socorro? ¿Nos lo vamos a llevar? Bueno, este, mi mamá dijo: Bueno, pues, tipo de que esté mal cuidado aquí, a que se lo lleven ustedes. Yo me fui a vivir a casa de mis tíos a los seis años. Pero tiene una, una como una anécdota muy, muy, muy padre, ¿no? Yo, eh, es de las partes bonitas que tú dices, este es el destino, ¿no? Cuando yo estaba chiquito, recién, prácticamente recién nacido al, al mes, me bronco aspiro y estaba un poquito malito y esto y lo otro. Entonces, eh, mi mamá me iba al hospital. Prácticamente le dicen a mi mamá, como te la cuenta, es que, güey, pues el niño se va a morir. O sea, mejor lléveselo, porque pues ya sabes cómo son de uh -huh. repente en el IMSS. Entonces fue como que, ay, güey. Entonces mi mamá no se le ocurrió llevarme a otro hospital, o llevaron, no. Dijo, lo voy a llevar con Carlos e Irma, que son mis tíos, ¿no? Son, son como mis papás. Entonces me, me lleva a casa de mis tíos. Y mis tíos tampoco, oye, pues eran muy de la iglesia, encuentros matrimoniales y todo este show, ¿no? Eh, muy católicos mis tíos. Y le dice ¿sabes qué? Este, pues hay que bautizarlo, cabrón. porque si se va a morir el niño, tenemos mínimo que bautizarlo para que ¿Para no se vea con el que pecado original, si sí. me dice mi tío. Y mi tío me pone Jonathan Emanuel. Ellos, ellos escogen mi nombre, que es Jonathan Emanuel. Jonathan significa regalo de Dios y Emanuel Dios con nosotros. Y me bautizaron en el lavabo de atrás de la casa de mis tíos, en el tallador. o sea, En la casa de mis tíos, ahí en La Héroes, en La Héroes Colombia. Este, y te digo, que, que ¿cómo es el destino? A los seis años, regresé a la misma casa. Regresé a la misma casa a vivir con mis tíos. Eh, me tocó de todo. Cuando yo le platico la, la historia, y dice no, amor, es que mira, le digo es que era lo que había. Sí. Era lo que había en aquel entonces. Yo dormí en y si sillón, Hicieron lo mejor que pudieron. Lo, con lo mejor que había. Con lo que había. Exactamente. Y la verdad, yo estoy súper agradecido con claro. ellos porque si no hubiera sido por ellos, yo no estaría donde estoy. Entonces ellos para empezar no tenían la responsabilidad de acogerme en su casa. Uh -huh. O sea, fue vivía eh, mi, mi prima hermana, Michelle, en un cuarto mi primo hermano eh, Juan Pedro en el otro cuarto con su esposa y mis tíos en el otro cuarto eran tres cuartos no y yo dormía a veces en el sillón a veces en un catre a veces este en el piso ya cuando se fue Pedro que se casa y le dan su casa se va y bueno y ya toca cuarto, cuarto y dije chingón eh, y ahí
0: cada cuándo veías a tu jefa
1: ahí veía a mi mamá cada 15 días yo creo cada semana dependiendo los fines de semana me llevaba yo recuerdo mucho los las como el esta parte de, de, de la convivencia con mi mamá era cada fin de semana, cada domingo me llevaba al mercadito de ahí de la, de la Niño Artillero. Se pone un mercadito sí. por ahí, por una iglesia mormona muy grande. Ahí se pone el, el mercadito y ahí íbamos. ¿no? Y me compraba que me rinde los luchadores acá con la capa y la chingada. Y es pues lo que me gustaba. Me gustaban mucho las luchas. Porque mi tío, uno de mis tíos, el más chico, mi tío es que en paz descanse, eh, le, le fascinaban las, las luchas y me llevaba a las luchas y vamos a luchar y la chingada. Y me gustaban muchas luchas y entonces compraba muchos luchadores, no? Eh, entonces viví con mis tíos a partir de los seis años eh, hasta que digo, hasta que tuve cuarto. Mi tío siempre fue muy estricto, pero no estricto malo, estricto de esos, disciplina. esos viejos. Disciplinados que te, que, que te enseñan con el ejemplo. ¿Sabes, que dicen, ¿Sabes qué, güey? Hay dos caminos, siempre me decía mi, mi viejo, ¿no? El, el camino que te conviene y el camino que te gusta. A veces el que conviene es el que te gusta, pero es el que te gusta no es el que te conviene. Entonces, cuando es por un lado, es por un lado y no hay de otra, ¿no? Eh, y entonces empecé a vivir con mis tíos. ¿En qué escuela estabas ahí? Yo estaba, em, empecé, eh, la verdad, era la, estaba en la Villaluz, no recuerdo el nombre de, de la escuela me quedaba como a tres cuadras después estuve en la secundaria en la técnica 28 que me quedaba, yo escuchaba el timbre de la casa porque donde vivían donde mis tíos ahí en la Héroes, estaba enfrente de, de la donde topaba la calle estaba el Kinder okay. al lado estaba una escuela pero mi tío, no me metió a esa escuela porque la de mejor nivel era la de la Villa Luz entonces yo caminaba a la Villa Luz y, en, y enfrente estaba la 28, que es donde estudiaron mis primos, estudiaron todos, ¿no? Y yo escuchaba el timbre y ya llegaba, y a ya a veces sí, corriendo. O me brincaba y ya me formaba, de hecho, madre. <risa> eh, siempre fui muy, muy rebelde, muy desmadroso. Mis ¿Pero tíos... sacar buenas calificaciones? Sí, siempre. Es que fíjate que, que hay, una, hay una parte muy fregona en este aspecto. Es que, como siempre tuve la responsabilidad, y eso es lo más chingón de, de este, esta parte del agradecimiento con mis tíos, pues tenía que... Yo me sentía como, como una responsabilidad muy grande porque güey me estás acogiendo en tu casa y lo menos que puedo hacer es hacerte caso y uh -huh. darte buenas calificaciones. Saqué muy buenas calificaciones y estaba en todo. güey Todo con tal de exentar, todo con tal de no ir a clases, todo. O sea, hice estuve en la escolta, estuve en el, el, en el canto, teatro. oratoria, eh, tocaba sin albur la flauta, <risas> este, eh, todo lo que podía ver. Yo lo hacía todo. Con tal sacar más puntos y estudiar todo, menos. Todo, todo. Por decir, la educación física me decía, ¿sabes qué? Hay una... Viene la copa Coca-Cola, güey. Necesito que juegues con nosotros. Yo ya medio jugaba fútbol. Bueno, ahorita es la historia del fútbol. Pero vente yo. Eh, no, no quiero jugar. Te dejo que califiques tú y que tú vas a sacar siempre 10 y vas a estar exento. Bueno, voy. <risa> y me acuerdo que, que este, pues yo, imagínate, parte de todas las historias, que tengo un chingo de historias para contarte, pero parte de las historias es que cuando yo entro a la secundaria, es justo cuando se hace mixto. Okay. Todavía no había el tema de la inclusión, pero se hace mixto. Y los mejores promedios, yo tenía muy buen promedio en la escuela, eh, se, va, se fueron al, al grupo A. Entonces el grupo A era característico por ser de mujeres. Okay. Era secretariado y taquigrafía. Era taquigrafía y mecanografía, güey, el taller. ¿Y te ponen era donde hay. Y yo, y éramos cinco vatos y 40 mujeres. Y un vato desertó, dijo, yo no. Yo me voy a B, que era dibujo industrial. El C era electricidad y así, ¿no? Automotriz y la madre. Del B. Entonces, yo le digo a mi tío, es que güey? No, son 40 viejas. Nomás van a decir que soy joto. Dije, nomás, ¿qué voy a hacer, güey? Dijo, ¿tú estás seguro de lo que eres? Y yo, sí. Entonces, ¿qué? Porque le va a servir mucho en la prepa y en la universidad el tema de la taquigrafía, el tema de saber escribir, el tema de puntos y comas. ¿Y, y sí? Más. Sí. Oye, sí, mami. Y, tipo, yo siempre... Es la típica que todo el mundo nos dicen y que después cuando llegas al punto, un día te vas a acordar de mí. y sí, te acordaste. Sí, sí pasa. Entonces, este, dije, bueno, se deserta un cabrón. Quedamos cuatro, cuatro, cuatro hombres, hombres y, y cuarenta mujeres. mujeres. Nos tocaba de a diez por chompa. Dije no, de aquí soy. Este, y la verdad es que fue una. Es una... que no lo viste con esa perspectiva. No, en no, ese no la verdad. En ese momento todavía no, 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 no se me levantaba la hormona. Este y fue algo muy chingón. Yo creo que mi, la época que disfruté demasiado fue esa época de la secundaria, porque también fue la época donde empecé a jugar fútbol. Pero bueno, ¿cómo, eh, cómo te acercas al fútbol? Regresando en esa parte, cuando empiezo a vivir con mis tíos, mi tío, pues yo solamente estudiaba, me la pasaba en la escuela, regresaba a la casa, con la salía muy poco la verdad y me decía mi tío, güey, yo quiero que un día llegue un vecino, porque la verdad era, era muy tranquilo y era muy tranquilo por el tema de que así me educaron, de que tenía la responsabilidad de estar con mis tíos, la disciplina que bien. te puso tu tío, sí. yo todo, decía, no, we, todo tranquilo, todos los días me metían a las 10 de la noche, yo no, prácticamente no veía mucha televisión, era más escuela, eh, me he enfocado en lo mío. ¿Había lana? No, 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 no. Pues la, la héroes es. Sí, sí, pero de... digo. No, no, no. Había para lo justo. Había para lo justo, la verdad. Este. Entonces, eh, en esta parte de, de, de... Decía mi tío, güey, yo quiero que un día llegue una vecina, oye, me quebró un vidrio, tu hijo, o sea, que me den una queja tuya, güey, pues o sea, estás todo el día en la casa, eres muy tranquilo, eres, no, bueno, pues haz de cuenta que le dieron cuarta al muchacho, ¿no? Eh. Empieza un día Pedro y me dice: Pedro, y eso es que voy un campito. A las tres cuadras de la casa de mi tío está el campo de la Héroes de México. Ahorita no sé cómo se llama, pero era el campo del equipo de la Héroes. Y me lleva a jugar eh, y le dice al profesor Vicente, que era el, mi entrenador de, de Chavillo, oh, pues, que yo Jonah no juega a fútbol y de qué juega. ¿De ¿Qué, qué, qué juego, güey? Yo no sabía ni de qué jugaba, ¿no? No, es medio y delantero. Ah, bueno, pues lo metemos de medio y lo metemos delantero. Y empecé a jugar delantero y empecé a meter goles.
2: Okay. Y me fue
1: muy bien. Delantero me empezó a gustar, empecé, oye, chingón. Eso fue a los prácticamente nueve años de, 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 de chiquillo, ¿no? A los tres años de vivir con mis tíos, empiezo a wow, jugar, empiezo a meter goles, oye, muy bien. Y un día la típica que le pasa a casi todos los porteros. Se lesiona el portero. ¿Quién se pone? ¿Quién se pone? y el único que levantó la mano, porque Pedro decía que yo era portero, mi carnal pues fui yo, dije yo ah bueno, era la portería, cuando me paré ahí bajo los tres palos, dije yo nací para hacer esto, o sea ahí yo te lo juro a los nueve años, hay niños que, que yo siempre les cuento la historia, digo, hay niños que le dicen güey, que ser astronauta, abogado, lo que tú quieras yo cuando me paré ahí dije, yo nací para quiero hacer esto quiero ser portero, yo nací para hacer esto Dije, voy a jugar fútbol, voy a jugar... Ya no solté la portería. Sí jugaba medio tiempo portero, medio tiempo delantero, Campos era el ídolo máximo en México en, ese, en esa época. Y sí me iba muy bien las dos posiciones y empecé a jugar de portero y me empezó a ir bien mi primera temporada. Jugamos la final... Eh, contra Botafogo, que era uh -huh. un equipo muy, muy fuerte, fuerte. Sí. Botafogo, Alemania, Jaguares, Forza Italia. O sea, había equipos en San Nicolás de lana. Muy buenos, sí. O sea, y que tenían muy buenos equipos y de lana con campos bonitos, pingüinos, güey, que me encantaba ir a jugar este tipo de de, de, de lugares porque Botafogo tú te sentías que estás en un estadio, eran las gradas, las bancas estaban hacia abajo, el campo era de Zacatito, en Alemania igual, ¿no? Y pues acostumbrado a pura, a pura piedra y tierra, más piedra que tierra ahí en la Héroes y, y en Calzanova y en los demás, ¿no? Que digo, eso también es parte de lo que valoras y dices, güey, qué chingón, o sea, ¿de dónde vienes? Todo lo que hiciste y todo lo que te costó llegar a donde estás. Pero pues empecé así y en la primer final fue, me acuerdo, en, en la cancha de Botafogo contra el Udinese. Empatamos, nos fuimos a penales y paré tres penales. Okay. Campeones. Y tengo una foto bien bonita. De esa Pero eh,
0: a esa edad, eh, generalmente los entrenadores de fútbol pues le saben más al fútbol, al, a la parte de, de, del, del campo, no a la portería, no, o sea, no, 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 no está especializado
1: no, el rollo de porteros. Nunca tuve un, un, entrenador, un entrenador de, de porteros. porteros hasta en esa época. O sea, era lo que Dios te da. Había, hay un gol que recuerdo que mi tío se burla mucho, eh, porque estaba Miguel Morales, que jugaba yo contra uh -huh. Miguel Morales. Yo jugué siempre en una categoría más arriba que la mía, porque no había mi categoría. Entonces yo jugué contra Miguel Morales de Chavillos. Él estaba en Udinese, y yo estaba en, en la Héroes entonces, tira güey una pelota altísima, y yo voy corriendo bota y pum, se me pasa por arriba y gol y yo, madre, o sea, porque no había mide la sí, mide la o sea era lo que Dios te daba, y claro. lo que tú más o menos ¿Y lo, veías, y lo, que, veías en la tele, lo que yo entrenaba medio entrenaba con Pedro, y sí tírate y haz esto y haz lo otro, pero no había realmente una técnica en ese entonces hasta que eh, eh, estaba jugando en la Héroes, y un día van a ver a otro compañero mío, va a ver va a un entrenador de la selección de San Nicolás porque también era 86 igual que yo. Y jugamos en el 85. Le dice, no, que lateral, que lateral izquierdo, que es muy bueno, que es muy bueno. Sí, juega muy bien. Y pregunto, oye, ¿y el portero qué onda? Me gusta cómo juega. Ah, también es 86. Tráítelo." Juan Chapa. Le mando un saludo. Eh, y me dice, ¿sabes qué? Tráítelo." Entonces yo voy a la selección para hacer el estatal y era la, la Liga de San Nicolás, pues siempre ha sido la más fuerte, no sé sí, uh -huh. todavía, pero en aquel entonces la Liga de San Creo Nicolás era la más fuerte, más que la de Monterrey, de San Pedro. De hecho, equipos de otros lados iban a jugar la de San Nicolás porque era la fuerte. Por el nivel, ¿no? claro. Sí, por el nivel. Entonces había selección San Nicolás A, selección San Nicolás B, había de Monterrey A y B y todas las demás era normal, ¿no? San Pedro, Escobedo, Apodaca. Jugamos la final eh, San Nicolás A contra San Nicolás B. Yo jugaba en San Nicolás A. Quedamos campeones también del estatal. Se hace una mezcolancia para ir al, 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 al Nacional y quedamos campeones en el Nacional también contra Veracruz. Okay. Jugamos en, en Tampico. El, en, ¿Tú siendo el, titular? Yo siendo titular. Este, jugó, perdón, no, fue en Ciudad Victoria, fue, la, fue el, el estatal. Ahí tengo todo lo recogido tiene todo, güey, todo lo tiene guardado todavía, ¿no? Este, somos campeones y Chapa trabajaba para Fuerzas Básicas de Rayados. Okay. Entonces le dice a Seferino Martínez, oye, sabes que tengo un portero muy bueno que te lo traigas. ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía, iba a cumplir 10 años. Ok. Apenas. O sea, yo fue rapidito, wey. sí, fue rapidito, lo del, también el tema de fútbol y fue, empezó así como a escalar. <risa> Entonces me dice este güey, ¿sabes qué? Pues que vayas a entrenar con Cefe, tal fecha, tal esto. Ok, voy yo con Cefe. Eh, pero no había mi categoría todavía. Yo era, 85, yo era 86 y era 85 y me dijo, ¿sabes qué? Sí lo quiero, pero todavía está muy chavito, estos están más, un poquito más avanzados. Yo pues, realmente no traía un proceso de nada. Ellos ya tenían un proceso de fuerzas básicas. Yo no. Entonces me mandan a la escuelita de rayados. Me mandan a la escuelita de rayados y yo empiezo a jugar con la escuelita de rayados. Empezamos a ganar. Nos empieza a ir bien. Empiezo a jugar y entra a mi categoría 86. Y ahí y empiezo sí. con rayados a todo lo que da. Y ahí es cuando yo realmente me empieza a gustar el fútbol. Me empieza a gustar verlo. Y sobre todo es cuando puedo ir a un estadio y lo disfruto. Porque antes a los jugadores de, de fuerzas básicas, de tercera segunda todo lo que había en Monterrey, nos dejaban entrar a los, a los estadios, al estadio de, de rayados en específico, ¿no? Al TEC.
0: Y a veces entrábamos, en
1: la también en la ¿no? Entrábamos en la, en la en 10, en la puerta 10 en especial. Entonces ya iba subiendo el caracol y estaba ahí arriba y ahí veía yo los partidos. Y ahí fue cuando me hice rayado. O sea, ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Yo le voy a este equipo. No nací yéndole a un equipo, pero dije, güey, estos son los colores que me arraigan los que me gustan y mira que los escogí cuando realmente las cosas no estaban no bien no estaban buenas <risa> este estaba medio complicado a mí me tocó hacer una una peregrinación para para el señor lanquenao me acuerdo mucho de esa vez fuimos a la basílica y de la basílica hasta el penal porque era cuando estaba en el topo chico eh, y pues allá vamos, ¿no? Todos los chavitos. Y ahora sí que, ahora sí, literal, cargando a la Virgen y tronando los cohetes, eh, toda la peregrinación. Y antes de llegar, como una cuadra antes de llegar, que son los privilegios que un día, digo, en ese entonces te cagas de risa, pero ya después te toca y dices, ah, qué chingón, ¿no? pero a una cuadra de llegar pues ya llegaron todos los jugadores de rayados. Abdul Thompson aquel entonces y el turco y este Claudinho Pedro Pineda. Abdul Thompson sí, no bueno, trabada, Y ahí venía todo. Y ya una cuadra yo, chingas, nos cargamos como 20 <risa> desde, sí, desde bueno. allá. Cabrisa. Y ustedes a la una cuadra. a <risa> pues, la fotógrafos. Claro, ya estaban ahí los, los camarógrafos los fotógrafos. Pero bueno, después ya te toca a ti también. Y dices, bueno, está bien. Una por otra. este Y sí, nos aventamos varias de esas y empecé yo los 10 años en me empezó a ir bien, empecé a jugar, este, me empezó y empecé a escalar, empezamos a quedar, a ganar campeonatos. ¿Con la idea ya de quiero ser futbolista? Sí, sí, porque porque ahí te va la, la historia, la, la que sigue, ¿no? Eh, cuando yo empecé a jugar fútbol de esa manera, pues empecé, oye, con la idea bien, mi tío, güey, temprano, vete a la escuela, esto, el otro y entonces ya alimentación, esto ¿no? que no hay, que no había en aquel entonces como lo que tanta es hoy en día. Claro. Allá no había información. Era, come bien, no tomes un refresco, está hasta ahí no había de que wey, tienes que alimentarte. Estaba domingo gorditas y domingo taquitos y barbacoa y la chingada. ¿no? Este entonces nunca no hubo tanta información, pero hasta ese punto me cuidaba. No después eh, en esa época ya como a los 13, 14 años, pues ya como que empezaron a buscarme un poco más y, y llegaron a la casa de mis tíos, digo, tío, mi tío eh, no teníamos coche, a mi tío, le, mi tío trabajaba en la universidad, trabajaba en FOD de hecho era entrenador, mi tío en, en FOD de, de la femenil, cuando aquel entonces era, era, había, uh -huh. empezaba el fútbol femenil en, en la universidad, y mi tío era entrenador de FOD, fue entrenador de filosofía y letras también de, de las chicas y ahí más o menos yo iba y le ayudaba y peloteaba y demás, ¿no? Eh, y ahí fue cuando... Bueno, parte de lo de entrenador de porteros... Ahí fue cuando yo conocí a Trini. Fue cuando empecé realmente a tener un entrenador de porteros que fue Trinidad Caballero, que okay. es mi mentor y mi maestro. no Empiezo a los 10 años entrenando con él, porque luego vi una historia de él. Eh, y empiezo a entrenar. Y bueno, él tenía una, una muy peculiar forma de ser, una forma peculiar eh, de, de, de enseñarte, que siempre fue la psicología inversa que ahorita... Eh, eh, yo creo que han cambiado tanto las cosas, digo, él sigue siendo igual, a él le vale madre la verdad, pero han cambiado tanto las cosas que, que ya es más complicado ser como él, ¿no? Por el sí. tema, todo este tema que traemos, eh, pero aquel antes era, eres un imbécil, no sirves para nada, eres un pendejo, yo llegué y... Y,
0: y en ese momento... Sacabas la casta sí, a demostrar lo Porque eres, eres un
1: imbécil, la voy a meter al ángulo, y no la voy a sacar. Y te hacía exigirte y esforzarte para sacarla, ¿no? Y eran entrenamientos arduos. Y
0: ahorita, con, como ha cambiado las cosas y lo políticamente incorrecto, está bien. Sí, cabrón.
1: Eso está cabrón, porque hoy en día, eh, digo, yo lo veo entrenar a él, he ido a verlo con niños y sigue siendo igual. Lárgate, imbécil, lárgate, no te quiero ver. Y yo soy, pues es que yo, yo crecí así, yo crecí realmente. ¿Y te traumaste? Yo, yo me hice, sí, yo me hice maldiciendo <risas> por su culpa, porque realmente en mi casa mis tíos no decían maldiciones. Claro, porque era, eran muy católicos, muy correctos. Entonces yo me hice maldiciendo por él, pero bien cabrón. Yo, yo recuerdo una, una anécdota con mi tío que llegué y le digo a mi tío ¿Puedo decir lo que sea? Sí. Bueno, me vale madre. Sí, bueno. si está muy fuerte, nomás le, le, ah, bueno. le quitamos ya. Me, me dice, me, me dice, este eres un puñetas. Y yo, o sea, mis 10, 11 años, ¿no? Y llegué a la casa y le pregunto a mi tío. Y yo, todavía muy inocente en ese entonces. ¿Qué es puñetas? Le digo, ¿qué es, pu qué es, qué es puñetas? Y mi tío, no, bueno, mi hijo, mira, mira, es que tal, no sé qué, era. ya me empezó a explicar. Y yo, ah, yo pensé que era algo peor. Dije, no, pues es como un pendejo, hombre, no pasa nada. Entonces, eh, de esas cosas que, ay, güey, o sea, no entendía todavía, ¿no? Y después, bueno, con el paso del tiempo, pues ya las, le agarré la onda. digo Entonces, una época donde los equipos de Botafogo, Alemania, esos mismos equipos, los un poquito más pudientes... Eh, iban a la casa porque mi tío, tío trabajaba de eso y aparte pues era le ayudaba a un, a un maestro que es amigo de la familia, que era prestamista y le ayudaba pues a cobrar. Y mi tío trae un bochito. De hecho, yo aprendí a manejar sí, mi en un bocho. bocho. Mi tío me enseñó a manejar en un bocho. Yo creo que, que los de antaño aprendimos a manejar en bocho y por eso nos gusta. hace este, rato platicamos de, de los carros porque también tienes caros. un bocho. Sí, también tengo un bocho. Este, y entonces... Pues ya empezó él, empezamos a, a, a ver qué onda y iban los equipos a buscarte, a buscarme, y decía le vamos a pagar el arbitraje, le vamos a pagar el uniforme. O sea, casi creo que va a estar becado Ajá. y todavía los papás nos vamos a turnar para venir por él y llevarlo a entrenar, traerlo a su casa, llevar los partidos, traerlo a su casa y no va a tener que pagar lonche, porque antes cada niño su... tenía que llevar el lonche para todos, todos con su refresco, con su juguito y todo. Y era que güey, es el gasto más fuerte que tienes, pero no lo vas a hacer. También becado. También va becado. Y mi tío me dijo, no te vas a entrenar a Rayados. Y mira que yo me iba de ahí de la héroes, a veces caminando a entrenar a Calzanova. Calzanova estaba por donde estaba el Charming Club. Uh -huh. Estaba al ladito. Ahí había un autocinema en aquel entonces y ahí estaban los campos de Calzanova. Y yo jugué y entrené con puros hijos, doctores, ingenieros, arquitectos y pues yo nomás veía, ¿no? Que todos después del entrenamiento y los llevaban y los eh, traían y, 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 y la y... coquita y el durito y las lagrimitas con salsita y cremita y, ¿Y la y tú, chinga pura y yo, pues, nomás viendo porque mi tío me daba. Yo lo recuerdo justo. que me entrase 3.50 y 3.50 para los camiones de ida y 3.50 y 3.50 para los camiones de regreso. Y se, y se chingó porque es lo que para lo, para lo que hay. Y muchas veces, "Oye, pues terminé de entrenar y pues yo también quiero una coquita, yo también quiero unas, un durito preparado y la chingada, pues prefería comérmelo ahí con mis amigos. Y caminar. Y, caminar. y me iba caminando parte de la carretera Laredo hasta el Sedeco y lo todo por González Camarena por dentro de, del Sedeco, hasta llegar a Morenita Mía, República Mexicana, y ya llegar a la casa de mis tíos ahí a la Héroes, ¿no? Prefería caminar después de entrenar, pero era preferible que echarme un, un durito y una coca, claro. ¿no? Entonces me pasó varias veces así. Y yo no lo entendía en ese entonces. Yo no, yo no entendía la decisión de mi tío de, de güey, pues acá, mames, becado, carros con madre van a ir por nosotros, no vamos a pagar arbitraje, nada. ¿no? no, caro. O sea, si tú quieres ser jugador profesional. Te vas por, por el aquí, camino que es. Porque volvemos a lo mismo. Hay lo que te gusta y lo que te conviene. Y qué es qué importante
0: son ese tipo de decisiones, ¿no? Porque si hubiera tomado a lo mejor otro camino, no sabemos qué hubiera pasado.
1: O oh, si sí, le hubiera valido madre, la verdad. verdad qué mal, lo que tú quieras o lo que... Pues, Sería otra cosa. También hubiera ¿verdad? sido más cómodo para él que fueran por sí, ti y todo esto. Sí. Pero sí. es un sacrificio de todas las partes. Y, y mira que yo, yo ay, ay, es que güey yo tengo un chingo de historias por digo güey, me podía que cuando me preguntan, dice cuánto vas a tardar? Uf, uh. <risa> una vez me invitaron eh, haciendo un paréntesis, me invitaron a dar una conferencia eh, sobre el fracaso y demás en, 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 en Santos, en grupo Orlegui. Y pues tipo todos iban, iba la señora Laura, eh, la esposa de, de Alejandro, de, 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 el dueño de Eidor Legui, y, y otros conferencistas y demás, un güey, el dueño de la Mercedes y así, la madre. Y iba yo y me dice, Nietzsche, ¿y, ¿y qué vas a decir? Le digo, hay tantas cosas que les puedo decir. Le dije, no llevaba un material preparado, no llevaba un speech. no era le dije, va a salir, le dije. Y salió. Hay, salió, le dije, porque Y me aventé dos horas, me aventé más, porque yo cerraba aparte. Y me aventé dos horas. Le digo, güey, es que hay tantas historias que contarles. Porque claro, la gente... La gente se clava con el personaje de no Jonathan Orozco y un mamón y un esto y un lo otro, pero realmente no conocen a la persona y no conocen todo lo que hay detrás. Sí, porque a mí me van a Del ver. ¿Por qué la... llegar? Claro, güey. A... A ¿Por qué es?
0: reaccionar como reacciones de muchas cosas? Sí,
1: sí, sí. Pero, eh, pero yo me hice tan cerrado en muchas maneras porque la vida me fue llevando a que fuera así. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo tuve pues eh, problemas en mi casa, mis papás separados y luego eh, me golpearon y me maltrataron. Y luego me fui a casa a vivir con mis tíos y, y ahí como que empezó a mejorar un poquito la cosa, pero eh, pues no conocen toda la historia. Conocen nomás el personaje. Ah, biche mamón, güey, ya cuando claro, Y ves la parte
0: donde el güey ya trae lana y ya trae un sí, carro, claro. y, pero, pero no están viendo todo el esfuerzo
1: sí. que hay detrás de eso. Wey. No, jugar en la tierra, este levantarte temprano, hacer todo la gente. claro, como cualquier otro, otro trabajo, porque luego la gente no falta el que dice, güey, es que un doctor, sí, pues también se chingaron. Yo ¿Sí? también me chingué, o sea, yo me chingué, a lo mejor yo me chingué de más joven para hacer lo que hago y a lo mejor es, es menos tiempo productivo y hay gente que es más tiempo productivo y a lo mejor se chingó de otra manera, tal vez estudiando, leyendo y demás, pero yo físicamente me he chingado toda la vida. Entonces eh, llega también un punto donde no lo entienden, pero no entienden que es por toda esta historia que traemos de atrás y no tanto porque uno quiera hacer de una manera
0: y solamente ven la parte de los que llegaron. Cuántos no llegaron y se aventaron el esfuerzo, se aventaron la chinga y por alguna lesión, por alguna decisión no estuvieron en el momento adecuado. Alguien ahora los eligió y esa esa parte
1: no llegó a ningún lado. Aparte hay, hay una parte muy importante de todo esto. Eh, nosotros somos un personaje uh -huh. Nosotros eh, la, digo tú me conoces la gente que me conoce sabe que, que soy bien desmadroso, bien bromista, bien tiracarro, bien la chingada. Pero no soy así en mi personaje, no es así. Mi personaje es un personaje serio, si sí, mamón, si sí esto, si sí lo otro, pero es personaje, es el futbolista, la sí. persona. Jonathan Orozco es otra cosa completamente diferente no la van a conocer claro que no porque solamente la conoce mi círculo cerrado de, de, de mi familia mis amistades a la gente cuántas pinches fiestas no hicimos de cuántas fuimos a san juditas mis cumpleaños todo lo que hemos hecho todo desde que nos conocimos eh, y ese es jonathan Orozco obviamente pero eso la gente pues solamente cuando cuando llegue a conocerte pero sí me ha tocado mucho y es lo que más me gusta de cuando te dicen eh, pensé que eras mamón pero pues no, prefiero que pienses eso a que pienses, pensé que eras bien buena onda y era bien mamón, ¿sabes? Pero prefiero que pienses, ah, era bien mamón y ah, no, y, sabes que, me ¿Y que también con... y esos personajes. Sí, wey. entonces o sea, yo... hay unos
0: que, que dicen, pensé que. Sí, sí,
1: sí, no, porque, porque, porque también, también, sí, sí suele sí. pasar. Oye, lo veo todo contento, feliz y luego le pido una foto. Sí. No, oye, no, espérame, no. Entonces digo, bueno, hablando de, de todo el tema, no? Entonces viene esta, esta parte después de Trini, todo el show, eh, ¿Cuánto tiempo estás ahí? En, en Monterrey duré toda mi vida. No, ¿no? pero con, ah, con, ¿con Trini todo el tiempo? Con Trini hasta que llegó Miguel Herrera antes de que yo debutara en el 2005 y ya, eh, pues ya no está más Trini. Pero bueno,
0: todos estamos a los 10 años que empiezas ahí. Sí. Y ahí eh, empiezas a jugar en todas las categorías. Ajá,
1: y te digo que es cuando viene esa decisión de mi tío de que te vas por aquí o te vas por allá, ¿no? Uh -huh. Entonces yo decido, o bueno, decide él por mí. ¿Sabes qué? Pues hay que jugar, ok. Rayados, perfecto. Entonces, por más de que yo tenía la oportunidad de que fueran por mí y demás. A los 14 años se me presentó una oportunidad muy fregona. Yo seguía en básicas, ¿no? Porque tu proceso de básicas seguía. Y a los 14 años me invitan eh, un grupo, un equipo que se llamaba Chuma Club. El ingeniero Benavides de, tenía un equipo para su hijo. Este, y era un muy buen equipo. Tenía jugadores de Botafogo, jugadores de Sao Paulo, jugadores de Forza Italia. Y me invitan a un torneo. Para esto yo había ido a varias copadalas con rayados y habíamos ganado y demás. Pero me invitan a mi primer viaje intercontinental, ¿no? Que era en Barcelona. Un torneo muy chingón que hacían como de tipo de fuerzas básicas en Barcelona. Eh, y pues nosotros no teníamos los recursos para ir. Y entonces ellos me dicen, ¿sabes qué? Nosotros con el grupo Rotario vamos a hacer un esfuerzo para llevarte a ti. Y a otro chavito que era Gustavo, un zurdito que juega conmigo también en rayados vente para acá con nosotros, entonces yo hablo con la gente de Monterrey, bueno, mi tío habla con la gente de Monterrey, estaba Gamboa en aquel entonces le dice, ¿sabes qué? Yo no lo están invitando a este torneo, es un torneo muy importante para él, le va a dar la oportunidad de conocer, de viajar, de otras cosas y pues bueno, él sigue siendo de rayados pero dale chance de que vaya y le dicen no, si él se va queda fuera de rayados y mi tío dice bueno, si es su decisión, listo entonces no lo llevamos Habla con Trini y Trini le dice que te valga madre, tú llévatelo. O sea, tú no te preocupes que a él no le va a faltar a donde jugar. Si no, yo aquí me encargo de que regrese al club. Entonces nos vamos a Barcelona a jugar con el equipo de Chuma Club. Empatamos, empatamos el primer partido contra un equipo que se llama Pubilla Casas, que eran las fuerzas básicas del Real Madrid, eh, que fue al que nos enfrentamos en la final. Y también empatamos, nos fuimos a penales para dos penales, quedamos campeones. Y oye, poca madre, un viaje chingoncísimo, regresamos de Barcelona, yo entre comillas, pues ya no estaba enrayados, entonces dije, bueno, pues me hablan de Chuma, oye que vamos a la Copa Cruz Azul, en ese Inter le hablan a mi tío de, de las Fuerzas Básicas del Real Madrid, a la casa, porque me pidieron mis datos, entonces yo les paso mis datos, todo, le hablan a mis tíos. Y en aquel entonces, como te digo, no había la información que hay oh. hoy en día. No sabíamos ni qué pasaba. No había un antecedente. El, el siguiente antecedente fue el de Sisiño, que en paz descanse, con Jonah y con Giovanni, uh -huh. que se los lleva a Barcelona. Pero en aquel entonces no había ese tipo de, de, de cuestiones, de cosas. De... Y a mi tío le hablaron y le dijeron, ¿sabes qué? Este, le vamos a dar eh, todo becado a él. Aquí va a entrenar, aquí va a vivir. Y ustedes se van a vivir con él. Con él. Les vamos a una casa, les vamos a dar trabajo. O sea... Era todo general para que yo me fuera a jugar a, a, a Real Madrid. Y a lo mejor no me estaría dando esta, esta entrevista, güey. Estarías allá, güey. Es lo que le digo siempre. Con un pinche documental en Netflix y no estas sí, mamadas. ¿sabes? Entonces, eh, pues no supo qué se mi tío. Y vos sabes que no, él, él ya tiene equipo. Listo, les colgo. Después nos vamos a la Copa Cruz Azul. Quedamos campeones en la Copa Cruz Azul. Y no estoy echando mentiras, cabrón, porque ahí tengo los, toda la evidencia, ¿no? Que, que No, he quedado campeón muchas veces. Este, y le hablan de Pachuca, de Atlas, de Cruz Azul, de América. No, pues él ya está en Y así quedó. Eso pensaba mi tío. Nosotros no sabíamos ni qué iba a pasar. Cuando regreso, habló con Trini y me dijo, te vas a presentar tal día, tal hora. Yo me presento y pues gambó así con, con el director de fuerzas básicas con cara así de pocos amigos no y yo ya bueno, sí entrené normal con mi categoría y me citan en la tarde al club el club en aquel entonces estaba en Hidalgo en Hidalgo en sí. Hidalgo estuvo primero en Hidalgo luego estuvo en Revolución en Revolución no estuvo primero en eh, por ahí por el obispado era donde estaba la de confía en aquel okay. entonces después estuvo en Hidalgo yo fui, el primero que fui fue al de Confía, era un edificio grande. Y luego después ya en el de Hidalgo, que estaba ahí por, por Gonzalitos e Hidalgo. Y luego... No, es que el primero, el primero que estaba, estaba en Hidalgo por La Purísima. Ándale, es ese sí. ese es el primerito. Y luego después el, el, el siguiente fue por Madero y Gonzalitos si no me recuerdo no recuerdo eso las no, calles, sí no me estaba en la esquina. Yo me acuerdo
0: porque una vez mi papá conocía a don Fernando Redondo, paz descanse. Y, y yo quería era un clásico y no conseguía boleto y mi papá le habla a Fernando Redondo vamos por los boletos ahí y nos sientan donde sentaban a todas las esposas de, de los rayados güey ah, que era acá por la portería del lado sí. de, de la herradura Especial, ¿no? en, en la parte de arriba y entonces iba yo con un amigo Paz Descanso y Pepe Chapa vestidos de tigres güey <risa> en la zona donde están claro. todas las familias oh, estuvo muy, muy está, feo está ese pedo nos voltearon a ver muy feo
1: wey. sí, me imagino <risa> Bueno, me, me citan al club y yo, madre, si ¿sí ahora qué va a pasar, ¿no? Me van a regañar que va Y me dicen, así me ponen, es tu contrato, vas, te vas a tercera división, es tu contrato por cinco años, vas a ganar en ese entonces ganada por quincena mil doscientos pesos por quincena. O sea, eran tres mil, dos mil quinientos más o menos, era lo que yo estaba ganando en aquel entonces, pero dos mil quinientos pesos era un chingo y era una liviane bien cabrón para, para lo la que casa. mi tío uh -huh. hacía en tema de camiones, en tema de, de tachones, de uh -huh. guantes, de, de agua, de todo, ¿no? Y yo era puta con madre. entonces Y ahí no hay como que negociar un contrato, es, es esto, si quieres, güey. No, y, y, y en ese entonces, como te digo, no había la información que hay hoy, porque en aquel entonces yo me puedo, ah, no sabes qué, güey, en, en otro equipo me ofrecen más. Ni sabía que si me iban ofrecer a no me ofrecer Entonces, entrar, wey. sí, güey, yo, yo, aparte yo quería jugar, era lo más importante, que sabes qué, Sí, ahí mismo firmé con mi tío, porque tenía que firmar a él también. Y fue como que, perdón, es parte del proceso. Te vas a tercera. Me voy a tercera y me encuentro uno de los entrenadores que más han marcado mi carrera, que es el Chaggy. El Chaggy Jiménez.
0: Saludos. Eh, saludos al saludo. Chaggy,
1: porque siempre, siempre está ahí al pendiente. siempre sí me manda mensajes. estoy haciendo comunicación con él. Me manda un Chaggy. Eh, ok, chingón, esto es lo otro. Pero en eso cambian a Chaggy lo mandan a reservas. En aquel entonces había torneo de reservas y me quedo con Eliud Contreras. Eliud estuvo también toda la vida en Rayados y Eliud pues, me amaba. La verdad es que fue uno de los cabrones que me ayudó bastante en mi proceso y güey lo que necesites y esto y lo otro. Y tenía mucha comunicación. Fue un tipazo. La verdad, también Eliud tenemos una buena, una buena comunicación, una gran amistad. Digo, yo los recuerdo con mucho cariño a todos los que en mi proceso empezaron. Tal vez no con todos tengo la comunicación que quisiera, pero los, siempre los siempre lo con cariño, lo reconozco claro. con mucho cariño. Entonces empiezo en tercera y empiezo a jugar y me empieza a ir bien y empecé pues, ya a ayudarle mi primer sueldo. Le dije mis tíos, vamos a comer. No, que, ya me dio mi primer sueldo, yo fui al, a las oficinas que te, yo recuerdo que mi primer salario dejó de ser confía y ya dejó y empezó a ser ya FEMSA. Y nos fuimos a ese que estaba en. Estaba en según yo estaba. En, ese estaba justo enfrente del de, de hospital universitario. Está en la mena esquina. El, el, el club. Voy ahí. Uh
2: -huh.
1: y, este, y ya Verena. Que conocí ya a Verena, que era la contadora. Que es mi contadora hoy en día. Sigue siendo mi contadora. Voy con Verena. Y ya. nombre hombre, yo no te los, los sobrecitos. Aquí está. Fírmale aquí. Ya. Ya con tus moneditas ibas, no, bien contento, y vamos a dónde sobres a las tostadas de la, de, de la prepa de la primavera, de la 15 Florida. Vamos, vamos a las tostadas de la 15 Florida, y ahí vamos todos a las tostadas de la 15 de Florida. Digo, a, a, estaba el Willy, el típico que traía carro y, y desmadre y la chingada, y los jugadores de rayados y la chingada, ¿no? Pues ya nos sentíamos soñados a los 15 años, ¿no? Que era. Y con sueldo, cabrón Sí, que ya teníamos lana mínimo mm. para pagar las tostadas, ¿no? Eh, y les digo, no, yo no puedo ir, güey. ¿Por qué no? Porque invité a mis tíos a comer. Es mi primer. era mi primer sobrecito que yo tenía. Le digo mis tíos, es que cámbiense y todo porque yo los voy a invitar a comer. Ay, gracias. ¿Y a dónde los llevaste? A los arcos. Ok. Esa fue la primera comida que tuvimos nosotros eh, con mi primer salario. Los llevé a los arcos, a los que están ahí en la náhuac. Eh, vamos a comer. Vamos a comer. Y pues no, cállate. Una rosa le dieron a mi tía y estaba feliz y contenta. Y, y así me gasté mi O sea, me lo gasté todo porque mi tío siempre me dijo eh, cuando tú ya tengas tu salario lo vas a dividir en tres. Una parte es para tu casa, otra parte es para pagarte tus, o sea, tus camiones el diario, y demás. Tío. Y la otro es para tus gustos. Cuando ganes más lo vas a dividir en cuatro. Igual, una parte para tu casa, una parte para, para, para el trabajo y otra para ahorrar. Muy bien. Entonces así empecé. Déjame te cuento la historia. La única vez que yo a mi tío no le hice caso, solo una vez en toda mi vida, de los, viví de los seis a los 19 años y en ese interpaso. Estaba jugando en la placita, ya jugaba a fútbol, no, me decían el Cremas, imagínate, <risa> el Cremas. Bien ganado, bien, bien, ganado. bien, bien ganado, pulso, de pulso. <risa> ¿Eh? Cremas, vamos a ir a jugar a, contra los de la Fome 4 y la chingada, vente cabrón y la chingada, pero yo no jugaba de portero, ahí jugaba delantero, por eso me decían el Cremas, porque tiraba mucha crema, entonces, no, con más, y a mí te digo que a las 10 me metían a dormir, porque a los días, al día siguiente tenía que ir a la escuela y luego entran en las tardes o al revés, ¿no? Cuando me tocó. Entonces ya estaba ahí y mi tío tenía un chifledito muy así. Y ya, ya lo escuchaba ya sabía que era mi tío, ¿no? Era el timbre de regreso. Sí, entonces era como 9.50, güey. Espérate, güey. Gol, gana las cocas, la chica. Dale, güey. Gane, vamos, vamos. Jugando, güey. Oye, 10. 10. No ¡Me ha metido nadie. Gol, güey. Ahí voy. ¡Ay, ya! Dale, güey, dale. Oye, 10-10. Pues nadie mete gol, güey, está muy, muy cerrado. Man. Y se fue. Dije, bueno, güey. Oye, papá pa, pa, pa pum, metemos gol, ganamos, vamos, cobramos, las cocas en bolsa, ya se con madre, chingón. Y llevo a la casa, todo cerrado. Y yo timbraba y timbraba. Y, y no te Todo cerrado. Y era aquellas casas con mosquitera primero y luego. No, no, la mosquitera cerrada y todo cerrado. Dije, la madre, yo timbraba y timbraba todo apagado y no me abrían oh, pues me brinqué agarré ya ves que en aquel entonces en ese tipo de colonias eh, tan, tan bonitas que, tan pintorescas pues había protectores en las ventanas entonces pues los protectores te ayudaban para brincar pues ahí voy y me brinco y me agarro por los protectores ¿eh? y voy hasta la ventana de mis tíos y les tocaba no me y no te abrió y no me abrían y no me abrió Dije, ¿Y, ¿Y dónde dormiste, güey? Pues en el techito, en la parte donde me bautizaron donde estaba el techito, donde estaba el lavador y estaba el boiler, pues dije aquí en el boiler mínimo, así me quedé así y como a la hora, tipo yo creo que en lo que se durmió mi tío, nomás escucho que se abra la puerta de la, de la cocina que daba para el patio y yo, ándale ya métete, pero que sea la última vez porque ya sabes que el, el viejo no, oh, sí, sí, tía, gracias. Chinga, me metí, me metí. ¿Cuándo, bañado, ¿cuándo
0: no, volviste a llegar después de las 10? Nunca,
1: <risa> nunca en mi vida, nunca, nunca, no, nunca. Si con, un, con una entendemos. Una wey. sola le dije, Pero no. Pero bien puesta. No, bien puesta, no. Y dije, no, ¿sabes qué? Hasta aquí. Entonces, por eso las reglas y las formas siempre las entendí muy bien, porque pues mi tío me hizo muy así. Ahora, ¿eso mismo tú lo
0: aplicas con tus hijos?
1: No. ¿O eres mucho más relajado? No, soy más relajado. Soy mucho más relajado también, digo. Obviamente, los tiempos han cambiado y hay mucha información y mucho esto y mucho lo otro. Sí, sí. Lo único que yo tengo en, en. O sea, que tenemos en la casa, que es. Pues que es algo así como que muy nuestro, es que en la casa no se dicen mentiras. Es lo único. O sea, tú te puedes equivocar, la puedes cagar. Mejor prefiero que me digas, oye, ¿sabes qué? La cagué en esto. A que me quieras echar la mentira y luego yo te descubra porque ahí sí te va peor. O sea, esa parte no pasa nada. Si dices que voy a la cagué, no pasa. Todos nos equivocamos, ¿no? Mm -hmm. Entonces pues empieza con ese tema de, de mi tío estricto. Y te digo, yo empiezo ya con mi primer sueldo. Me empieza a ir bien. Empiezo bien entre comillas, bien para pagarme los. A veces que oye llega y taxi. Vámonos en taxi porque tengo una historia muy buena. Es que digo que Echalo, echaros, historia, echaros, tengo una, una historia muy buena. Y le mando un fuerte abrazo a mi compadre Hashim. A Hashim Suárez. Suárez. Este, Saludos un saludo a mi compadre. Eh, en aquel entonces, bueno, me estoy adelantando. Pero un Hashim me lo ofrecía, güey. Demasiado, andaba con su Audi naranja, bien acá, bien perro, el vato. Pero esa es una historia, me estoy adelantando, pues es una historia muy chingona. Pues como yo ya ganaba Milanilla, más o menos, tenía yo creo que unos 16, 17 años en ese entonces. Y Hashim vivía en Las Puentes, ¿no? Eh, y yo vivía, pues en la Héroe, me quedaba cerquita, agarraba ahí el, el, la, la Miraflores y me llevaba ahí a Telmex ahí en, en Las Puentes. Y este güey pues me dijo, oye, ¿sabes yo una Pues tipo, ahí en Telmex, ahí te recojo. Ah, bueno, güey. Eh. Y se le olvidó, güey. Entonces, yo, donde yo estaba en Telmex, ahí sentado esperándolo, yo nomás vi que salió el Audi naranja. ¡Eah! Y tú,
2: Ay, y ahí
1: voy corriendo en chinga, ¡Ah! y le toca rojo, <risa> dije, ahorita lo alcanzo en chinga, y ahí voy corriendo. ¡Eah! Y se fue. Dije, madre, ¿sí? ahora qué hago? Pues taxi, güey. Pues ahí voy en taxi desde las puentes hasta el, hasta el cerrito en aquel entonces. Una lana, güey. Puta, como 120 pesos en aquel entonces era un chingo. ¿Estás no, hablando o sea, del de 10%. Me de quitaba tu, tu casi, quincena, sí, me quedaba casi todo el presupuesto. <risas> y yo, madres. No, pues, oh, digo, se me olvidó, compadre. No, no, que la chingada hombre, pero mira, ya vivo a dos pues hijo de tu chingada, pues dime dónde vives cabrón y yo ya, ya llegó, mínimo, ahí te espero afuera pues bueno, ya ahí lo esperaba, ¿verdad? mínimo lo esperaba afuera porque me daba raya entonces era, prefiero irme de Ray que irme y es una en, lm, en camión claro, porque en ese entonces yo de ahí de la, de, de la Héroes, de la Fome 4, que estaba enfrente agarraba el 129 hasta la central de autobuses hasta ahí donde está el, el FAMSA, ¿no? de, de, de central de autobuses uh -huh. y de ahí caminaba a la vuelta de la central de autobuses y de ahí salía el álamo Ahí empezaba y en la orilla de la carretera y varias veces fui con mi tío y demás otra historia me dice cuando yo tenía como 14 años me dice te voy a llevar me llevó varias veces me dice esta vez yo te voy a acompañar pero ya todo corre por tu cuenta haz de cuenta que yo no vengo contigo y siempre me decía si no sabes a dónde vas siempre siéntate atrás del que maneja el camión no el autobús. Y le preguntas. Porque él se sabe toda la ruta. No le andes preguntando a la gente, pues el único que se sabe es este cabrón. Siéntete siempre atrás de él o párate ahí al ladito de él para que le vayas preguntando si no sabes. No, pues, está bien, oye, pues agarramos el 129, llegamos a FAMS, caminamos, todo chingón, compramos tus boletos y me senté atrás de él y mi tío se sentó al lado mío. Yo dije, bueno, normalmente cuando vamos de camino hacemos como 45 minutos desde la central hasta el cerrito. Yo traía mi Casio en aquel entonces de que le ponías la... Le puse una alarma. Dije, 45 minutos. Sueñito. Quedé dormido. Dije, pues sí. Me levantaba a las... Entrenaba a las 10 de la mañana. Me levantaba todos los días a las 6 pasaditas para agarrar el camión a las 7. Porque era 7. De 7 a 8 llegabas hasta el centro de Monterrey. Y luego de 8 a 9 hasta el padre. cerrito para llegar una hora antes a entrenar. Porque mi tío llegaba a todos lados una hora antes. A todos. Hoy es fecha que yo le digo a mi tío... No sé, Navidad. A las nueve cenamos y a las, y a las ocho, ocho, ocho ya, ya está, está ahí. ahí. Y güey, yo ni me baño, ni me cambio, sí. ni nada. Ya están ahí. Y yo, Ay, hijo. Entonces ya casi creo que hay que decir no, pues a las diez para que llegue a las nueve. <risa> güey. Entonces dije, bueno, me eché mi sueñito. Cuando despierto al lado. Otro señor güey, al lado mío, hija de chingada. Entonces le digo, bájeme, bájeme. Le digo, en chinga, me bajo. ¿Dónde estabas, güey? ¿Y ¿Dónde estabas? Me bajé, gracias a Dios, solamente una parada más adelante. Una porque yo creo que iba un poquito más rápido el cabrón y me paré, pero igual eran casi dos kilómetros porque del cerrito hasta el era el Faisán uh -huh. son, son casi dos kilómetros hasta el, el seven del Faisán me, me bajó y de retache. Ya íbamos corriendo para atrás. No estaba, obviamente no estaba tan civilizado como hoy en día. No había nada. Bueno, ven corriendo para atrás en chinga y bajando ahí por donde estaba el cerrito y mi tío en la entrada. Nomás se me quedaba viendo y yo echando mares No, que por qué no me levantaste? Es tu responsabilidad. Yo dije que nomás te iba a acompañar. Y esta te tocaba por ti. A mí no me echó. Y mal. él sí se bajó donde, donde era. Él se bajó donde era, le valió más dice, dice: Es que con qué corazón. De... Eso es chau, le dije. Era ¿Cuándo su... te volviste a dormido en
0: el camión? Nunca. Exacto, <risa> Es que, digo, no, no, no tengo hijos para poder decirlo ni, ni hacerlo pero creo que entendíamos con un jalón de orejas sí. o con un ejemplo, y, y se ha hecho muy laxa la educación, claro. y también lo vemos como está el pedo en la, en la actualidad con la sociedad, wey. Claro. Por un,
1: por un jalón de orejas a tiempo. Dice, es que yo no, dice, Nietzsche, es que yo no había tenido corazón, le dije, es que no era, no se trataba de corazón, le digo, realmente, porque entraba la otra regla, porque mis, mis tíos me pusieron como ciertas formas, ciertas maneras, me dice, siempre mi tío me dijo, el día que te pierdas, en el mercadito, en este, en el otro, quédate en el lugar donde te perdiste. Porque si yo te voy a buscar, me voy a regresar exactamente por el lugar donde todo lo donde que caminamos. Uh -huh. Entonces, si te pierdes, quédate ahí, ahí parado. No, nada, nada, yo voy a regresar por ti. Entonces, yo me pierdo, pero yo bueno, yo ya sabía llegar, ¿no? Entonces dije, vámonos para atrás, voy corriendo. Y tío. yo te dije, flaco, que esta cor Iba por tu parte. Y no me volví a quedar dormido en el camión. Claro, agarré mi tiempo, de pusiste, más Pusiste la alarma cinco minutos antes. Sí, y ¿Acaso?
0: Dije, no, ¿la no,
2: no,
0: no, no. Y ahorita, ahí, ahorita que decías ese de quedarte en el mismo lugar. Me pasó una, amiga, hace muchos años. Cuando me iba con los camarógrafos de Canal 12 a, al estadio. Yo iba a los dos estadios, güey. Porque me gustaba mucho el fútbol. Tigre de, 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 de afición. Pero iba a ver el fútbol acá. Entonces iba a los dos. Un día... Andaba yo de esos que andas engrosándola, güey, y me dicen los camarógrafos, sí, eso sí te vamos a bajar, cabrón. <risa> y yo dije, me vas a bajar, soy yo jarrón, bolo, güey, te vamos a bajar, güey, está bien. Seguí engrosándola y me bajaron, güey, saliendo del estadio por Barragán. Y yo dije, pues dan la vuelta estos güeyes, ayudar Y, me ayuda", y me voy caminando hacia universidad. Y no pasaban, no pasaban, llego hasta la universidad. Y dije, pues estos cabros ya no vinieron, güey. Y agarro el Ruta 1, uh -huh. pero lo agarro hacia San Nicolás, güey. <risa> madre, güey! Me di toda la vuelta hasta Ay, que, que terminó la ruta Ajá. y volvió porque me dejaba a dos cuadras de Canal 12 y claro. íbamos a cuatro. Total, el partido era a las cinco, termina a las siete. Yo llegué a la casa como a las nueve y media, güey. Y mi papá, güey, histérico. Ya les había marcado a los camarógrafos. Y no, pues se fue con unos amigos, dijo. Dijeron, <risa> ¿eh? se fue con unos amiguitos que se encontró ahí. Y llego yo, ¿por qué te fuiste con tus amigos? Y como que agarré onda. Y dije, si los empino, ya no me ya van a ayudar, no güey. Claro, no, ya, para ya no manejar, <ríe> ya no manejar. Y entonces dije, no, pues se me hizo fácil, ¿verdad? Se y fácil. saludos a Michael Chilango, Martín Villarreal, mi compadre Humberto La Morena, que me
1: bajaron los caballos. <ríe> Hijo de la chingada. Y sí, lo importante <ríe> es quedarte en el mismo lugar, güey.
0: Porque claro, si no, queda, no la
1: cagas más. No, bueno, esa fue la única vez. Tío, y empecé ya en, eh, a ganar Milanita, en tercera división. De ahí me paso, me, pasan, me suben a segunda división. Jugué muy poco en segunda. ¿Quién entrenaba? El entrenador era Chuy García, era el entrenador. Y pues no, yo estaba muy chavo. O sea, mi proceso era muy adelantado a lo muy que. Muy rápido. Entonces este güey era como que no, todo está chavo, todo está verdezón. este Entonces yo hablo con el Chagui y la reserva, pues ya eran los, los jugadores que ya entraban prácticamente con, con primera, ¿no? Entonces yo hablo con el Chagui, no, es que en segunda no juego y está el Muñiz y está el, el, el Jorge y esto y el otro. Entonces me dice: ¿Sabes qué? Bueno, vente conmigo a reservas. Y me subí a reservas. Estoy hablando que. Tenías que. ¿quién? de 16? 16 años. Este, mi primer entrenamiento, y nunca se me va a olvidar, mi primer entrenamiento en primera división, con, los, con el equipo de primera, pues, eh, fue a los 14 años, güey. Ay, cabrón. Yo entrenaba, en las tardes entrenábamos con Trini en el Cerrito, los, todos los porteros de todas las categorías y había veces que bueno los equipos entrenaban el, el, el equipo mayor trabaja, eh, entrenaba en la tarde no la, la, la primera división en aquel entonces los porteros era Oscar Daut y Omar Ortiz y Lugo era el tercer portero entonces eh, en aquel entonces Benito Flor oye we, me falta un portero y le habla a Trini eh, y nos está entrenando en la cancha arriba nos estamos en la de abajo entrenando con los porteros habla, Trini eh, con portero para los espacios reducidos pues eran dos de doble portería, estamos, le faltaba un portero, Jonah yo de 14 años wey, está ahí un chavititititito y ahí voy para arriba no ah, pues ahí aventándome la chingada me acuerdo bien de la jugada pase filtrado de Claudín creo que era Claudín, yo no recuerdo a Toño de Nigris que en paz descanse pase filtrado, este güey se desmarca y yo salgo y me aviento y de media vuelta atrás ¡pum! se acabó el entrenamiento <risa> me dejó tirado, ¡pum! me sacó el aire, me quedé tirado <risa> y, lo, pero, y aparte yo era una mirrunguita, sí, era un puto veía, flanco, fideo, No, era un fideo, no, era un fideo, cuando debuté los 19 era un puto palo no, ¡puff! ahí quedé yo tirado, se acabó el entrenamiento y fue mi primer entrenamiento con Primera, con Benito Floro, que fue el primerito que me, que me llevó a entrenar eh, por gracias a Trini, Trini fue realmente sí, el, 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 de la el guarda, güey, me impulsó, me impulsó, me impulsó eh, y estuve digo toda la época ahí en, en, en Rayados, empiezo en tercera, hablo con Chaggy, y bueno, bueno empecé a jugar a un reservas. poco a reservas. Y, ¿Quién estaba y, en reservas en ese entonces? En reservas estaba Willy, y estaba Muñiz, intercalaban mucho el que estaba en segunda. ¿Y, y de jugadores de los que llegaron? Pues estaba Hugo Meléndez, que, que llegó a jugar, un zurdito, estaba Miguel Morales, estaba... Eh, pues, ¿quién más? Es que fueron, la verdad, estuvo. estuvo tuvo, en la generación? Estuvo complicada, no, ¿no? No hubo. O no, no subieron muchos. No, no hubo chiquis, hubo muchos que debutaron, pero realmente fue como que debutaron y, 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 ya no, no, sé. y no se pudieron consolidar, porque sí es, sí es algo muy competido y, y sí aplica el que te dicen. Lo fácil es llegar, ¿no? Lo importante, lo mantenerse. más difícil es mantenerse ahí. Entonces, sí fue muy complicado. Entonces, a los 16, bueno, ya empecé. 17. Eh, me suben a primera división que el que me sube, obviamente por indicaciones de Trini, de que oye wey, pues necesito otro portero eh, fue Pasarela, ¿sabes qué güey? tráitelo porque va a ser pretemporada con el primer equipo y ahí voy a hacer mi primera pretemporada con el primer equipo a Cancún. ¿Quién te avisa que vas a pretemporada con el primer equipo? Trini. Trini y, me te, dice, y te meas güey. Puta, wey. dije poca madre, o sabía la putiza que me iban a meter, pero yo estaba de que, ay madre. y claro, ya te cambiaba todo. todo el panorama, porque ya eran hoteles cinco estrellas, traslados cinco estrellas, o aviones cinco estrellas, o sí, era en camión. Nos aventábamos, no sé, a jugar contra soles de Chihuahua 19, 20 horas en camión a jugar en tercera, en segunda. Digo, y esa la, esa la gente no, 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 no lo ve, como sí, te digo, sí. o sea, de la parte chingona sí, te, te la puedo contar, pero también ahí nos tornábamos me acuerdo cuando íbamos a jugar así a ese tipo de lugares Chihuahua, Querétaro, México, entrabas más de 10, 12 horas, La típica. Hotel, para... Hoteles medio pelo. Sí, de bueno, güey, lo que había, o sea, para lo que había, este, recuerdo que parábamos mucho en, en, no recuerdo si está en San Luis o en Matehuala, un, un restaurante que es como un, un este, un, es, es un tren, es como un trenecito que está ahí parado, que es un, eh, creo que está en San Luis. Siempre parábamos ahí, siempre parábamos al mismo VIPS de Querétaro, güey. O sea, si era como que de ley, ahí es la, rutina la comida, es. el almuerzo, ya sabías, ¿no? Y todos nos turnábamos y era, llega temprano porque salíamos de la Alameda. Todos los viajes salían de la Alameda, era como el punto de reunión para los viajes que salíamos. Yo llegaba bien temprano, güey porque enfrente de la Alameda en la mera esquina de la Alameda donde está hay una Michoacana y en la esquina había unas maquinitas, güey. Sí, enfrente. El mero enfrente. El Odiaseado 2000. Ajá, o un... algo así. Entonces yo iba a, primero iba a jugar las maquinitas en chinga, Street Fighter con Mortal Kombat. Había uno de fútbol que si llegabas a la final y ganabas la final jugabas después pues con unos marcianos que te goleaban como 15 a 0. Una mamada, güey. Pero ahí me la pasaba y llegaba temprano porque nomás llegaba el autobús. Los, los primeros que se subían eran los que andaban allá. Y nos daban un autobús que tenía asientos hasta la mitad y después no tenía asientos. Entonces yo ya iba con mis colchas, mi, este, con mi almohada, pa, pa con mi almohada, para darme acostado, ¿sí? Y era, hacíamos, era como 10 cabrones en un pinche pedacito y, y en la noche todos pasando al baño pisándote la chica. Pinche Entonces, y todos de qué... Yo, tacos de huevito con frijol. Tú, no, tú tacos de chorizo. Tú, y ahora les armaba de tacos. Llevamos pinches garrafonzones de, de cocas, de agua, de todo. güey Porque pues el pinche viaje. Claro, había el típico cabrón que, que llegaba con lo mejor de lo mejor y todo lo demás. de Que nomás quedamos viendo con pinches tacos y este güey. A veces a su sushi, la chinga, hijo de la chinga. Pero eran esos viajes chingones. Y te cambia la perspectiva cuando de repente, ¡pum! oye, ya viaje en avión. En el, en el Iberoestar, ahorita se llama creo que Iberostar antes era el Hilton, el primerito. ay güey. fue la primera ah, la madre! O sea, porque pues, no me había tocado. Puta Cancún, poca madre, viaje. ¿Quién estaba de, de
0: estrellas en ese momento en el primer equipo? Bah,
1: todos. Acaban de ser campeones. Fue okay. después del torneo de ser campeones. Era, estaba el Guille, estaba el Cabrito, estaba este. Pues Ricardo Martínez era el otro portero, junto con Juan de Dios Ibarra estaba Herbiti, o sea, realmente toda pasó, la wey? camada del 2003 que, que cambió, eh, pues los ¿Qué, que que, los, que marcó, que marcó una, un, un rumbo. Sí, que ¿Ahorita? fue como que el corte, ¿no? De ahí para adelante. Ahorita me platicas esa primera
0: experiencia en la pretemporada. Salud, compadre. Salud. Les quiero recomendar que visiten la Matea Arca tienen una gran variedad de comida mexicana. Puedes encontrar tacos con costra de queso, nachos, empanadas, antojitos mexicanos, quecas, tan pequeña, enchiladas suizas y mucho más. Y si tienes algún evento en Puerta, manejan charolas de antojitos para 4, 6 o 10 personas. Y tienen unos postres deliciosos, el mejor pan de lote que he probado y unos brownies que no puedes dejar de degustar. Y los miércoles son de 2 por 1 en postres. ¡Te esperamos! Están ubicados en Avenida Rómulo Garza 301, local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart La Fe. Y si dices que lo viste en Fernando Lozano Presenta, te harán un 10% de descuento. Así que ya lo sabes, te esperamos en Avenida Rómulo Garza 301, local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart de la Fe, la matriarca antojería. Llegas a esa primera
1: eh, pretemporada y cambia también la, la fría que les ponen. Sí, no, no, era una, era una chinga porque pues, estabas acostumbrado a los entrenamientos acá, pues, más, más, más light, light, más tranqui. Y se vienen las potizas casi tres veces al día, ¿no? Te levantabas a las seis de la mañana para que no te pegara el pinche solazo ahí en Cancún, ¿no? Seis, veinte y tanto nos levantábamos en la mañana. ¿Entrenan igual los porteros que, que el equipo? A veces, eh, al, antes sí. Antes era muy, muy así de, de esa parte física. Sí la entrenaban igual. Hoy en día ya no. Porque también fue evolucionando también el tema de, del fútbol, que te das cuenta que... Obviamente, que no necesitan tanto potencia como claro, el delantero no, no, o sea, eh, los delanteros los, los medios que son los que más corren ocupan temas más aeróbicos y los porteros son más anaeróbicos que es, uh -huh. hacen chinga pum pum y listo se acabó entonces se trabaja de otra manera pero antes sí antes Era eran te levantabas en la mañanita a, la, a las 7 de la mañana y ya estabas corriendo el campo de golf de 10 kilómetros para arriba de ley, a cierto tiempo y a 3, o 4 sea, minutos el kilómetro cómo te chingada. trataban los estelares wey? Pues la verdad es que, digo, sí, sí había mucho bullying en aquel entonces, como lo llaman ahora. Para mí es tirar carro, para mí era como que Madre, pues, es parte del show, güey. Está chavo, güey, de Veiga. Ay, creciste en la niña sí, tigero, güey. O sea, no, no, tra barrio, güey. O sea, Veiga, el tilón. Este, veiga, saludos. güey. Sí, el pirata, todo. O sea, güey, nomás me tocó estar. Eh, yo creo que un día van a decir, ay, yo fui coñón. <risa> este, pero pues empecé muy chavo. Pues empecé mi primera temporada fue a los 17 años. Entonces... De muy chavos. ¿Y eras de los pasan, machavitos? Eran los machavos. Fui de los machavos en, en, en entrenar con los bueno, el primer equipo. Eh, y luego, luego el rápido, el que me, me metió ahí bajo su ala fue el Cabrito. El Cabrito, yo tengo, digo, un gran cariño por él, porque aparte, toda la, toda la parte que yo, yo pude compartir con él, siempre tuve una amistad muy chingona. Eh, para mí era mi, mi maestro ahí, o sea, era lo que él que decía. Que de hecho, era. cuando
0: nos conocimos, nos conocimos en el bar del Cabrito. El Cabrito, sí. En el 28, en el 28 que 28, estaba ahí en Cumbres. En Cumbres. Y, y amigo también de César de ese, ese Ritual,
1: hizo esta noche de tatuajes Ajá. donde nos conocimos. Sí, entonces, este... Pues él fue el que, el que para todos lados, ¿no? Él y, y el Treya también hace rato, Aguitrón, que eran los que estaban en aquel entonces. Y, pues, bueno, yo estaba, todos estábamos ahí cabrito, cabrito para acá, cabrito para acá, y era el que mandaba. ¿no? Era el líder. Era el líder, y aparte, pues, era el capitán, ¿no? Entonces, este... Y me lleva muy bien con, con Ricardo Martínez, que era el portero en aquel uh -huh. entonces, este... Y empezó la pretemporada, ¿no? Y, y me empezó a ir muy bien y ¡pum! Pasarela. Ya no quiere estar más en Monterrey. Y yo, ¿verdes? Y ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, va a ser que el siguiente entrenador no me quiera, cabrón. Porque pues estaba ya, este, creo, en aquel entonces, creo que Juan de Dios iba a ir a otro lado y se quedó Charlie y me quedé yo. Y dije, madre. ¿sí? Entonces llega Hugo de León. No, güey, déjalo. Ah, perfecto. Y yo seguí entrenando en primer equipo y ahí cambia toda mi rutina. Cambia porque de, de ir a la escuela en la mañana y entrenar por las tardes, cambia a ir a entrenar por la mañana y estudiar por las, las tarde. tardes. Y justo cuando pues, era la prepa, no fue como los, sí, como los 16 años, 15, 16 años en ese, en ese inter fue antes porque yo tuve un, una, una parte muy difícil que yo hablé con mi tío y, y ha sido una de las cosas más bonitas que me ha dicho mi tío. Yo estaba yendo mucho a la selección Iba, íbamos previo al mundial, tenía 15, 15 16 años en la sub 17 era para la sub 17, era para el mundial de la sub 17 eh, y viajábamos mucho el entrenador que, era, que teníamos era Humberto Grondona, era el hijo de Julio Grondona el, era el vicepresidente, de la AFA era, era argentino y viajábamos por todo el mundo wey. con él conocí prácticamente todo el mundo fuimos a Argentina, Brasil, Uruguay, Japón eh, Finlandia este, Holanda o sea, fuimos por todos lados con él pero ya era muy complicado el tema de la escuela porque pues en, en aquel entonces todavía eran un poquito más mamones los maestros y uh -huh. como te digo, son tiempos diferentes. Yo en la prepa tenía todas mis materias muy bien, sin ningún problema. Pero en las faltas estabas empinado. En las faltas empinadísimo. Y aparte ya con los justificantes, bueno, me hicieron el paro los maestros menos uno. La única materia donde tenía puros dieces, el maestro dijo a mí me vale madre, aquí no, que era computación. Y yo, güey, te traigo otro disquet lleno de... <risa> pero me dijo, no, conmigo no, la chingada, esto el otro. Y cuando yo me voy a un torneo a Japón, regreso de Japón y voy a la prepa y estaba en quintas, güey. Oh, oh. yo, chinga, ¿pero en qué momentos pasé? Porque si no, preguntas segu... no presentas segundas, sí, pero... a... hasta quintas, y era prácticamente ya estás fuera de la escuela. Y yo, Entonces yo hablo con mi tío y le digo, ¿sabes qué, tío? ya no es vida esto para mí, porque yo entrenaba, tenía que ir a las seis de la mañana, me levantaba para agarrar los dos camiones, para irme al cerrito a entrenar en las mañanas con, con el primer equipo, con Trini y demás. Y luego ya regresaba. Y a la escuela. Como a las tres de la tarde y yo entraba a la prepa a las cinco y media. Entonces llegaba a las tres, comía, hacía tareas y a las cinco me iba a la prepa. Yo estoy en la dieciséis, ahí en Sanico. Entonces a las cinco agarraba el, el micro para irme, llegar ahí a San Nicolás, ahí al Centrillo y de ahí me iba a la prepa de cinco y media y salía a las diez a lo que agarraba el, el, sí, la, el micro en la noche. a las 11 y media, a las 12. 12
0: claro. Y, dormías, y vez, dormías
1: poco y mucha friega. Entonces güey. yo le dije a mi tío, ¿sabes qué? Ya no puedo con esta vida. Le dije, si tú quieres que estudie, yo mejor me dedico a estudiar. Y pues ahí saco una beca para ayudar a la familia. Tipo, juego ahí, fútbol. Porque de hecho, jugué en el equipo de la prepa. Cuando ay, que va a haber pruebas para la prueba. Jugué. No sí, jugué no sí. ni 10 minutos y luego lo me escogieron. Y yo, ah, chingón. Ya estoy en la... Y después ya se enteraron que, bueno, que jugaba yo en el enrayados. Eh, y le dije a mi tío, ¿sabes qué? ¿No? Y me dijo a mi tío, eh, eh, ¿tú qué quieres hacer? Ya prácticamente 16 años. 16, casi 17. Le digo, yo nací para jugar al fútbol. Me dijo, bueno, pero tienes que ser el mejor, me dice. Porque los buenos están en la banca. Los mejores son los que juegan. Entonces, nada de desveladas, nada de salidas, nada de esto, nada de lo otro, porque tienes que dedicarte al fútbol. Si ya no vas a hacer nada por las tardes, tienes que ser el mejor futbolista. Tienes que entrenar también en las tardes, tienes que preparar, tienes que... Chingón. Porque parte de, de, de toda esta educación y toda esta disciplina que él tuvo, yo nomás fui un 15 años y tenía 40 viejas, güey. Eran 40 15 años mínimo, más los de las demás viejas de los otros. Y, más fuiste y nomás fui a uno, güey. Porque pues ahí voy, y aparte como eran mis tíos y demás. Oye, hasta la misa fui, porque era mi primer 15 años, Y la chingada, y la vestido y la madre, y voy a la, la, la misa. A las 7, ahí en la San Nicolás Tolentino. Voy a misa de 7 a 8. De ahí me voy al, el al salón, barrio? ¿no? Al saloncito, la chingada, con ahí mismo, estaba cerquita. igual tú a las 8, 8 pasaditas. Y pues ya sabes que las fotos, la quinceañera, pues ya llega la quinceañera casi a las 9, ¿no? Y a las 10 ya estaban por mí. <risa> y llega mi tío y dice, hey. y yo, güey, apenas. Y ya después me llegan las invitaciones y ya. ¿Y qué no hacer 15 años? Y yo le digo, ¿qué, qué? voy? Si me vas a rezar las 10, ni me diera chance. Bueno, una hora más, pero nomás cuando. Dije, ¿para qué? Si cuando apenas está poniendo con mal control, apenas a las 11 cuando está ya de que el DJ o algo así. Dije, ¿sabes qué? No, nunca fui a antros, nunca fui a fiestas, nunca me desvelé, nunca. Y mira que la. Pero, color... pero eso hizo que fueras mucho más profesional. Claro que sí, claro que sí. O sea, yo no me quejo en ese aspecto, pero sí me perdí de muchas cosas que cualquier. Cualquier Chau, otro chavito eh. se, hubiera, se hubiera tenido, ¿no? Eh, sí había muchas tentaciones en, en la colonia, porque pues era una colonia, pues, tipo... Sí, popular. Eh, popular con, zona. Con sí, sí, sí. La, la, la Héroes era eh, popular. La Villa Luz la Fome 4, todo lo que había alrededor. Eh, respetaban mucho a mis tíos. Los querían mucho los vecinos, porque mis tíos pues, son un pan de Dios, los dos cabrones. Entonces, me cuidaban mucho los mismos vecinos, eh, los vecinos de al lado. Llegó una... Eh, me acuerdo que eh, en un entonces... Eh, al, el, el vecino de al lado llegó, oye, que llegó el pitufo y que llegó el pitufo y que te, pues todo era el rumor de la colonia, oye, llegó el pitufo ah, chingón, y pues quién chingó el pitufo no, es el hijo de doña Elsa y que la chingada y que no sé qué, ya sabes, el chisme del barrio no, no pues quién sabe y pues ya jugando con los equipo tres... no, güey, que llegó el pitufo y así en voz baja, ¿no? y yo, <risa> el vato viene de Chicago, güey, viene de Chicago, y de las clicas cabronas y la chica tomada yo ni sabía ni qué pedo, no, no, no Pitufo y que viene a agarrar aquí la zona de Borea. Antes no eran pandillas, güey. Sí, Antes no. eran pandillitas de las que, ay, te pinto yo a ti la pared de tu colonia, <risa> pero tú vas y me la mía y, y tres puntos y libres y locos. Y espérate, güey. O sea, entonces, eh, no, pues el pitufo y el pitufo, pues tipo sí, agarró ahí como que,
2: pues en los lupitos de la
1: raza que andaba ahí, porque el vato venía de Chicago y que la madre, había, el vato nomás fue a trabajar y regresó, güey, pero pues como ya el vato agarró y era a millona, nadie me lo toca. Este cabrón, sí, este cabrón es deportista, esto, lo otro, la madre, chingón, esto, lo otro. Y nadie le puede ofrecer nada, ni esto, ni lo, nada. Entonces yo no tuve ningún, digo, nunca me llamó la atención ni tomar, ni fumar, ni nada, pero aparte de este, bueno, él, se el del que, que haga, el que le dé, el que esto, que el otro, nadie la chingada. Oye, pues un día iba a entrenar y a un cabrón de otra colonia de enfrente, pues no se le ocurre pancharme la, la, la gorra. Ah, te pancharon la gorra. Este, y que me panche la gorra. Y que voy con el pinche pitufo. Ah, <risa> es que pitufo. Me panche la gorra. ¿Quién? lo qué No, oh, Pues para luego es tarde. La tenía dos gorras en la casa, la mía y otra que y le habían manchado. Y no lo... no, yo no, no, perdón, güey, la chingada. No sabía, y la madre. Porque pues el ató. Entonces era tu protector, pues, sí, era el, mi pitufo. protector el pitufo. Era el pitufo, y de la colonia, güey. Pues, y pues ya, y... y, y, y digo, jugaba con la racita de ahí, pero ese güey era como que, digo, estaba más grande que yo. Pero a mí, Yona, nada, güey. Ese güey, déjenlo pasar, y esto, y lo otro, y la madre, no le digan nada, el a es deportista, no le ofrezca, no le... Nada, y si alguien se mete contigo, vienes y me dices, cabrón. Nunca tuve un problema, bendito Dios, en la colonia. Nunca tuve eh, un conflicto. Solamente una vez me peleé en, 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 la, en la escuela. Eh, y eso porque era un güey que estaba mami, 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 mami. Eh, yo estudiaba karate en ese entonces, mi tío ahí. Pero pues de esas de que ibas al. al ¿Cómo te digo? Yo creo que la, las daban en, eh, en, en la biblioteca, güey. Daban las, las, clases, daban las clases, ¿no? clases así. Y pues estudiaba y me la llevaba. Y era el típico. Pero fue en la escuela ya en sexto. Y no, sí, en la escuela. Y no, no, el cae, el cae. Y que un día pum, pinche revés, patada, le quebré la nariz. Y, dije, ¡Ala, y mi tío, vamos a verlo porque hay que pedirle perdón a la familia que le chingaste. Y, pues y voy a pedirle perdón. No, pues lo siento mucho. Disculpe, es que mira, porque me estaba diciendo que le... Total. Entonces, eh, pues ya se viene todo. O sea, tú traes esta modalidad...
0: De, de la colonia del desmadre de los amigos sí. y en la casa cuadradito, güey. O sea, siempre te, te trajeron
1: muy cuadrado. Sí era, sí era muy... Pues era muy aventurero, güey, la verdad. O sea, era de que salirme y esto y lo otro. Y en la secundaria más. En la secundaria fue donde más desmadre hice porque... Pues como tenía prácticamente arreglado a todos los, a todos los maestros, güey. Sí, ¿no? Pues entonces ya era como que ah, a veces me la perreaba, a veces me salía, me iba, me iba mucho a la casa de un, de un amigo mío, el Cande... Su papá creo que tenía un negocito de constructora y así, pues era el de la nalanilla y era el que tenía el PlayStation, güey. PlayStation 1, que uh, puta, en aquel entonces no mames. Era lo máximo, yo nomás wey. iba a su casa a jugar PlayStation porque, pues yo no tenía, o Lo que más llegué a tener era una pincha Atari. Entonces, eh, oh, puta, con madre, hey, vamos a... no, güey, hay que estudiar, yo, no, vamos a jugar, buenas pinchas retas y el que gane, es más, si ganas tú estudiamos y si ganó yo, le seguimos jugando y ganaba yo y seguíamos jugando. Y al vato ya mejor no me invitaba porque no, güey, tú no que venía a jugar PlayStation. Y a esos de esos cuerditas que y yo pues el desmadroso que de para arriba y para abajo. Recuerdo que una vez nos agarraron a putas <risa> con ellos mismos, con los de la seco, porque en aquel, aquel entonces, yo no sé si todavía, pero en aquel entonces uno tenía que tomar asesorías para entrar a la, a la preparatoria ibas a un lugar donde te dan asesorías para presentar el examen de la prepa. Uh -huh. Porque si no, no pasabas. Entonces era la 7, la 16 en aquel entonces y ya decían, no, los burros se van a la 1. No, los... siempre te, te, te... No, ¿cuál quieres estudiar? No, que la 7 es la de los inteligentes, no en, en Sanico. La 16 es la de los burros. Y, eh, me vale madre. Entonces íbamos a tomar asesorías ahí cerca de, 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 de la casa, ya más para, para el otro lado, para Podaca. Y pues un día íbamos ah caminando chingón, todo Roy y un día se le ocurre a uno de los de los cuatro que íbamos a tomar asesorías que eran los cuatro del salón que nos juntábamos mucho íbamos en bici se le ocurre tirarle el pedo a una chavita del así que estaba en la en la el parque en un parque que cruzaba ya ah, de ida oye ya, así que nos queda y la chavita bien como que le dio entrada entonces ya vamos a las asesorías y de regreso y la ¿no? chavita le dice pero pues ahorita que salgamos ah pues aquí te espero y cuando regresamos con unos vatos, <ríe> vámonos a corriendo y piedras sea, y la chingada y patadas no, no. Me acuerdo que... ¿Le estás tirando el pedo a mi viaje? No, no, tranquilo. ¿Y cuál tranquilo? El vato pum, putazo a este güey. Yo salté dos, tres patadas y a correr. No, vámonos. Pues eran, eran como diez vatos y ellos eran los cuatro. Ahí vamos corriendo. hecho, madre. Hasta que nos metemos a este güey sangrando la nariz porque el, pues, justo le pegó. Güey. Y hasta que... No, métanse. ¿me? Ah, a Los Corrió a los chavos y, y... Digo, eran más o menos de la camada, pero eran un chingo, güey. Entonces vamos en chinga corriendo. No, me nos aventaron la bici y la madre y media... Pero pues esas historias que... Sí, que te acuerdas, güey, que, que se que, quedan, güey. Que, que, pero que ahora ya no existen, güey. Que eso era lo chingón de, de esa parte, de, de, de esa tranquilidad de ir tú caminando por la calle hacer tu desmadre y, y pasar, a cruzar las plazas y conocer casas y colones la madre. Porque mi, mis primeros sueldos, digámoslo así, mi primer... Eh, cuando empecé a ganar dinero, que yo quería ganar dinero porque pues quería comprarme mis cocas y la madre, era lavar carros en la colonia de lana, ¿no? no me acuerdo cómo se llama la colonia que estaba cerquita de casa de mis tíos, pero nos íbamos dos amigos y yo con una cubeta, trapos, casa por casa. Ay, lavamos el carro. ¿Cuánto? Carro? No, pues 20 pesos. Ándale, lávalo. Lo lavamos de la chingada, güey. Pero la intención estaba y 20 pesitos. A veces sacábamos nomás 60, güey. Pues para la coca y para... Y lavamos como 10 carros y había veces que ni nos daban nada. Y a veces 20 pesos. Pero era como el... Güey, pues vamos al mínimo a ganarnos nosotros pues nuestras papitas. ¿Eso nuestra de qué dado, güey? No, como a los 11, 12 años. Estaba bien chavillo cuando nos íbamos de, de, de rol con uno ahí de la colonia que era de mi edad. Eh, órale, güey, vamos a lavar carros. Sí, vamos a la... pero nos íbamos a la colonia, a la chida, donde había carros pues, sí, un poquito mejorcitos. Sí, me enfrenté todo la héroes. Entonces pasamos por el callejón y ya pasábamos esa colonia que eran puras casitas un poquito más grandes casa por casa tocando, no quiere que le el carro, no que no, que no, no que ah sí, órale, en chinga lavarlo y órale, 20 pesitos, 30 pesitos. Oye, pues para las cocas, para las maquinitas, para el Metal Slug, que era, nos sé, eran viciosos en el Metal Slug, entonces eh, a veces le salíamos a la cena, hombre fíenos y la señora bien buena anda, güey, ah, les voy a fiar las fichitas, porque antes era comprar la claro. fichita, antes no era que ponle 5 pesos. No, me da una ficha para el Metal Slug o me da una ficha para el Mortal Kombat, porque esas eran más caras." Había unas que eran más baratas, otras que eran más caras. Metal Slug valía lo, lo mismo que todas las demás, pero el Mortal Kombat es o el, el Street caro. Fighter era el caro. Porque aparte estaban los vatos ahí viciosos, que os la reta, ¿quién sigue? Y se arma de lana y Sí, la sí, bien. sí, no. Y que de cinco pesos y que la vaya a la madre. Pues en aquel entonces cinco pesos era un chingo de dinero y te alcanzaba pa para una coca y unas papas, güey. Ahorita no te alcanza para nada, para pero nada. en aquel entonces sí. Entonces digo, pues empezó todo ese proceso hasta que llegamos a primera. Cambia pasarela a Hugo de León. Hugo de León. Y te dije que te, que te quedes. Me dice que me quede. lo corre no Hugo de León porque empatábamos todos los partidos con él. Eh, y entra de interino Orduña, Sergio Orduña. Uh -huh. el, el millonario. El millonario Orduña, sí, que fue mi entrenador en Cobras de Ciudad Juárez después. Se queda ahí y ya tipo me quedo con él. Se va Orduña al itinerato y llega Miguel Herrera. Y cuando llega Miguel Herrera... Eh, pues yo entrenaba, se va Trini, que era, pues el que yo era su protegido de Trini y se va Trini, no, él tenía otra idea, otra ideología, quería salir jugando, quería otro entrenador de porteros. Entra Raúl Salas, que Raúl Salas ahorita está entrenador, que le mando un saludo también a, a Rulo, eh, está ahí con la femenil de Tigres y entra Rulo, que Rulo, Raúl Salas fue el, el primer portero que me regaló unos guantes, el primerito, cuando él jugaba en la raza todavía, unos guantes Rinaldo, el cual es todo mi, mi patrocinador casi toda la vida ha sido. Eh, y me ranó unos guantes y decían, yo no entendía, decían, si yo te digo a ti, estos, estos guantes son doble palma, pues tú entiendes como que tienen dos palmas, uh -huh. o sea, la palma de adelante y por dentro tenía otra palma. Entonces yo esa vez esos guantes, no sabía, estaba muy guay todavía, los usé, se me desgastó la palma y luego los volteé y los usé con la palma de atrás la palma que venía adentro, porque aparte tampoco había para estarte comprando guantes a cada rato y los volteé y eran decían Raúl Salas y fueron los primeros guantes que un portero a mí me regaló y que los usé y que los usé porque eran doble palma y los volteé y, y doble, los usé. Y los usé este doble, <ríe> doble. Este después digo Ricardo Martínez y demás. Entonces llega Miguel. Yo empiezo a entrenar con Miguel. Yo tenía pues, una forma de jugar muy diferente. jugaba con los pies. Siempre fui delantero. De hecho, fui campeón eh, de goleo dos veces en el en los fresnos. Había una cancha de, no sé si todo este, una cancha de fútbol rápido. Yo jugué dos, o sea, quedé dos veces campeón, fui campeón, tengo recortes, tengo mis trofeos, lo tiene todo mi tío, ¿no? Campeón goleador y llega un, un, un este, un visor. Oye, es qué? Que te quiero llevar con el, con el, este, con Beto Ordaz, que es el entrenador de rayados y luego, es que yo juego en rayados. Ah, chinga, ¿qué categoría es? 86. No te he visto. No, es que soy portero. Ah, no, ¿qué estás haciendo acá? No, pues acá con, con la racita de la secundaria. Y te, y te permitían jugar. Sí, porque todavía no había firmado un contrato. Entonces era como que... Eh. Y aparte lo hacía sordo acá. O sea, habías firmado el primer contrato. Hasta los... No, antes fue... Eso fue en la secundaria, antes de firmar mi primer contrato. Ok. Ya después de que firmé mi primer contrato, ya no, no volví a jugar con nadie. Ya no podías no jugar. No volví a jugar. jugar con nadie. Nunca más. Entonces, me, me dice Miguel que sí, que sí le gustaba cómo jugaba y demás, pero que quería que fuera me a primera yo justo acabo de cumplir 18 años ese proceso no lo habías tenido ese proceso no me había tocado o sea, hice todos los procesos habido y por haber en Monterrey pero primera A pues yo, yo no sabía y yo había vivido toda mi vida en Monterrey con mis tíos, sin ningún problema y me dice, bueno, no te vas a ir a foguear a, 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 a Cobras Cobra. de Ciudad Juárez, bueno, perfecto yo sabía que en primera A ganaban más dinero chingón yo ganaba en ese entonces apenas ganaba 4 mil pesos ¿Y con madre voy a ganar más, me voy a ir a primera, me voy a foguear. Llego y está Borduña, era entrenador. Nos vuelan un 31 de diciembre, los hijos de su chingada, más 31 de diciembre. Para pasar año nuevo en Ciudad Juárez, una ciudad que en aquel entonces, en el 2005... Estaba ah, fuerte. Estaba bien pesado, pero bien pesado. Llegamos nosotros y... y, y luego, ¿qué onda? Nos, nos fuimos varios, varios de Monterrey. Eh, entre ellos, este, Miguel... Eh, estaba ahí Roddy estaba eh, Tomásito Banda estaba este, el hijo de de, de Bahía eh, estaba Zabala también estaba en, en esa casa el flaco Zabala entonces éramos como 10 cabrones en una casa una casa muy grande, muy chingona este pero pues solos o sea, solos, o sea, eran tres recámaras con literas. Yo, le güey, un 31 de diciembre, y, a la madre, pues, ¿qué hacemos? Oye, pues. ¿Qué año estamos hablando ahí? 2005. O sea, 2004 10, para 2005. O sea, tenías 18. Tenía 18. 2004 para 2005. O sea, era el, 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 el pasado. Para, para, para pasar al 2005. Y allá estaba, dame. Pero, ¿a poco el día primero iban a entrenar, güey? Sí, porque me el torneo, me... ya ves que los torneos empiezan normalmente el 6, sí. 7, y entonces tienes que que entrenar. Entonces, a veces te lo dan te dan el 31 y el primero pero como había el tema de los vuelos que el primero no podías volar y aparte era Ciudad Juárez no había muchos vuelos a Ciudad Juárez entonces fue, se van al 31 en la mañana madre, si ¿sí ahora qué hago? y estaba César Adame en aquel entonces eh, y ya llegamos y César pues era ahí como de los más grandes y todo no oh, pues que vénganse güey, nos vamos a ir para, el, para pues yo 18 años ya, ¿no? nos vamos a ir de antro para celebrar el, el 31 al Esfinge al Esfinge. Y ahí vamos al Esfinge. Era una Esfinge, güey. Total, el pinche antro. Y ahí vamos. Y pues estaba tan pesado el ambiente que nomás... Feliz Año Nuevo. Y vámonos. Y vámonos, y vámonos de retache. Eso sí, bien chingones con la camioneta. Teníamos una camioneta, una van. Para todos. Que es donde teníamos todos. Y con la... Aparte con el escudo. Bien chingones. <risa> andamos de la pinche camioneta, el escudo, en el antro. Todos bien chingones <risa> bajándonos. Eh, y me voy para allá. Llego con Orduña. Y ahí llego yo. Y estaba... Estaba Muñiz. Estaba Willy. Estaba otro chavo y una, un argentino, creo. Yo era el quinto portero, güey. Yo era el más chavito de todos. Dije, ¿qué vergas viene para acá? ¿Quinto portero, güey? O sea. No, no, yo no sabía. Dije, no, no. Ah, dije, ¿Y se si había que... aumentado la lana? Ah, ahí te va. Después llevo con Héctor Hugo, al cual también le mando un fuerte abrazo, Héctor Hugo. Fue mucho tiempo director deportivo aquí en Monterrey y fue mi presidente allá en, en Ciudad Juárez. Millona, ¿cómo está? Me quería, yo lo quiero un chingo, me quería un chingo. Dice, güey, ya estás acá con madre, chingón. Te toca tu aumento de sueldo. Y yo, puta, con madre, güey. Pues en primera, para que no digas. Y nomás porque eres tú, pero un aumento del 100%. <ríe> Chinga, tu madre, el 100% son 8 mil pesos al mes, güey. ¿Con qué voy a vivir con eso? Pues es el presupuesto que hay. Y yo no mames, de 4 mil a 8 mil al mes. Digo, y fuera, pues sí, pero fuera de, de casa güey ajá, y a, digo, la ventaja es que yo no pagaba nada, nos daban comida, nos daban okay. eso nos daban todo, pero a final de cuentas, pues si te querías dar un gustito, pues que tantos gustos te podías ver, dar con ocho mil pesos, digo si te alcanzaba para más, el dólar andaba como en ocho pesos, una mamada así, entonces fue como que, ay güey, dije bueno pues ni pedo, chingón, pues si es lo que hay, es lo que hay y aparte llego y, y casi creo que de quinto, de quinto portero la prim, la, casi la, la mitad de la temporada, ni a la banca salía en las gradas hasta que un día yo le hablé a Trini, de hecho y le dije, Trini, ¿sabes qué? yo ya me quiero rezar, rezar yo no sé qué estoy haciendo acá, Trini ya no, ya no estaba en el primer equipo, pero seguía estando en Monterrey hasta que él se salió me dice, ¿sabes qué? voy a hablar con Orduña y habló con Orduña el hijo, le dijo tal cual, le dijo, ¿sabes qué? mételo, güey, mételo si no sirve para nada, yo mismo voy por él y lo corro la chingada tú mételo si te va bien, vas a ver que con ese güey te va a llevar lejos entonces el equipo no andaba tan bien. Y me mete en un partido, me debuta ahí en primera. Daba pelón porque me habían rapado, porque yo había subido a primera. y la chingada. Y empezamos a ganar y nos empieza a ir bien y empiezo a ser titular, ¿Titular? Wey, en Ciudad Juárez desde de 18 años, siendo el portero que, que había cuatro más adelante de mí. Y todos de los, los más chavos. Y el más chavo, sí. O sea, era de los más chavos, porque nomás el flaco Zavala era más, más chavo que yo. Era un año más chico que yo, ese 87 él. Y yo, madre, sí. Pues bueno, empecé a jugar llegamos hasta cuartos de final contra León y León tenía un equipazo en aquel entonces León le invertía mucha lana a la primera porque quería ascender, en aquel entonces había ascenso entonces acá el equipo era más un equipo formativo, había un argentino Germán Gortz que fue y estaba también el Che Gómez Germán, el Che Gómez estuvo en Tigres y... wey, yo jugaba contra Baltencir Gómez contra este Camilo Romero güey o sea me tocó jugar en primera con cada, cada personaje pero cabrón, y no, no, no mames, de los de antes chingón, güey, la verdad, o sea, como, digamos que como, como fogueo me sirvió un chingo, o sea, realmente sí fui a foguearme, no mames, estaba muy cabrón y era otro, otro, otro estilo, otro ambiente, ibas a los mochis y güey, se te panían ahí enfrente con la banda en el hotel y la chingada y jugaban en un campito chiquito, y pero pinche banda todo lo que para que no durmieras, güey. O sea, para que no durmiera el equipo contrario y la chingada. O sea, estaba chingón el ambiente. Llegamos contra, jugamos contra León. Tío Germán Gords fue como mi papá. Me, yo tenía 18, él tenía 36. Ya estaba a punto de retirarse. Fue el que me dijo, vente, güey, conmigo, la chingada. Tú no andes batallando. Mira, aquí está el carro. Tú ya sabes manejar. Cuando lo quieras, cuando lo ocupes. Él estaba casado, pero la familia no se había ido para Ciudad Juárez. Entonces era como, güey, pues, no tengo a nadie. Vivo yo solo. Vente para acá, para el depa. Eh, cuando quieres, dormirte acá. Cuando quieras, todo ahí, ¿no? total, eh, nos vivíamos en la casa ahí que quedaba cerquita, el güey me, me trató con madre, y un día ahí te va esta historia también. Como nuestra casa era la más grande, las otras casas que también era como de tipo asistencia, pues estaban las demarradas y la chinga. todos comíamos en la casa, en la de nosotros. Teníamos un chef, teníamos toda la comida ahí a la cual le ponían candado, porque pues se la chingaban sí. entre todos, güey. Y un día, nuestros, nuestras salidas eran los miércoles al Moylan, güey. Imagínate lo que hacíamos. Miércoles al Moylan, hacer coquitas y rocaletas y la chingada y media, porque no había nada, güey. O sea, estaba fea la ciudad y, y a jugar básquetbol y a subirte al toro mecánico y al Cuser ahí del de los láseres y así. Éramos unos niños que jugaban, porque, güey, pues no había. No podías a dónde salir, a dónde chingados ibas. Entonces fuimos y nos dice el chef, hey, No sean gachos. Ahorita antes de que se vayan, en 10 minutos le apagan a los frijoles. No. Y el, todos los cabros y están ahí. Nos Nadie se acordó, güey. Nadie se acordó. Nos fuimos. Cuando llegamos a la casa, no mames, parecía que se estaba incendiando. Falía así el humo, pero impresionante. Y el puto olor que había. No mames, no, no. Y abrimos la... Ya le apagamos. Fueron los bomberos. No, güey, no se está quemando nada. Son los frijoles que están sacando. La, la ropa... Yo la tuve que tirar. Tuve que tirar porque la ropa de los impregnado. cuartos. Impregnado. Impregnado, olor a frijoles quemados. güey, Horrible, no mames, de la chingada. Y esas son las historias que <risa> no mames, güey. ¿Cómo no se los fue? Y luego en esa casa que estaba medio culera, había un sótano y había un piano. Y se tocaba solo en las noches, güey. Ah, su madre. No, no mames. Y baj wey, bajamos de día con culo y el piano estaba boca abajo. O sea, cerrado. ¿Cerrado? Boca o sea, no, pero... O sea, con las patas para arriba. Ah, cabrón. Con las patas para arriba y se entonces, escuchaba en las noches tocando. Y había veces que íbamos y el piano estaba normal, parado. La no, madre. dije patitas para qué son. Yo dije, no, ¿sabes? Que voy con aquel cabrón. Vámonos, <risas> Yo me iba a dormir con el, con el otro cabrón. Dije, sí, no, eso. no, no. Orduña, Orduña era muy... Pues, muy estricto, muy así, muy de la vieja escuela. Y no, que es esto, que lo otro. Y, y, y pues no nos permitía salirnos de noche y todo, ¿no? Y de repente había un lugar que se llamaba El Atorón. Imagínate el nombre, ¿no? El Atorón. Y era como una bodega. Eran tres antros en una bodega. Una bodega grandísima. Y era uno que era de reggaetón, otro más popero y otro más de cumbias, ¿no? Y ahí andábamos siempre de cumbias. Estaba muy chingón porque abría a las 3 de la tarde. Okay. Abría de las 3 de la tarde a las 2 de la mañana. Entonces a las 3 de la tarde la HB valía 3 pesos. Entonces... Conforme iba subiendo cada hora, iba, iba subiendo, subiendo un precio. peso. Okay. Iba subiendo un peso hasta las 10 de la noche, que desde las 10 de la noche a las 2 de la mañana valía 10 pesos. Entonces nos íbamos a las 3, 4 de la tarde vestidos con, después de entrenar. Echamos nuestras chévecillas de chingada. Estabas bailando. Estaba con 15 damos, pesos, con 15 pesos <risa> <está damos mamadísimo. risa> Vamos a Con Y luego ya íbamos a, comer, íbamos a cenar a las 8 de la noche. Y a las 10 pasaba Orduña, güey. Entonces ya está, y estamos todos acostados, tapados, vestidos y pasado de uña a la casa. Como, ah, sí, no, profe, ya nos vamos a abrir. Y se iba fuga al trabajo, nos a las 10 de la noche y nos no, oh, era un desmadre. Claro que sí, con un culo porque nos pasó una vez. Veníamos un jugador que le decían le decían el ruso. Pues le decían al ruso, pato alto, güero, así, mamado, ruso de la chingada. También era de los que vivía solo, eran los dos centrales, el ruso y Germán. Y oye, pues vamos al antro chingón, al Don Quintín, que era más fresón, <risa> más acá. Y estábamos pues toda la perrada abajo y nos veíamos el padadero de viejas para arriba. Ay, pura vieja bien buena. Y, vamos a la chingada. Oye, pues quedan arriba, güey, que todas las viejas sean buenas se van para arriba. Y acá está todo El la ruso. Piedad, el... No, no, no. El ruso estaba con ah. nosotros. Pues ya te imaginarás qué tipo de gente estaba arriba, güey. Estaba pesado. Porque estaba bien pesado el asunto. Pues en una bajó la chava, una chava al, al baño y pues el ruso, carita, le decía... Eh sabes qué? ¿Qué? Oh, vamos al depa vamos a echar unas drinks ¿eh? no pues háblale tú sabes sí hablo a tus amigas cuatro amigas éramos cinco güeyes cuatro chavas
0: y, y nos fuimos al río, no, no nos
1: fuimos al depa güey nos fuimos al depa de él y su depa era una reja grande y luego estaban los depas así como abajo y arriba nomás de escalera para los de arriba y el bato, y la reja todo abierto o sea entrabas con la tarjeta y tss, se abría la reja y ya subías así y ya abrías tú tú de este entonces nomás te lo juro Teníamos ni dos minutos de que habíamos llegado a que este güey abrió y pasamos. Y nada más las pinches camionetas y se bajan, güeyes. Y va un mato y toca así: tac, 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 con la pistola, güey. hacia la reja y ya baja el ruso. ¿Qué onda? No, hombre, con madre que ganaron. Fue después de un partido. Hombre, todo bien, la chingada. Todo? Más que dice el patrón, que pues, las muchachas. te van a retachar porque ya están pagadas. Y, y nos quedamos y se solos, quedaron solitos. Y dijimos, ¿sabes qué? Se acabó no el antro. Más. No más. Dije, ¿sabes qué, güey? Yo no más. Ya Germán me decía, ¿sabes qué, güey? Vámonos al paso. Íbamos a comer al, al pizajodo una cosa así, güey. Nomás echarnos unas, unas, este, al Arby's y ese tipo de cosas. Y, y fue como mi papá. Y después regresé a Monterrey. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Seis meses. Estuve de diciembre y en, en mayo, para mi cumpleaños me regresé, regreso a mi cumpleaños, cumplo mis 19 años uh, recién cumpliditos llego a entrenar con Monterrey y Miguel habla conmigo, me dice ¿sabes qué güey? Eh, vienes a pelear el, el puesto a Cristian Martínez o sea, no pienses que eres suplente, vienes a pelear un puesto o sea, ya te fuiste a jugar allá te tengo la confianza, y órale güey puedes jugar en cualquier momento pues ya me empiezo a poner las pilas Empiezo ya más a una onda de Ay, con madre, vamos a echar chingazos a la madre.
0: En ese momento que, que compites eh, el puesto, son compañeros de trabajo, pero también se convierten en cierta rivalidad. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te llevabas ahí con Cristian?
1: Mira, con Cristian con tuve una, una muy buena amistad. Él siempre fue un tipazo, eh, siempre me apoyó en todo momento. Siento sí que hubo ahí un poquito de fractura cuando le gané el, el puesto porque es normal, sí, es, pues parte sí. de, es parte del show, o sea, le ganas el puesto y, y por pues más que te lo gane un chavito de 19, 20 años, o sea, es, es complicado pero hasta, hasta ese, ese punto creo que fue algo muy mínimo, realmente porque tenemos una gran comunicación, yo sigo hablando con él, compadrito, ¿cómo estás? compadre bien, tú ves, él es ahorita entrenador de la Sub-20 León, ¿no? Sub León todavía, bueno, saludos a, a Cristian Martínez al en Cristian, la última
0: vez me lo topé en el aeropuerto, Algo había venido aquí y iba sí. para México, iba para León y ahí lo saludé tipazo también
1: sí no 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 es un tipazo el cabrón y la verdad tengo una muy buena amistad con él es un, con alguien que también me dio poca madre entonces y fue yo pues creo que hasta no. ese entonces un güey que también me ayudó me acogió estuvo conmigo yo agarré muchas mañas de él porque él era pues como lo que yo veía no él me lleva creo que siete años más o menos entonces era como mi mi mi, mi a seguir no uh -huh. entonces eh, me dice Miguel, lo dices que pues sí, chingón, empecé a entrenar ¿verdad? y yo siempre entrenaba al comiso y comiso y comiso, ¿no? Ah, desde, aunque estaba en primera, yo ah, ahora sí, viene San comiso a la portería, ya me transformaba yo me ¿no? empezaba a aventar y la chingada y media. Y un día, eh, en, en una semana, nos empieza a intercalar, y un jugado el contrato, nos empieza a intercalar, oye, medio tiempo, o sea, entre escuadras, oye, medio tiempo, oye, yo nada, cambio, Cristian, mete para allá, pero más Cristian que yo, ¿no? X. Entonces llegamos al TEC y en el TEC, eh, ya ves que había así como la, al lado del, del vestidor había como una zona que estaba levantadita, que había como unos unos, unos, este, unos tubos ahí unos postes y ahí nos sentábamos, porque por ahí pasaban las de <risa> 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 ahí estábamos echando el taco de ojo antes del partido y este y llega Miguel no y se me sienta la dummy me dice, ¿qué? ¿cómo estás? ¿Sí y yo, bien güey, todo bien ¿Quieres jugar o qué? Estaba jugando en las reservas. Yo antes jugaba ahí en las reservas. Jugábamos a las 3 de la tarde en pleno solazo porque los partidos eran sí, a las 5. Sí. Entonces, ¿qué quieres jugar? Y yo, no, pues sí, sí me hubiese gustado. Porque este pues tipo así mínimo, porque yo lo que hacía era jugar con reservas, regresaba, me bañaba, me cambiaba y iba a ayudarle a calentar a Cristian y ya salía a la banca. Eso es lo que normalmente hacía siempre. Pero ahora no me dejaron jugar y se me hizo pues entre cierta manera raro pero dije, bueno pues porque pues a lo mejor no quieren que juegue por pues la chingada no sé la verdad no se me pasó por la cabeza entonces yo estaba viendo jugar a reservas no pues sí sí me gustaba me dijo bueno pues voy a cambiarte porque vas a debutar y yo verdes ahora qué voy a hacer pues voy en chinga y ya le digo a Raúl oye Raúl que te a Raúl Salas que es el que anotaba en los en el pizarrón y todo oye Rulas que dice Miguel que te avise que voy a debutar ah no sí, a cambiar decía Cristian y pues le pusieron mi nombre y la chingada y, la verdad me ayudó mucho, porque yo creo que si, si yo hubiese si sabido antes... No duermes esa noche, no de hubiera entrada. dormido, no hubiera comido, hubiera tenido nerviosis si de por sí ahí, pero me ayudó mucho porque fue ya y ya. O sea, era, vete a cambiar porque ya toca calentar para jugar. Madre, bueno, va este me, me voy y me cambio y, y yo preguntaba que dicen oye güey, y a quién pones en la barrera y porque él ponía la barrera y a quién pongo y, y que digo no no tranquilo compadrito o sea no no le chingada no. caliento todo muy bien me va muy bien en el partido ganamos 1-0 con gol de Lucho Pérez de tiro libre hice una tajada impresionante en el último minuto a mano cambiada pega en el poste sale estaba Serafín mis centrales eran Serafín y Baños en aquel entonces eh, jugaba de contención al Chicharito este no, no, no fue el debut, debut soñado. del sueño wey. debut soñado fue algo muy chingón fue algo que la verdad me marcó mucho eh, lo pero en ese momento demasiado. que te dicen que vas a jugar eh,
0: eh, a quién le avisaste le pudiste decir a los tíos o sea no había manera ¿Nadie? o sea ellos se enteraron por la televisión por el radio o porque estaban ahí
1: no yo creo que se... yo creo que en el, 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 mi partido del debut ellos no estuvieron yo creo que si lo vieron en la tele fue una cosa, y si no lo escucharon, porque no, no recuerdo en aquel entonces, pues eran en aquel entonces por de prepago y demás, uh -huh. y estos es los días que eran esos partidos que en Monterrey no se podían ver. Era eh, pago por evento, sí, pago por evento, pay-per-view y la chingada. Entonces yo creo que no, lo, no les tocó. Después volví a jugar contra Necaxa. A seguido? Los, no, no, a los como los 3-4 partidos, y yo, ganamos 1-0, jugó Christian. Luego, o sea, ese partido, me, debutas, te va muy bien y
0: regresó Cristian en la portería. Sí,
1: 13 de agosto del 2005 debuté y luego ya regresa Cristian en la portería y vuelvo a jugar como en dos, tres jornadas más contra Necaxa. Empatamos uno a uno ahí en el TEC y mi primer gol me lo metió el Ruso Peña. Yay, un ex tigre. Fabián, saludos. Eh, eh, Jugaba con Necaxa en sí, aquel gole. entonces, tiro libre, eh, digo tiro, tiro de esquina y remata primer poste. Empatamos uno a uno con gol, del, creo que del Guille. Y de ahí, bueno, ya se vienen más pretemporadas, más esto, más lo otro. Y después hay una como una, una parte donde marca mi, mi carrera, que es cuando jugamos un partido contra Morelia y yo estaba jugando ya con Miguel. Eh, y el equipo a Morelia le expulsan a dos jugadores. Y nosotros empezamos a apedrearles el rancho, pero no entraba y no entraba y no entraba. Foul del equipo. Fuera del área. Viti Altamirano en Morelia. Tiro libre. Ya pongo mi barrera y todo. Y quiero adivinar y me la tira mi poste al ángulo. No, perdemos uno cero con dos hombres de más. Ay, god. No, y cuando llegué al vestidor me dijo de, de todo el piojo. Digo, no, no, no lo digo como, como que me sienta mal ni nada. Al contrario, porque te ayuda bastante. O sea, todo es como una psicología, un inverso. Y todo es parte de un crecimiento, porque sinceramente no lo veo como algo malo. Después me llevó a selección y la chingada. O sea, tengo una buena relación con él. Pero no me dijo que hasta lo que me iba a morir, que no volverá a volver a jugar nunca en mi vida y casi la chingada, porque aparte de una forma muy peculiar de ser, que es parte de su calentura en el momento vida, claro. y hasta ahí queda. Este, y dije, bueno, pues ni pedo. Y me la cumplió. No volví a jugar con él. No Te sentó, jugar, me sentó a la banca. Sí, volví a jugar Christian. Este, ya no volví a jugar. La verdad, Ahí sí me vino un bajón muy fuerte. ¿Cómo, cómo te pega emocionalmente una cosa así? ¿no? no, estuvo bien cabrón. O sea, yo aparte todavía no tenía ni la personalidad que tengo ahora, ni la experiencia, ni nada por el estilo. Era de, güey, pues prácticamente se acabó mi carrera. O sea, yo le, para mí fue lo que él me dijo era lo que iba a pasar. Entonces eh, dije, valió madre. O sea, ya, en ese
0: momento había psicólogos en el equipo y así o no? No,
1: no había ni nutriólogos, menos psicólogos. O sea, no existía. Sí, se ha profesionalizado papel. mucho todo sí, el, el fútbol y todo.
0: Ahorita, no Ahorita, si tienes un pedo, hay alguien con quien todo. platicar. O sea, todo, todo. Tienes, ¿tienes que te corte las uñas, quien te dé la dieta, todo. Te,
1: todo? todo, podólogo, nutriólogo, de todo. psicólogo, psicólogo, eh, coaching. O sea, que una cosa es el psicólogo uh -huh. para tus traumas y otra cosa es el coaching para el tema del fútbol, para el tema del liderazgo, para otros temas. no. Entonces yo hablo con mi tío y le digo a mi tío, es que ya no quiero jugar al fútbol porque el piojo me dijo que esto y que el otro, que la madre que era. Ay, no, hijito, pues es parte del show, tranquilo, la madre, esto lo abre. Ya. Bueno, entonces yo sigo entrenando, pero ya, ya yo estaba abajoneado. Sin y ya, motivación. No, ya, ya, ya. Me acuerdo que después de eh, hubo un entrenamiento, hicimos una entre escuadras y pues lo más que me gustaba era jugar con los pies y ya hasta con los pies, lo andaba cagando. O sea, una me acuerdo, fue a apretarme Oribe y ya sabes, Oribe estaba en, en ese entonces, fue a apretarme y cuando quise despejar, se barre y pum, rebota y gol. Y no, ya estaba yo que dije, no, ya, ya valió madre. Total, le echan al piojo porque pues, ya los resultados no se dieron. has perdido dos finales, la de, la de Toluca y la de Pumas. Eh, y llega Isaac Mirraji. Y llega Mirraji, ya media temporada. Y me dice, vas a jugar, Carlos. Tú vas a jugar. Bueno, ¿Ya con no, lo conocías? No, nunca lo había visto. Pero era... También de esa onda la golpista y la chingada, y le gustaba que saliera jugando con los pies. Y vas a jugar, mira, si ya sabes, empiezo a jugar, me empieza a ir bien. El equipo no calificó y al final de temporada lo echan también. Y me marca, me dice, Pero no, tú vas no, recuperando no. confianza. Yo iba recuperando la confianza porque luego, luego me metió. O sea, no fue como que voy a ver, no, no. Me metió los, siete, los últimos siete partidos. Y el equipo ya le vio de la chingada los primeros diez. Entonces, los últimos siete, pues ya más o menos sí alcanzamos a ganar dos, tres partidos, pero realmente no se dieron las cosas. Y en eso lo y me dice, bien, va la golpe, me habla. Ya hablé con él. No te preocupes. Ya le dije que tú juegas con los pies, que es tú que el otro. Y dije, ah, bueno, con más. Y llega y me manda a la banca. <risa> Cuando terminé jugando el torneo, sigue sí. al siguiente torneo y me manda a la banca. Y estaba, de titular, y, Christian. estaba de titular Christian. Estaba titular Christian. Y en ese Inter, este, pues yo ya me había casado con Itze. O sea, porque yo regreso de de cobras, de Cobras y al siguiente año la conozco. Entonces yo oh, la conozco. Esa historia me tienes que contar, güey.
0: <risa> perdón, 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 perdón la interrupción. Voy a ser muy rápido. Como habrás notado, aquí abajo aparece un nuevo botón que dice unirse. Ese botón sirve para hacerte miembro exclusivo del canal. Digas qué gano si me inscribo. Principalmente vas a poder ver los programas completos dos días antes que todos los demás y sin anuncios. Videos exclusivos para los miembros y muchas cosas más. Así que dale, clica a ese botón y conviértete en miembro de este canal.
1: Ah, es que esa historia está buena. ¿Dónde la conociste? Anitze. <risa> a Anitze la conocí. Yo tenía nomás los dos partidos que había jugado. Estos que te comentaba de, de, de mi debut y del ruso. Y la conozco por Nayeli por mi, por mi cuñada. Uh -huh. Nayel es de mi camada, es 87, y teníamos amigas en común, ahí una que otra que andaba yo pretendiendo y demás. Y por el messenger, en aquel entonces okay. que existía el messenger, no eh, pone una foto y, y pone la foto Nayel con, con una chava de pelo rojo, rojo, rojo. Y le digo, oye, preséntame a tu amiga. Pues no se parecen tanto. Güey. Entonces este me dice, no es mi amiga, es mi hermana. Y yo, pues échala, ¿no? Este, me dice, no, es que no quiere que porque pues ella no, y que trabaja y que esto y que lo otro y tú presentamela, yo me encargo de lo demás, no, que no quiere que no quiere, total, le empecé a insistir yo a, a Ana y hasta que me pasó el número de, de Nietzsche y empecé a hablar con Nietzsche que, que, onda, y que cuando nos vemos y que le chingada y no, es que yo trabajo y es que no puedo y es que esto y es que lo otro, total un día le, le empiezo le sigo insistiendo y me dice ella pues voy a ir al al, al vivo bar uno que estaba ahí en senderos, o sea, hace un chingo me dice, ahí voy a estar por si quieres si ir si quieres, ya Más ahí ahí voy en chinga y ahí voy para allá, ¿no? ya sabes, el necio me dicen voy con ellos, ah chingón la mesa, ya, ah, pues, madre, madre tú tenías 19, yo tenía eh, 18. ya 20 20, ya acabo de
0: cumplir 20 ella 22, 23,
1: ella, Nitze ya 23, Nitze yo la conocí de 23 años este, ya estaba graduada ya estaba graduada ya trabajaba ella es licenciada, de administración de, empresa, ah. licenciada de administración de empresas pero estaba trabajando con mi suegro en, en, de representante médica entonces eh, y le iba muy bien porque sí. trabajaba para muy buena empresa y traía los mejores productos que en aquel entonces era el Tempra el Chocomil el Pendrexil y pues vendía un chingo y le pagaban muy bien y tenía gastos médicos mayores y la madre o sea la verdad y tú aquel, traes con un contrato todavía pues, güey, yo te, ganaba 15 mil pesos al mes apenas lo que me alivianaba de aquel entonces porque era cuando yo alternaba con Cristian, todavía con el piojo. Había eh, primas. Eran las primas. Lo que a mí me le ganaban las primas. Con las primas me pude comprar mi primer carro. Me compré un Stratus miado, le decía yo. <risa> un Stratus 96 que tenía más años que yo casi creo. Eh, eso sí, lo traía con mi sonidito alpine, eh, con los bajos a todo lo que da. Eh. Me acuerdo que siempre ponía la misma canción. Me gustaba mucho una canción de... Creo que era Sólido. Creo que era sólido. No me acuerdo si era sólido. ¿Qué grupo era? Tiren, 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 Tiren. No recuerdo el nombre, pues escuchaban los bajos: ¡pum! Pum pum me digo puta cuando tirando ¡Ah, chambo. No sé, yo era así, y traía mucho estratus miado, ¿no? Este, entonces ahí conocí, cuando nací con Anitze, después del estratus, me lo compré yo con, mi, con mis primas, no con mi salario. Después eh, después de eso me compré un pillot convertible, el 206 CC, que era así como que... Ay, Antes wow. de
0: eso, yo me acuerdo que traías un, también como una camionetilla de chocolate, güey.
1: Del año del Caldo.
0: También. Ahí estaba, porque, porque en Televisa Monterrey hacíamos los eventos de eh, que vivan los niños y uh -huh. Monterrey no tenga frío. Y en una acababas de debutar o, o, o todavía no estabas de, de titular, güey. Y me hablaste y me dijiste, compadre, yo quiero donar una camiseta y que, claro. que, que lo que se junte.
1: Y nos vimos en un punto y traías una camioneta. Una camionetita viejita. Sí, sí, tuve también una Chevrolet, creo, si no mal recuerdo. Era como fue... una, una vanecita. Sí, sí, chiquitita. Este, fue lo, fue lo, así, los lo primero. Mi, mi primer carro, cállate, era convertible. Ese sentía, fue el primero del año. ese Ni siquiera era del año, güey. O sea, fue ese, fue ese mi nuevo, pero yo me, ese sí me sentía que andaba en un Ferrari a la chingada, era convertible. llevaba en, en ese entonces, todavía en casa de mis tíos, fue antes de salirme de casa de mis tíos, porque todavía no llegó a esa parte también. Yo vivo hasta los 19 años con mis tíos. Ya que debutas, ya que empiezas a ganar ya un que poquito debuto, más. Ya que debutas ya que empecé a ganar un poquito más, yo le aproveché que mi tía no estaba. Mi tía se fue a ver a Pedro, Pedro se fue a trabajar a Estados Unidos desde hace mucho, muchos años. Y mi tía iba a visitar a Pedro. Y yo dije, es momento, porque si no está, me va a hacer la llorona y la madre. No te vayas, hijito. Y dije, no está mi tía. Es momento de decirle a mi tío que me tengo que independizar a los 19 años. ¿Y qué dijo tu tío? Le digo a mi tío, ¿sabes qué, tío? Este, pues güey, ya han hecho todo por mí. Ya me está yendo un poquito bien. Mira, quiero dejar las puertas abiertas. Me quiero ir a vivir yo solo para allá. Porque en ese entonces tenía a mi noviecilla a los 19. Y me dio una hora más de tolerancia. O sea, de las 10 a, a las 11. 11. Ya con novia, con carro, con sueldo, ¿verdad? a mi casa a las 11. Sabía veces que me decía mi tío: ¿Eh, 10.50 la llevas o la llevo? Las llaves de los platos, Pues llévala. <risa> Porque ya estaba tan cagado de que vaya, güey. Pues, o sea, no pasa nada. No, O la llevas o la llevo. No, pues llévala. Entonces le digo a mi tío: ¿Sabes qué? Dame, o sea, si no me salen las cosas, pues me regreso. Siempre va a ser tu casa, hijito. Aquí tienes tu casa, la chingada, esto, lo otro. Dije, oye, pues chingón. Eh, ¿Y rentaste eh, dónde? Renté en Fuentes de Anáhuac. Ahí vivía este, Sefe y vivía todo, todos mis compadres, todo este, el buen Pedro, también Salgado, todos los Salgado. Saludos. Este, saludos a mis compadres. Este, entonces yo agarré una casita dije, bueno, de la héroes ya vivir en, en fuentes que ya era ya en salida ahí para, para Churubusco me agarraba más rápido para irme a entrenar al cerrito, pues agarrar rápido Churubusco, Constitución y rápido subía a Garzazada hasta llegar a, a la carretera. Pues ya era menos tiempo. Me ahorraba también un, un, un ratito de, de manejar y de, y de tiempo para ir a entrenar. Entonces, pero antes de, de eso, cuando se van todos de la casa y que nos quedamos mis tíos y yo tiro el, les cambio la fachada a mis tíos y les tiro el cuarto de adelante y hago mi cochera. Una cochera con portón y todo para mi carrito ese que tenía yo, que era el convertible. Wey. Yo me sentía soñado llegar. Ya había ya yo en el pillota ahí en la colonia, wey, convertible y en chingón el vato. Pues lo bueno es que en aquel entonces me, me, me cuidaban mucho los de la colonia. Ya no está el pitufo. Yo no sé, quién sabe. Yo creo que a lo mejor si sí hay que echar la vuelta a mis tíos, a ver si todavía está, este, para regalarle mínimo una playera o algo, ¿no? Al cabrón. Entonces, me voy de casa de mis tíos a los 19 y me voy. Sin nada, me dijo mi tío, sí, sí o sea, tú te puedes ir, no hay ningún problema, esta es tu casa. Con su ropita. más tu ropa. Yo ya había comprado tele para mi cuarto porque nunca tuve, compré cama, compré de qué abanico y esto y lo otro. La madre, todo, menos lo, lo de la casa, es de la casa, tus cosas, tu ropa es tuyo. No, pues ahí me voy sin nada, con pura ropa, pues chingue su madre, vámonos. Y me, mi pillotcito, lo que me entró de ropa a rentar ahí en Fuentes. ¿Y, y el depa estaba mueblado estaba en No, un era una casa. Una casita. Una casa sin nada ahí en Fuentes. No tenía nada más que mini split. Nada. Nomás tenía un mini split en la parte de abajo. Era sala comedor abajo y dos recámaras arriba y era todo lo que había. Arriba no había mini split, nada más abajo. Entonces... abajo Yo, yo dormí abajo, güey. Entonces llego y por pues, lo lo que me entró en, en el pillot, pues iba a convertir poquita eh, cajuela, nomás mi ropa casi creo. Me voy y compré unas cobijas primero y dormía abajo en cobijas. No tenía ni un mueble, pero ni un mueble ni un mueble. Lo, lo primero que compré fue ahí en el, en el Oxxo una hielera, güey, para un jamoncito, una coquita, eh, panecito para hacer sándwich, mayonesa. Y se chingó. Eso es lo que comía. Y si no, afuera que lo que más me encanta, agradece a mis tíos, porque íbamos a la número uno, los tacos y las tostadas de la Siberia, güey. Me maman como tú no tienes. Es lo que más he extrañado siempre de Monterrey los tacos y las tostadas de la Siberia. Entonces mis tíos me llevaban a la número uno, a la ya la el colegio civil. Uh -huh. Siempre. Entonces yo afuera de la, de la casa, de ahí había de la una. colonia, había una Siberia. Yo iba a la Siberia, casi todos los días comía Siberia, güey. Entonces ya tenía yo mi hielerita y lo primero que me compré fue una televisión y, y un, un este, crochet. y no, y un sofá. Okay. Un sofá que tenía como un esquinero y quizás el esquinero y se hacía todo el sofá. Entonces ya me acostaba <ríe> me dormía. y ya tenía tele. y Dije, bueno, ahí me la llevo poco a poco y así, eh, fue cuando conocí a Nietzsche. yo ya vivía solo, antes de Nietzsche tuve una novia, que eh, pues tipo, era mi novia, ya medio formal los papás me conocían, todo bien, que es la que mi tío llevaba a veces a su casa y un día dijo, oye, pues que vacaciones de la escuela, pues que me voy contigo el mes y yo, ah, pues, sí, vente, o sea, pues como tipo, tipo de vacaciones, ¿no? Eh, y en aquel entonces existía el fotolog que <risa> hoy en día es nuestro Instagram, ¿no? hoy en día es el Instagram de las, de las personas, en aquel entonces existía un fotolog ¿cómo <risa> Y Metro Vlog. Entonces ahí subías tus fotitos y te ponían. Yo, yo era con... gol <risa> Era gol obvio. Era 100 gold. comentarios. <risa> Varias fotos al día. <risa> entonces eh, tenía mi foto Log. Pues yo ya había debutado, o sea, yo ya había debutado, ya jugaba y demás. Digo, bueno, había tenido dos partidos, pero mínimo pues ya era como un poquitito conocido, ¿no? En aquel entonces. Y pues que típica las chavitas que, a de que la chingada y que te dejo mi número y que la madre. Entonces un día de repente llegan en ese entonces los que eran mis suegros a mi casa porque ahí estaba pues lo que la, era la, la, novia. mi novia de, de ese entonces y llega y pues hacérmela de pedo que porque yo que las chavas que el fotolog que no sé qué que esto que el otro y le digo a la chavita sabes qué güey agarra tus cosas porque te vas a ir con tus papás no pero yo no me quiero ir lo siento mucho o sea ¿sabe que vienen a mi casa me la hacen de, por algo que ni siquiera estoy haciendo. O sea, que me pongan. Es como cuando yo le decía a O sea, si me escriben algo, pues sí, que bueno. me escriban es una cosa que yo de pie o que diga claro, o que no diga. Pero una todo. cosa es que te escriban, ¿no? Cuando tú no puedes, como cuando te escriben una pendejada, pues tampoco puedes eh, controlar eso, ¿no? Entonces le digo, ¿sabes qué? Agarra tus cosas y te vas. Y se fue y ahí terminó, ahí terminó mi relación con ella. Yo la verdad ya seguí medio andando con ella, pero ya la relación ya era como que ah, yo ya no podía ver a sus papás. Y dije, Bye. Y después fue cuando el Messenger este, Oye Naye, presenta tu amiga La conozco Y en el Messenger te hacía respetar güey Mandabas sí, un video hasta, hasta que, que te, te fue, contestaran wey. Wey. Y ya total La fuiste a ver al vivo bar La, fue, la voy a ver al vivo bar No bailó ni una pinche canción conmigo Y yo estaba bien, que para mí me encanta bailar y sí, sí, es sí. Mal, dale, Pues ahí bailando con mi, con mi cuñada Que es mi comadre Naye Con una amiga de ella, baile y baile toda la noche Y mi vieja sentada, su whisky, su cigarro con madre, y yo, ¿Y no, no te tiro un pedo. Y no, y no, oye, ¿por qué me abrazas? Y la chingada, y yo, no, pues es que... No, bueno, total, terminamos el, ese sábado. No, pues que vámonos a la, ahí al, al porche de mi casa. Bueno, pues vamos y nos fuimos al porche de su casa. Y ya de que llegamos al Oxxo, le digo, oye, pues tipo bájate, no me vayan a conocer. Yo, ¿Quién te conoce, mamón? tienes dos partidos culero. Órale, y que me bajo a comprar este... Eh, una botella de whisky y aguas minerales y la chingaja, me quedé como hasta las 5 de la mañana platicando con ella eh, con la amiga y ella y estuvimos platicando fuera de su casa, total ya se mete y al día siguiente pues yo con, la in, con, con todo lo que me han inculcado mis tíos pues al día siguiente yo me levanté en domingo a
0: Temprano. misa
1: a las 12 o sea a misa a las 12 porque iba con mis tíos a, a misa, íbamos mucho al principio mucho a la de San Juan de los Lagos cuando estaba el padre Fidel uh -huh. y luego después se cambió a los fresnos, si íbamos a los fresnos mis tíos lo seguían mucho este, iba yo a los tres, no sé, y le mando un mensaje, oye, como a las, pues, que tiene como a la una de la tarde, ¿qué onda, este? ¿Cómo estás, de chingada? Oye, pues, paso ahorita. Dijo, que los domingos no, o sea, no circulo, güey, ni vengas, ni nada, ¿vale? Porque ni no te güey. Total, así quedó. Después, la, la siguiente semana, empezó a hablar con ella, representante médica, entonces yo salía de trabajar y ella era su hora de comida. Yo salía de, de, de entrenar como a la una y ella comía de una a tres, entonces ya le hablaba, oye, ¿qué onda? Pues tipo, vamos a vernos. No, pues sí, vamos a ver, vamos a comer, sí, vamos a comer. La primera vez que la llevé a comer, la llevé a los generales de allá de los que están ahí por galerías. Uh -huh. es, no, vamos a, ver a los generales. Y tiene su porqué y siempre se la cuento a Nietzsche. Perdón, la llevé lo más lejos posible porque ya me había pasado una vez que andaba con una chavita y esa chavita eh, pues andaba saliendo yo también con otra, ¿no? Andaba en un tiempo con una y empecé a salir con otra y que se me junta el ganado en, ahí en, en sendero yes. en el Moylan jugando <ríe> ya las maquinitas pues dije, voy a ir con esta chava al Moylan a tal hora, porque ella está, en esa hora está en la prepa pues no se la perrió y andaba y que me la topo no hombre y me dijo hasta lo que no yo nunca había escuchado la palabra con V tantas veces de una mujer como esa vez Te tupió. <ríe> me mandaron a la muchísimas veces y dije, vámonos y me fui a la chingada y ahí las dejé a las dos y entonces, entonces fuiste a, a los generales de acá. No, pues no se me va a volver a juntar el mercado. Vámonos, <risa> no en Sanico. Vámonos lo más lejos posible allá. Este, y ahí fue cuando empecé a salir con Itze. Empezamos a platicar. Empezamos ya a vernos casi todos los días. Nos veíamos casi todos los días. Íbamos a comer casi todos los días. Salíamos en fin de semana juntos. Eh, ¿Al cuánto tiempo se hacen novios? Nos conocimos un 16 de septiembre. Este, de hecho, vamos a cumplir que ya di casi 7, 18 años. Eh, nos conocimos el 16 de septiembre y salimos casi todos los días después de eso, no todos los días nos veíamos menos los domingos que ya nos circulaba según ella eh, hasta que un 8 de octubre que me acuerdo muy bien la fecha nos invita bueno le invitan a ella a una fiesta de su amiga de la de la universidad eh, en la náhuac ahí enfrentito ahí de justo en la náhuac donde cruces el puente para cruzarte a la universidad sobre barragán. Entonces, Ahí tenía Vero, esta, Vero, Vero Solís, un, una de, como de, de, de no sé, de quinceañera uh -huh. o no sé qué hay, enfrente, en la casa de enfrente. Este, entonces, oye, güey, pues, ya, yo llego yo, yo, el equipo había empatado y ya sabes que yo ganaba, si sí, el equipo ganaba, pura felicidad, pero si el equipo empatado perdía, yo me amargaba como, y todavía ni jugaba, güey, entonces yo no sé ni... Ni jugaste, hombre. Pero pues yo ya sentía los colores al máximo de que, güey, no, no me daba para, para andar divirtiéndome. Entonces, al equipo había empatado. No, que tuve una fiesta, que no sé qué. Ahí fue la primera vez, porque vi hace ratito en el, en el video que me mandaste. Fue la primera vez que vi a Brincos Dieras. Ahí. Hace añales, güey. Decía, no, es que un payaso que tira un chingo de carro y que no sé qué. O sea, esa fue la primera fiesta que yo vi a Brincos Dieras. No era lo que hoy en no, día es. No, 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 no. Apenas empezaba el carro. Y era bien, tira carro, como ahorita... Pero en aquel entonces todo era nuevo. Y ahorita, pues, tipo, con el tema del bullying, aquel entonces te valía madre, te cagabas de risa. Es más, tú querías que te quedara chingada. Que claro. ¿sí? Entonces, estuvimos en la fiesta de que cocteles y la chingada, pues muy nice, en la náhuac con una casota, ¿no? Era muy chingón, ¿verdad? Y, ah, mi amigo, ay, mi amigo, todo el mundo, me, o sea, salíamos todos los días, ya nos besábamos, ya a rimón de callo y la chingada. Y mi, y, amigo, mi amigo. y mi amigo, dije, mi amigo, madre, y que sabes que ya me voy. ¿A dónde vas? No, pues es que me presentas como tu amigo. Pues no mames, ya qué chingo estoy perdiendo el tiempo. No, que no sé qué. Está la jardinera esa grande ahí en el, en el medio del camellón. No, pues ya me voy. Andábamos en su carro porque le daba, le, la empresa le daba carro Y este, le digo, ¿sabes qué? Ya me voy. No, pero espera. Le dije, pues, o andamos o hay que muere. Pues ándale, andamos. <ríe> y así empezamos a andar. Ándale, necio. Ándale, güey. El 8 de octubre empezamos a, empezamos a andar y pues ella disponía mucho de su tiempo. Pues yo también, nomás entrar en las mañanas, las tardes las tenía libres. Empezamos a, a pasar más tiempo y más tiempo y más tiempo. Y eso fue en octubre. Ya como para noviembre se la pasaba mucho en la casa. Empezaba mucho tiempo a estar conmigo y demás y así. Y eh, antes de que, de que se hiciera todo el, todo el desmadrito que va a pasar después, eh, Allí empezó ya de que, ah, hombre, vente, o sea, vamos a cenar. Lo, no, es que tengo que, ah, luego vas y luego mandas el reporte y luego la chingada, ¿no? Entonces, en diciembre, entonces, cuando nos conocimos en septiembre, en septiembre, anduvimos en octubre, en diciembre del mismo año, del, 2000, del 2007, eh, ese diciembre, mi media hermana, por parte de mi papá, porque tengo un chingo de hermanos que no conozco, por parte de mi papá, eh, en, en, ese, en esa época, eh, tipo, conocía nada más a la más grande y a las que le seguían, porque son como, somos como ocho, siete, ocho por parte de mi papá. mi mamá Con mi mamá nada más es mi hermana Jacqueline, la más o sea, bueno, la que me sigue a mí, y luego mi hermanillo, el Johnny. Uh -huh. este, entonces me habla mi media mi, mi hermana, ¿no? Y me dice, oye, ¿sabes qué? Este, pues tipo, me voy a aliviar, no hay quien se quede conmigo. Era el segundo hijo, güey, tenía 18, 19 años, algo así, y era el segundo, y yo, espérate, hija, de la chingada. Entonces me dice, ¿sabes qué? Pues tipo, el vato era taquero, llegaba hasta las 7 de la mañana. La mamá no podía, la tía no podía. Entonces no había quien se quedara con ella. Y le digo, ¿sabes qué? Pues me voy a ir a quedar con ella. Porque pues recién parida, sola, allá por Avenida México, no sé dónde. Ya casi la chingada vuelta al aire y ahí se regresa. Y pues allá voy un 2 de diciembre, un puto frío, chispeando. Nunca se me va a olvidar santo y seña de las condiciones. Y el se va conmigo oye, pues yo te acompaño, amor, mira, que esto que lo otro y la chingada. Entonces le digo, ¿sabes qué? Pues háblale a tu mamá. Dile que aquí nos vamos a quedar porque mi hermana acaba de parir, la chingada, y a las 7 de la mañana fuga porque pues tipo aquí nos vamos a, a quedar en el al vato, hospital. ¿eh? Llega el vato, ¿no? Le hablamos a mi suegra y ya sabes con mi suegra. este Y mi suegra, no. Mi hija no es ninguna querida y que la chingada y que no sé qué. Y que si aquí ella no llega a las 3 de la mañana, o sea, como si hubiera ido de antro, se va de la casa. Dije, puro pedo. Digo, Joanice, ¿sabes qué, amor? vete, ahí me había, acá, a ver, me acaba de comprar mi primer carro, ahora sí de agencia, que fue un Mustang, que siempre me encantaron los Mustang, me compré mi primer Mustang, le había hecho hasta lo que no, le puse que las aletitas, que el sonido, que las líneas, que los faros, que la chingada, todo, ¿no? Y le digo, güey, vete tú para tu casa y mañana en la mañana te vienes por mí, me dijo, güey, está chispeando, hace un chingo de frío, estamos que hacer la chingada y tu carro está nuevecito, güey. Le iba a pasar algo, ya sé cómo me vas a poner. Ni de pedo. Dijo, no. Y aparte, pues es mujer, güey. O sea, aunque sea tu hermana, es mujer y es incómodo que si le tienen que cambiar algo, que si la toalla, que si esto, que si el baño. Güey, le... mejor que esté yo porque soy mujer, que, que, que tú como hombre a lo mejor le va a dar pena, el pudor, la chingada. Bueno, con madre, pues ya. Mi hermana desparramada en la, en, en la cama, Nitz en el sillón y yo en el piso con un puto frío porque hacía un puto frío ese ese, ese, ese 2 de diciembre del 2007 eh, total llega el taquero a las 7 de la mañana pues vámonos, fuga, fuga sí, vamos, vamos todos medio dormidos y la chingada, llegamos y no le llegamos más. a la casa, a, llegamos a mi casa ah. la, donde yo rentaba todavía te estoy hablando que, que sin nada, sin nada, o sea nomás con el, con el, con el sillón, sillón ¿no? y ya había comprado un colchón, ahí sí me había comprado un colchón y un refrigerador ya me había comprado un colchón que subía y bajaba todos los días al segundo piso porque como arriba sin un chingo de calor y no había abanico no había mini split, bajaba el, el colchón, lo ponía en la sala y ahí me acostaba a ver la tele y ya había comprado mi primer refrigerador, dije porque bueno mínimo ya la coquita, todo frío, la chingada no. Eh, pero
0: eso sí con pinche Mustang, Mustang, güey, <risa> sí. pero sin muebles el vato
1: ¿verdad? Eh, y pues oye, vámonos a la casa, sí, vámonos a la casa Mi percepción, mi imaginación, mi idea, lo que yo tenía proyectado era: nos vamos a la casa, son 7 de la mañana, nos dormimos un ratito, y como a las 11 nos vamos a tu casa, que mi suegra me haga unas tortitas de harina, un huevito con chorizo, frijolitos, y ahí platicamos con ella. Ese <risa> y, era mi. <risa> y dijo Globito: en tu perra vida. <risa> en tu perra vida, pues total, nos fuimos a dormir en la casa, nos levantábamos, bañaba, cuando íbamos a casa de Nitz. Pedo grande su ropa en bolsas de la basura fuera de su casa. No. Así de huevos. Y luego Naye saliendo, mi cuñada, que no, que la plancha la compramos entre los dos y que la no sé qué y que la chingada y que le digo, me dice, ¿y qué hago? Y yo pues qué chingada va a hacer pues plancha. vente conmigo, o sea, ¿qué vas a hacer? Pues ya te corrieron y moco que te diga que, que Dios te bendiga, ¿verdad? Y nos vemos, y yo para qué. Y dije, no, pues si ya te corrieron, vente conmigo. Bueno, subimos este, la las ropa bolas, de la bolsas basura. de la basura al, a la, al carro. Y ya que nadie, que no sé qué, que le dije, bueno, eh, X ya, mala chingada, yo te compro que la plancha del pelo, que la secadora y la madre, le dije, yo te la compro, ya, vámonos para la casa, ok, vamos para la casa. Y nos fuimos para la casa y mi pensamiento era el otro, ¿no? Dije, con madre, yo ganaba 15 bolas. Era mi, mi sueldo fijo, ¿no? Uh -huh. Más los premios, que eso pues eran variables, ¿no? Pero dije, bueno, 15 bolas. Yo pagaba 4.500 de renta, más servicios, como ponete unos 6.000 pesos, me sobraba para mí. Pero luego digo, ya le preguntan, oye, pues 30 bolas al mes, más prestaciones, más vales de gasolina, más sí. vales de despedida. Se, se, chingué, aquí se, se juntó. juntó con madre. Con madre, dije, chingón. Me ocupo los puntos del infonavirus. Nada, güey, dije, poca madre. Pues ahí está tu poca madre. Ni un mes duró trabajando en Itza. Porque, pues claro, ya nos acostumbramos a vivir juntos a comer juntos, a estar todo el tiempo juntos, que fue, oye, güey, pues tipo, ya no mandé el reporte, no alcancé a ir. Súmale que después un compa agarraba su carro de, de, de la empresa con el tempra, con el este, con el otro, y yo iba a casa de mis tíos. Orió la cajuela, hombre, la lámpara, los bolígrafos, y ten tempra por estar en la cabeza, pues yo les repartía todo, güey. Dice, ¿y ahora qué voy a entregar a los doctores? Nah, hombre, nada más ve ahí que te pasen lista y que la chinga... Al mes la corrieron. Y dije, oh, mis planes se vinieron abajo. <risa> me quedé sin vales de gasolina, sin vales de despensas, sin seguro de gastos médicos mayores. Y con otra boca. Y con otra boca que alimentar. Y gracias a Dios, justo ahí eh, me dicen Oye, ¿sabes qué? Tipo, viene tu renovación y de 15 me, me suben a 50. Ay, manía. Y un día llegué, y la cuenta Nietzsche con más. Dijo, este llegó, pero feliz de la vida con una, una estaquita comedor, sala, recámara, televisión nueva de la chingada. Mira, vieja, ya te vamos a volar la casa. por pinches muebles de allá, del cercano. <risa> que pues digo, güey, pues no había para más, cara. O sea, era, era lo que había en su momento y... Digamos, no, y que además casa... si te fijas,
0: de los eh,
1: 2.500 que empezaste a ganar, a los 50 bolas era un brinco impresionante, güey. Sí, en ese entonces más, porque como dices tú, ya era otra hoja que alimentar, ¿no? Entonces... Eso fue en el 2007 para 2008, 2008 a, media, a mediados, miento, en 2006 para 2007, porque Luca nació en el 2008. Este, en, en el 2007, o sea, cuando ya, ya empiezan a vivir conmigo en diciembre de 2006, 2007, ya todo ese Inter que la corren, empezamos a ir juntos, todavía bajaba el colchón, porque arriba no tenía minisplit, entonces dormíamos en, en el piso literal, por eso yo amo y valoro mucho a mi esposa, porque pues estuvo conmigo desde la nada. Desde, desde los buenos y los malos. Las malas ¿no? y las más culeras. Entonces, se viene todo ese show, y yo en junio, más o menos, para mayo, para junio, cuando iban a hacer mis vacaciones, le digo, y se la tiré así. Le dije, ¿me das un hijo? O pues se acaba. Opa, ahí te ves. Y pues obviamente se cuidaba y la madre. Bueno, pues ¿Tú tenías 21 entonces, años? Güey. Yo tenía 21 años. Yo que sea papá joven. Entonces yo dije, güey, yo quiero ser papá. O sea, yo quiero ser papá joven. ¿Por qué? Porque quiero disfrutar a mis hijos y la chingada. ¿Estás seguro? Sí. O me das un hijo o bye. Bueno, se dejó de cuidar y el primer mes nada. Dije a la madre, no sé que me fallen las pinches balas a mí. Ya valió madre. Al siguiente mes pum, estoy embarazada. No, yo era el, el más hombre feliz, más feliz yo. del mundo. Fui el hombre más feliz del mundo. Me fui con madre, pero luego esta es la historia. Es que no mames es la historia de poca madre. Después en diciembre me voy de pretemporada y me habla, amor, ¿no? ¿qué pasó? Ahora? No, pues nomás te quiero decir que que me quiero casar. Y yo, ah, pues chingón. Digo, me invitas, no seas culera, <risa> tienes mi hijo, o sea, seas mala, mándame la invitación y la chingadera no, no dijo, o sea, chistosito contigo. me dijo o nos casamos Huele o chingal. lo registro como madre soltera no, eh. hombre me dio en la madre, porque el que lo pidió fui yo güey o claro. sea, el que lo planeó, el que todo fui yo, entonces dije puta madre, pues bueno, pues ni pedo pues, pues sí, vamos a casarnos, dije nada más que de presupuesto hay esto, 15 mil pesos wey, de presupuesto, nomás 3 mil bolas nos cobraba la del registro civil Dije, güey, una cenita en la casa y, y se chingó, o sea, te quieres casar, va, vamos a casarnos, pero hay esto. No, bueno, pues, deposita, me transfiéreme y yo me encargo. Le transferí. Ah, oh, que no sé qué, entonces empezó a hacer como que la bolita con toda la racita y me habla el monstruo. Le mando un fuerte abrazo a mi compadre. a mi compadre monstruo. Eric. Chingo de conocerlo, cabrón. Y me habla mi compadre, el compadre, ahí está la cantinera. Ya le dije a Melo, ahí está la cantinera. Dije, bueno, amor, oye, ya tenemos lugar. La cantinera. Y nos va a poner cuatro grupos, güey. Vamos a la chingada, ¿no? Pues está bien. Oye, pues qué día? No, pues yo nomás puedo pues el domingo. O sea, yo llego el sábado de la pretemporada y nomás puedo el domingo porque después tengo que entrenar y ya no va a haber chance porque luego se vienen los partidos amistosos y se y chingó. Pues el domingo. Y se empezó a mover. Oye, ya tengo la cantinera. que cómo le iban a arreglar? Que todas las mesas de esas periqueras para arriba y abajo mesita así normal y va a rentar manteles y la chingada. Y lo dice mi suegra... Oye, pues tipo yo. Ah, porque en ese inter de, de, de diciembre a marzo le dejamos de hablar a mi suegra. La mandamos a la chingada porque deja. Tal... Por, por, porque por la, la había corrido. corrido. Y cómo se arregló el pedo? Ahí? No, y aparte ella no entendió que había sido realmente por una situación, porque yo cuando le hablé, le dije a ver si me la quisiera coger. O sea, si tengo ya, todo se, el día. Se, guay, señora, aparte, había pasado. Tengo todo el día vivo solo. O sea, no necesita ser en la madrugada, <risa> o en la noche. Tengo todo el pinche día. Entonces fue como que oye. Y eso se arregló en marzo cuando ni se cumplió años. Ya, invítala, no hay pedo. Ya, y ya, se, ya. se suavizó. Entonces, sí, se suavizó. Entonces se viene lo de la boda y mi suegra, no, pues yo pongo cazuelas. Y fue taquiza con cazuelas, de, chicharrón, asado de puerco y que si sí, esto y que taquiza, órale. Y un padrino, no, pues que yo te pongo las de bacacho. No, y que yo te pongo el whisky. No, que yo te pongo la cheve. No, que yo te pongo la coca. Y no, que yo te pongo esto, que yo te pongo, otro, que yo te pongo el otro. Entonces empezó a hacer la bola. Terminó siendo una boda para 300 personas con 15 mil pesos. ¿Quién tocó? Pinche Bodorrio. Tocó la lucha, obviamente. Que La lucha ayuda a todas mis bodas. Eh, tocaron otros tres grupitos. Iba a ir mi comadre La Morocha también. Pero no sé por qué no pudo en ese evento. Pero pues, güey, bueno, a la gorda tenemos un chingo de años de gran bien de conocerla sí. desde la cantinera. Y se armó el pinche desmadre y me casé un domingo 9 de diciembre a las 3 de la tarde. Llegué yo de, de la pretemporada. Y Nietzsche, pues bueno, ya panzona, ¿no? Y, y de, 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 mi, 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 o sea, mi vestido. Y la madre, yo, yo te dije que este era el presupuesto, güey. Tú sabes cómo le haces. Tiene una tía que es costurera. Y la tía le dijo, güey, pues ahí tengo un ratazo blanco que acabo de... Ahorita te, pum. Le hizo un, un vestido así como tipo bata. Velo, listo, güey, ya tienes tu... Y yo le digo, güey, yo no tengo más que el traje del club. Ni modo que me case con el traje del club y traiga el escudo. Dije, no mames, pues ahí vamos llegando de, de la pretemporada el sábado en la noche... Pues órale, güey, a la tienda departamental a comprar un traje para poder casarme, porque no tenía ni traje para casarme. Compré en las noches esas de <risa> todo el show. Este, compré mi traje para casarme al día siguiente. Y pues no fue como, ay, hay que esperen no. no. Vámonos de la casa, esta embarazada, súbela, ya cambiada, la chingada, sube lo que falta, que la coque que el esto, que el otro. Y vámonos a la cantinera porque nos vamos a casar. Llegamos a la cantinera De hecho, o ayer justo que estaba checando unas cosas, una, una caja que tenía ahí en la bodega de aquí del departamento, encontré la invitación, güey, de nuestra boda. Que también fueron así al vapor, güey. Una, una invitacioncita, así que hasta está, está mal escrito el nombre de Nietzsche, porque Nietzsche es con Y y Ajá. lo pusieron con I y venía un croquitcito de, de, de la cantinera y la chingada, y ahí la, se la mandé a Nietzsche, de hecho le mandé una carta que me mandó a los cinco meses, o sea, todas las cartas desde, desde que todas empezamos a andar, sí, todas las tenemos. Chingada. Entonces, este... O pues sea, es el pinche Gordon a las 3 de la tarde. Y como que en el inter de la comida, ¡pum!, ponemos el partido. Fue cuando quedó campeón Atlante, uh -huh. que jugó contra Pumas cuando Atlante estaba en Cancún. Fue campeón y justo pusimos el partido a la hora de la comida. Una boda viendo un partido bien bizarro, güey. Llegó, eh, llegó el monstruo con el Robbie también, el, el, el Robbie Robi la ranchera. Ávila, la ranchera. Este, llegó con, con máscaras y subió la lucha. Y órale, güey máscaras para toda la banda. Y ahí se empezó a hacer el bodorrio. ahí tengo las tengo, tenía una cámara que de unos discos chiquititos de antes. Ahí tengo todos los videos, güey De hecho, tengo que pasarlos okay. a, 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 a otro formato para tenerlos en la compu. Pero sí es un puto me da bodorrio. De tres de la tarde a nueve de la noche. Esa fue nuestra boda. Sin luna de miel. No, no nada, porque yo tenía que seguir entrenando. No hubo luna de miel, no hubo nada. Eh, y, en, y en ese entonces eh, pues fue lo más rápido posible lo más, porque pues ella se quería casar yo no me quería casar, para mí yo era pues ya vivo contigo, sí, vamos pues. a tener un hijo pero si sí era como darle el formalismo que ella quería entonces ya, se arma todo el show y nace Luca en febrero y te digo que es esta parte donde viene donde entra la Volpe, porque es justo esa misma época porque es lo que nosotros decimos que Luca trajo
0: torta, bajo el, torta
1: bajo el brazo yo estaba con Hugo Sánchez en, en el proceso preolímpico de... Pro estaba, estaba con, con Hugo y jugamos un partido en Querétaro contra Honduras si no mal recuerdo, me tocó jugar a mí, ganamos nos fue muy bien, no miento, en Toluca contra, contra Honduras contra Colombia, no me acuerdo un, equi un equipo así y me toca jugar el miércoles y al día siguiente pues íbamos a entrenar el jueves en la mañana estábamos en el CAR, en el DF y le digo, hablo con Hugo oye Hugo, puedo hablar contigo, sí mira, lo que pasa es que tipo, mi esposa me está esperando eh, está embarazada está a punto de, de dar a luz y ella me está diciendo que pues el día que yo llegue es pues, como va a ser cesárea, se programa y sin problema me dice, ¿qué estás haciendo aquí? y yo, pues, pues entrenando güey. me dice, háblele a Toño y dile a Toño que te saque un vuelo para hoy mismo hoy mismo te vas vete todo el fin de semana y aquí te veo el lunes voy a tener a tu hijo no, no. Que a toda madre, güey. Hablo a Toño, ¿sabes qué? Yo una no, güey, hay un vuelo a Monterrey a las 3 de la tarde, que la chingada. llego el jueves, prepara, que esto, que el otro, que la madre, háblale al doctor, que siempre sí, que la chingada. ¿Cuándo? No, pues que para mañana mismo viernes, órale, pues que mañana mismo viernes, que esto, que el otro, pues oh, el ginequito, que la chingada, que si ahí me... No, pues sí, que Jonathan Orozco, que la chingada. Órale, en chinga. Pum, viernes. Nacida Luca. Nace Luca y, y yo la verdad ha sido de las cosas más maravillosas que yo he visto en mi vida, el nacimiento de mis dos hijos lloré como nunca en mi vida llorado cuando nació Luca, o sea fue algo así tan impresionante para mí, ¿estuviste dentro del quirófano Sí, estuve adentro y, y, y Luca yo me acuerdo con, con la que nació Luca porque estaba muy emocionado, Luca nació con la de Imagine, porque el doctor ponía su música y le gustaban mucho los Beatles y a mi tío también, entonces justo cuando empezó y justo va sacando weá, a Luca y fue así como que se me quedó grabado que güey, tú naciste con esta canción de Bastia no me acuerdo muy bien porque estaba todo un poquito más nervioso, pero con Luca fue así, salió todo bien, chingón el viernes, nos quedamos en el hospital, <risa> el sábado juega la selección contra, ay, sí, contra, contra Honduras en Querétaro yo había jugado en Toluca también preparación para el Proolímpico que iba a ser en Los Ángeles y salen con una manta que ahí la tenemos. De que, bienvenido al mundo, Luca Orozco. Felicidades, Jonathan Abajo. Nada no más. Los compañeros. Los compañeros ah, qué man, de la federación. Eh, ya me quedo yo con Itze ahí en los primeros dos días. Ya el sábado, pues ya nos vamos para... La, el sábado el domingo en la mañana nos vamos para la casa y el lunes usted, yo viajo al a, a, a DF en la noche. Llego al car y llego al car y un pastelote. Felicidades, papá.
0: Qué chingado.
1: No, nah, unos detalles que tenía Hugo pastelazo la chingada. Cuando yo llego, después de un mes que fue cuando cinco haitianos en el área, ¿te acuerdas? Pues güey, esa fue la que a mí me tocó. Yo era yo suplente de Memo en ese entonces. Eh, llego yo de, de, de ese torneo. Digo a la madre, o sea, este no es mi hijo. O sea, un mes después. Está bien cañón. Súper cambiado yo a la madre. O sea, tipo... Pues este es otro niño, o sea, el otro niño al que yo, yo me fui, era un bebé chiquito, rosita, y ahorita ya es un niñote, ¿sabes? Porque aparte estaba larguísimo el flaco, entonces, madres. Llego y me acuerdo muy bien, porque no se me va a olvidar, también le mando un fuerte abrazo al Prezi, del cual tengo mucha comunicación con Ordiales, digo con Luis Miguel también, con Ordiales, siempre he tenido muy buena amistad con casi todos los directivos, jugadores, compañeros. Creo que, que tengo mejor amistad y mejor relación cuando ya no estoy ahí que cuando estoy, güey, porque soy bien cagapalos. Este, hablo, habla el presi con nosotros y ya llevaban medio torneo eh, con, con rayados, con la Volpe. Yo andaba en el en el y llegan y, no, pues este, tipo, si no ganan, van a tomar medidas y la chingada. Y yo, yo acabo de llegar en mi primer entrenamiento. No conocía... Me acuerdo cuando una vez que regresé del, de, de, de un torneo con la selección, llego y yo no conocía el barrial. Güey. Yo no sabía ni cómo llegar porque acababan de cambiarse al barrial y con el Miguel, ¿no? ¿Y yo y, y para dónde es? ¿Y cómo le doy? Y llegué y, oye, ¿y dónde me voy a sentar? Y, sí, como si era para todo nuevo. nuevo sí, todo nuevo. Entonces llego y yo no conocía. O sea, sí había conocido a La Volpa un entrenamiento y me había ido. Después llego yo y, no, que no sé qué. Que, oye, el equipo andaba mal. Y me dice, vas a jugar vas a jugar, y digo, fue porque traía, por eso pienso que Luca traía torta bajo el brazo, Me dice, sabes que vas a jugar. Este, da lo mejor de ti, le chingadas al lote, quiero que salgas jugando, así ya sale la madre, ok. Empiezo a jugar y empezamos a ganar. Nos empieza a ir muy muy bien ganar, 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 creo que el último, hasta el último partido perdimos y de estar como en el lugar 11, 12, terminamos como en el 8 o en el 7, algo así, no recuerdo muy bien esa temporada del 2008. Que fue la fatídica de los cinco minutos en, en contra Santos. Uh -huh. Yo jugué. O sea, jugamos contra Chivas, que era el super líder. Creo que entramos en octavo. Jugamos contra Chivas, el super líder, y les ganamos. Les, lo sacamos al, del Ramoncito Morales y del Bobo Bautista y la madre. Y lo jugamos contra Santos, que fue el que fue campeón. Empatamos en el TEC. Si no mal recuerdo, 1-1 o 0-0. No recuerdo si 1-1 o 0-0. Creo que 0-0 o les ganamos 1-0. No recuerdo. Para, le paré un penal a la chita Ludueña. O sea, yo acá a regresar de, de, de todo. Y vamos a Santos. Gol del chupete. Gol, empatamos 0-0 allá. Gol del chupete y gol de Jared. Jared, pues, ex-Santista, ex ¿no? En el, en el antiguo viejo Corona, uh -huh. ¿no? En el estadio, aquel que calorón que hacía y aparte a las 3 de la tarde y la gente aquí la tenía, es casi creo que escupiéndote. Y, y se ha asesinado, güey. Muy pesado el ambiente, muy, muy pesado. Cinco, últimos cinco minutos, un este, centro, la atajo, ah, si sí, la atajo, no, me paso, me paso, te había sacado todo, había parado penales una, me paso, de un centro, me paso, recentran, pum, gol, 2-1, en los últimos cinco minutos de compensación, dieron cinco de compensación, ya al 93 nos meten gol, y despuesito perdemos la pelota, en la siguiente jugada un centro, tapo un remate de Arce, y le queda creo que el rebote al chato, no recuerdo a quién, y remata y gol. 2-2 dos, dos, nos empatan y por tabla nos saca Y fue así como mi primera decepción en el fútbol porque, pues, aparte de que no me había tocado jugar mucho, fue la primera liguilla que me tocó perder, ¿no? Entonces fue así, ¡ah, la madre! Pero eso me dio un impulso, aparte, digo, por lo de la torta bajo el brazo de, de, de Luca, para arriba, ¡vámonos! Y de ahí empecé a jugar. Entonces en ese Inter se va la golpe otra vez y llega Bucetich, y con Buse también empezamos a alternar mucho. Eh, llegó hasta un punto donde yo le dije a Buse. Después de, después de esa semifinal, me hablan y me dicen, ¿sabes que Te vamos a renovar el contrato. Y yo, wow, madre. O sea, realmente, yo nunca he tenido que ir a pelear un contrato en mi vida. Nunca. Nunca en mi historia he peleado un contrato. Siempre me han hablado para decirme, ven, queremos dar más, y te queremos dar más, y queremos hacer esto, y queremos más años, y queremos gracias a Dios nunca tuve representante siempre me he representado yo solo porque eso me lo, aprend lo aprendí del cabrito el hijo el Chuy me decía que no había mejor representante que uno dentro de la cancha ¿Sí? si tú eres bueno te van a buscar si eres malo pues sí busca quien te, quien te mueva quien te mueva así de simple entonces me hablan no dices qué, güey el doble con o sea, torta, torta bajo el brazo y de ahí nos cambiamos a una casita más grande porque pues ya con niño y la chingada, ahí mismo en Fuentes de renta todavía, pero ya una casita más grande y de ahí salió para comprar mi primer casita ahí en Fuentes, que era uh -huh. la azul que en la que llegaste ahí, una casita ahí en Fuentes de Anáhuac. Ahí, ahí fue la que, donde me tatué esta madre. Ajá, que, iba, que hacíamos mucho las fiestas, las de, fiestas tatuajes de tatuajes con, con, con esto. Yo me acuerdo acerto.
0: en esa fiesta, en esa era, era posada, era diciembre y Acabas de comprar un mini
1: Cooper wey, Ajá. que estaba con madre. Un chingón. El que era el que era inglés, Ajá, que traía el, el volante, volante de otro, otro lado. lado. Sí, sí. Tú, tú, tú. Yo no sé y ni ese, por qué chingado lo vendí. No sé por qué lo, lo vendiste, vendí. Sabes wey? por qué lo vendí? Porque como era estándar, no tenía clima, solamente tenía calefacción uh -huh. porque era inglés. Y luego yo una vez se me ocurrió llevármelo al barrial y pues no mames, la hasta bien lejos y luego sin clima. Saliendo. Sí, los carros clásicos son para verlo. Sí, no, Incomodísimo. Y, y la cagué, pero estaba hermoso ese está pinche bonito. carro. Ahí lo tenía guardadito porque es, mi debilidad siempre ha sido los carros y los relojes. Eso es como el, lo que más siempre me gustó y los relojes fue por por Chuy, que me inculcaba muchas cosas y los carros porque siempre me gustaron desde chiquito. Ese, ese está eh, muy chido. Sí, compré esa casita, compro esa casita ya porque ya pues ya con el sueldo ya me da para vivir un poquito mejor. Llega esa época con buce, yo ya casado con Itza y demás, muy bien, todo chingón. Y hasta que llegó un punto donde casi creo que jugaba a ver quién la cagaba menos. Así, tal cual. O sea, no era ver quién era mejor, sino quién la cagaba menos. Porque o la cagaba él o la cagaba yo. Y era un partido y un partido, dos y dos. Hasta que yo un día, pues la verdad, me armé de huevos y le dije a oh, Buse, sí, ¿sabes qué? Y no me va a dejar mentir porque ahí, ahí estaba yo entré a su oficina y le dije, ¿sabes qué? Ya. O, sea, o lo dejas a él o me dejas a mí porque la confianza pues no tenemos confianza como sí, para no. estar jugando, o sea, ni él ni yo, o sea, ni, no sabes quién es el titular, quién es el suplente, ni qué. Y, y ahí es donde entra eh, Pepe González Ornelas, donde entra Luis Miguel, eh, donde entran los directivos y, y le dicen a, a Buse, ¿no? Porque yo, yo supe de, 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 esa, de esa parte, ¿no? Y, y también de la confianza que me dio a mí Buse Teach, ¿no? Que, ¿sabes qué, güey? Este, pues vamos a darle chance, ¿no? Vamos a darle chance al chavo de aquí, del, del de, de, la de la cantera. Y si lo hace bien, chingón. Y si no, pues bueno, buscamos a otro. Y es cuando llega Omar, porque pues puse obviamente dice, bueno, ok, vamos a darle chance al chavo, pero vamos a tener a alguien como tipo que esté atrás de uh -huh. él. Y yo creo que ha sido el mejor suplente que yo he tenido en mi vida. O sea, que es el gato, el mejor. Es, es un güey que no te dejaba aflojarle, que siempre estaba trabajando, que siempre daba más y daba más y daba más. Y, y es cuando empiezo a ser titular. ¿Sabes qué? Va a ser titular. Es tu oportunidad. Cristian se, se va. No recuerdo dónde se va. Creo que sí se, se regresó a León.
0: No, no renovaron no, a Cristian. No y, y, y subes tú como titular. Y yo subo
1: como titular. Con 2009. Buse 2009. Mi primer temporada como titular somos campeones. La sueño también, cabrón. Toda la temporada. Eh, fue justo la final cuando antes de, de, todo, de todo el show antes de jugar cuartos de final contra América fallece Toño, que en paz descanse este, digo, traíamos el ángel el alma, no yo traía la torta traíamos el ángel de Toño, traíamos todo lo que pasó en esa época ¿Alguna vez platicaste con Toño del madrazo que te puso en el entrenamiento? Muchísimas veces, porque después Toño estuvo una con el piojo en una interliga eh, él jugó una interliga, estaba Navia, estaba él delantero y yo me llevaba a poca madre con Toño, porque Toño era un tipazo, entonces yeah. pendejeábamos un chingo y la madre. me acuerdo una, una vez que fuimos a Los Ángeles y, y este, íbamos con Paquito, uno de los utileros, y, y tipo, pues se perdió Paquito. Y, y Paquito, y Paquito, y pues márcale, güey, ¿dónde está? No, Paquito, ¿dónde estás? No, pues no, estoy aquí en la One Way y, y la One Way es <ríe> sí, Dije, no, hombre, güey, ¿qué calle? No, pues para encontrarlo al cabrón. Y, y bueno, una vez fuimos, saqué el otro día, me, me enseñaron una, una foto en la, una tienda de deportes, que fuimos casi la chingada en Los Ángeles, porque era bien amigo de Toño, el dueño de la, de la, de la, de la tienda de deportes, íbamos Joel Morales, eh, el Toño, creo que no se acuerdo, Pepito, el Chiquis y yo, y ahí vamos, eh, una hora y cacho. En el puto tráfico de Los Ángeles, y ahí va, le digo, ay, ¿para qué chingados me subía con usted? Le dije, nomás perdí la tarde libre que tenía en, en taxi. Pero ahí andamos y nos tomamos esa foto en la tienda de deportes, pero un tipazo, yo me llevaba muy bien con él, era. Un gran tipo. ¡Fa! No mames. Eh, entonces. Ganan ese, ese campeonato y tú quedas 2009. como. Yo quedo como titular. Y mejor portero, además. Y mejor portero, sí, gano, gano el, el. El premio del mejor portero. El, sí, el balón de oro. Y luego en el 2010 repetimos otra vez el, el campeonato. Eh, también Balón de Oro y demás, y luego se vienen las, las Conca Champions, 2011, 2013, eh, hasta que se va a Buse, eh, ya no salen bien.
0: En ese 2009, 2010, y luego vienen las Concas y todo, empieza eso, también de esa seguridad de,
1: ya soy don chinguetas. Wey. Sí, claro, porque aparte, aparte todo, todo se fue dando, güey, todo se fue dando realmente, como le digo yo, este personaje se fue dando conforme fueron pasando los partidos. No fue como que yo dije, ah, yo cuando juegue voy a ser así. Pero también si no tienes este tipo de personalidad en este negocio y, y, en, y en ese tipo de, de afición, de esto, el otro, pues realmente no figuras. Uh -huh. No vas a figurar. ¿Por qué? Porque, porque la, la gente, por decir, puedo odiar a Nahuel, pero yo prefiero mil veces un Nahuel que a un cabrón que no te transmite nada. Yo,
0: yo, siempre, yo siempre he dicho, cuando jugaba Tigres Rayados, o siconeabas y hacías todo, todo el calentabas el clásico y dices es el güey que odias, pero que quisieras claro, en tu equipo. Wey. Claro. Y pasa lo mismo con Agüel sí. Es un güey que mucha gente lo odia, pero dices, pues ahorita los, los tigres sí. lo tenemos, estamos chingones, claro. pero todos los demás lo
1: critican. Pero, hasta... pero es parte de, de, del espectáculo alrededor del deporte. Es que a final de cuentas la, la gente, como yo siempre les he dicho, hay que separar. Una cosa es el espectáculo, o sea, que tú seas un personaje y es un espectáculo, porque a final de cuentas Tú pagas de entrada por ir a ver un show, no uh -huh. un espectáculo que es el fútbol. Y nosotros somos personajes porque difícilmente vas a encontrar un cabrón que te diga, ah, no, este güey es igual aquí adentro que afuera. Pues sí, son pocos realmente, pero realmente adentro tú eres una persona y yo te aseguro que Nahuel no es esa misma persona afuera sí. de la cancha. O Calero, yo lo conocí, que en paz descanse, y tampoco Calero. La gente y decía... Calero era y después era un muy serecito que estaba siempre tranquilo, sentado, que muy tranquilo. O sea, era completamente diferente porque somos un personaje. Entonces, realmente, Jonathan Orozco en esa parte se fue, se fue haciendo porque me decían, ¿y ahora qué vas a hacer? O sea, siempre era como, ¿y ahora qué? Si les ganas, ¿ahora qué vas a hacer? Y yo, es que no era como algo planeado, era, iba saliendo. O sea, lo de soy tu papá fue saliendo, no, no fue algo que ah, les voy a decir simplemente salió, el, los festejos salieron me acuerdo que el primer, el primer clásico que jugué y que ganamos fue en el Uni eh Mete gol a Gata Fernández y un conato de bronca. Me agarré la pinche gata del cuello. Pinche madre la estás haciendo de pedo. Estabas aquí hace seis meses y ahora te dices que eres tigre. Pues no mames, ¿verdad? Eh, y Severo mete aquel golazo de volea y la chinganamos 2-1. yo empiezo a festejar así. están los libres y locos, me acuerdo. La afición. Ah, festejé la chingada. Y se viene el tabuelán. El pinche tabuelán. Pues, y yo abrazo al, al malo. Y, y lo aviento <risa> Dije, pendejo, no soy. Este güey está más grandote. Mínimo uno de su güey. No, no, quedas y así se armó todo el desmadre. como que yo le decía a Baloy, tengo mucha plática con Baloy. Le digo, Baloy, le decía el cabrito, tú nomás no hables, güey. Porque si hablas, ya valió madre, tenía una pinche voz, una pinche vocecilla, güey, el Baloy. O sea, ya después a se la yo vi, No, güey, yo la llovi, tenía una está así. Y él ya le dije, eh, pinche, y le digo, nomás no hables, güey, que te vean así bien mamado, pero no se hables, no, no hables, no digas nada. Eh, no, pues ya vente al pinche Baloy, dije, chingue su madre. Y de ahí empezó la historia. Fue de un, de un festejo. Empezó la historia y se empezaron y a calentar los clásicos y demás. Y meter y entrar al último y, y el abucheo y el ir a encarar a la gente. Pero siempre fue esta parte de, del personaje que es ese enfrentamiento. Y es un enfrentamiento que ha durado a lo largo de, 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 de toda mi carrera. O sea, porque es claro, ya sí, ya no solamente lo identifico que es Rayado. O sea, lo identifico que es Jonathan Orozco contra Tigres. Uh -huh. No... Con, o sea, rayados contra Tigres, sino Jonathan Orozco contra Tigres. ¿Por qué? Porque iba con Santos y era lo mismo peor. Iba con Cholos y era lo mismo y peor. ¿Por qué? Porque ellos ya era un pique, ya era el, ya era el pique, pero era esta parte que les digo yo, es, es, es como un matrimonio de te odias, te avientas sí, de sí, nada, sí, pero yo, ahí estás. Ahí estás y fue algo, es, ha sido algo muy bonito de, de, la, de mi carrera porque Siempre he pensado eso, siempre he pensado que tú tienes, o te tienen que querer o te tienen que odiar, tú no puedes estar en un punto sí, los medio. Sí, los grises no funcionan. En un punto medio no puedes estar. Y, y la neta es que esa
0: parte lo, lo hiciste muy bien. Hace poquito todavía llegaste y en, engrosándolo también en Twitter, <risa> que, que tenía mucho horror en la ciudad, no sé qué, pero con mis hijos y la madre. Y digo, hay raza que se gancha muy, claro, muy güey, cañón. Es parte de... Eh, hay gente que, que sí te odia literal, güey, sí, o sí, sea, sí. por, por sí, ese sí. tipo de cosas. Yo entiendo que es un show. Obviamente. Y, y yo entiendo que no soy tu hijo, güey. <risa> Obvio. <risa> eh, pero yo digo... creo que al revés podría ser, pero... <risa> por, la, por la edad. Por los la la 11, no, todavía no me salían. <risa> pero si es, si es parte de, de la cultura regia, eh, esta rivalidad. Tienes amigos, digo, lógicamente que le vayan
1: a los tiros, pero que hayan jugado en tiras, también tienes compañeros, sí, amigos, claro, amigos, familiares, amigos, o sea, digo, sigo hablando con muchos, eh, me llevo muy bien con otros, o sea, la verdad es que sigo, sigo digo, nunca ha sido, yo lo, yo lo dije y lo declaré una vez, o sea, no es como que yo tengo una enemistad o que los odio, que sea anti algo, ¿sabes? No. Simplemente es parte del show, es parte de la carrilla, es parte de la rivalidad. Ni modo que yo me vaya a pelear con mi mamá que le iba a los tigres. O ni modo que me vaya a pelear con mis tíos, que la mayoría son tigres. Uh -huh. O sea, tengo rayados, rayados. De mi familia nomás son dos. Todos los demás son tigres. Claro, todos después le van a los rayados porque jugué en rayados o juegan Santos o jugué, suele pasar. Pero tigres eran casi todos. Todos eran tigres. Te estoy diciendo que en mi primer estadio, porque mi mamá le iba a los tigres. Fue fue ese, uh -huh. Entonces es primo que le esté echando ya a mi familia, ¿no? Pero es parte del show, es parte de la carrilla, hay que tomarlo como tal, siempre se los, se los dije y siempre va a ser así. Eh, es, es un espectáculo y hay que verlo así. Yo me, cuando ando aquí en Monterrey, las que, ah, pinche Yona, te extrañamos y soy tigre y la chingada, pero, güey, que Y lo que yo le decía siempre a la gente, ¿no? Es, este, en las buenas y en las malas. Porque cuando me tocaba ganar. Chico, claro. Pero cuando me tocaba perder. Tocaba ah, aguantar. No aguantabas. No había pedo. ¿Por qué? Porque sí, chica, decía, sí, aquí estoy, putos, aquí estoy, pues ni pedo. ¿Qué le voy a hacer? Aquí estoy con ustedes, tírenme carro, ni pedo, voy a aguantar. Porque cuando venga la mía, se van a aguantar, perros, y les voy a poner y les voy a decir y la chingada y media. Y era esa parte, lo parte bonito que yo siento que, que poco a poco como que se ha perdido. También por esta nueva generación, por estas nuevas ondas que traemos. Se ha perdido y también un poquito. Que, que
0: llegó un momento que si hubo broncas fuertes. Sí, y, sí. Y se es, tuvo que, que, que hacer un, es, una estuvo pausa. Es complicado.
1: Con eso, ¿no? eh, yo creo que, que mientras la gente entienda que, que a final de cuentas eh, su, pasaba mucho, ¿no? Después, pues tú andabas cenando con los del equipo contrario y, y cotorreando. ¿Y qué onda, güey? Pues, y cambiando, con el gordo, con ñac, Oye, güey, la camisa porque me la pidió mi comadre y la quedó para mi comadre, la chingada. Wey, no, somos, no somos enemigos somos simplemente rivales, rivales. que en 90 minutos defendemos sí. los colores a los que representamos y después somos personas comunes y corrientes sí. que, que hacen su vida que podemos tener más afinidad con unos o con otros pero a final de cuentas wey, se acabó ahí y la que son prioridad. compañeros de
0: trabajo porque claro. finalmente eh, no es un gremio que sea tan grande son compañeros y, y a lo mejor entras duro en la jugada pero no con la intención de, de lastimarlo wey. entras fuerte como claro. es pero no quieres que, que, es, que, que se lo cargue la
1: chingada. No, no, no. Obviamente no. Y, y, y nunca jugamos eh, con esa intención. Porque a lo mejor los, los de más atrás y era de que, güey, hay que chingarnos a este porque este es el bueno. Eh, y hay sí, que irle sí, a sí, yugular. Él, él, él entraban duro. Pero ahorita ya era, güey, pues sí. Sabías que había que marcar más fuerte a uno que otro, pero nunca había una indicación de eh, a este hay que quebrarlo. Porque no, nunca me tocó, bendito Dios. Y no hubiera sentido yo como como conformen en, en, ah, sabes que sí, vamos a hacer esto. Al contrario, no era así, vamos a ganarles. Y a la chingada y sobres. Putz, y, y sí, a huevo, eso me encantaba a mí porque era lo que me prendía. Y sí, abuchenme más porque van a ver ahorita cómo la voy a sacar del pinche ángulo y se van a enojar. Esa la, que esa le sacaste a Lucas Lobos, güey. Como me suspendo en el aire, ¿verdad? Su madre, güey. Como Jordan
0: dijo. Esa fue una, una para mí, de las atajadas más espectaculares en un clínico, clásico. clásico. Wey. Que, que viene el centro de Torres Nilo, Ajá, le rebota, rebota y la remata, y la remata y la hasta el otro lado. Okay. Y también tiras crema porque aparte... Ah, oye, <risa> ya
1: después de que la saco yo saludo para madre,
0: ya <risa> eh, ¿Cuál fue el clásico que más te, te, te gustó
1: y cuál fue el que más te dolió? Wey? El que más me gustó, obviamente, es el de mi debut. O sea, cuando yo debuté en clásicos. Eh... Hay, hay dos, no? Porque obviamente la gente, claro, tiene mucha razón. Primero jugué en la Interliga. Esa la perdimos, la uh -huh. perdimos. Estaba Gaitán, estaba Silvera, si no mal recuerdo, la perdimos. Estaba el rorro de portero. Imagínate, güey, este no mames, ya estoy, ya, ya me estoy haciendo viejo. Eh, la perdimos. Ese fue mi primer clásico, pero pues al Chile yo ni lo cuento porque las interligas eran como que. Sí, pues eran de pretemporada, ¿no? Pero bueno, vale, sí, es sí, cierto. Fue el primero, lo perdí. Pero el primero en Liga, que fue ese que ganamos en el 1 y 2 a 1, que fue el primero que yo jugué, ese lo recuerdo con un cariño y un amor porque fue un. ¿Cómo es la noche antes de, de un clásico, güey? Pues sí, es diferente, muy, muy diferente porque hasta en los programas locales todo se habla del clásico y el clásico, y el clásico, y el clásico.
0: Mon clásico. Monterrey desayuna, almuerza, come, todo
1: merienda es, y cena fútbol. Todo es fútbol.
0: Y entonces es la presión y todos los ojos todo. sobre.
1: Fíjate que el primero no fue tanto porque fue el que el que así dije, un éxtasis el que ganamos 3 a 1 en cuartos de final. Que fuimos y les ganamos 3 a 1 con la media vuelta de Funes Mori. Uh -huh. Ese porque aparte saqué Todas, todo bien. lo que podía sacar lo saqué, o sea, fue una como 10, 11 atajadas porque si no están apedreando el rancho. Y pasamos, y obviamente pues me dolió no haber ganado esa final eh, contra Pachuca. Y de las que más me ha dolido perder... pues Fíjate que, gracias a Dios, no me tocó perder contra Tigres en, en Liguilla, si no mal recuerdo. No me tocó más que ganar, ganar y ganar y ganar. Eh, pero sí si perdiste clásicos. Pero oye. sí perdí muchos clásicos. El que más me dolió fue uno que nos golearon. Creo que perdimos 3 a 0, que es la foto donde Sobis me está festejando. Ese me dolió mucho porque el equipo no estaba pasando por su mejor momento, no recuerdo si el entrenador era el Profe Cruz o, o Barrita, eh, y el equipo estaba en, en plena reestructuración, eran muchos cambios, eran jugadores nuevos, eh, ya no era la misma delantera, entonces eh, fue así como que, ay güey o sea, como que un poquito eh, mermado el equipo y, y estuvo muy complicado, y nos meten tres Cállate, ¿no? Y aparte en el uni 3 y luego el otro festejándome la chingada, pues sí estuvo cabrón, pero es parte del show. Yo dije, así ah, sí, como yo aguanté. Te tragas pego. como las que me Hasta retuiteé la pinche foto y le dije, ay pedo, pues ya me sí, ganaron, pues, ¿Qué sí. quieren que haga? Pues me ganaron y pedo, no pasa nada. O sea, cuando me toca ganar, aguántese. Si me toca perder, me cae los chicos y chingón aquí estoy y no me escondo y nada que ah, se, se me fue el internet aquí estoy pues <ríe> sí güey pues sí me ganaba porque ¿qué es que te animo que te diga que no tu debut va muy de la mano a cuando las redes sociales empiezan a agarrar fuerza sí
0: porque en el 2009 entra facebook a los teléfonos uh -huh. antes de eso pues nada más en la computadora eh, el Twitter 2010 empieza y entonces te toca toda esta parte de ya tener contacto con los jugadores y aparte te ganchas en, en las redes sociales y contestas y te metes y estás muy, muy presente. Eh, ¿Cómo es tu relación con las redes sociales en el sentido de si te calientas, eh,
1: nada más contestas? No. ¿Cómo está el rollo? Las redes sociales son eh, como el desahogo de la sociedad, ¿no? Uh -huh. eh. Yo creo que el, el, el 50%, si no sino es que más, es, es mentira en las redes sociales. ¿no? Siempre he tomado las cosas de quien vienen. O sea, un chinga tu madre, pues yo no la verdad no me lo tomo a pecho. Y menos si viene de alguien que no me importa o alguien que no conozco. Eh, claro que, que llega un punto que los comentarios sí te duelen. A mí no me molesta cuando me, me quieren chingar a mí porque realmente pues, no van a poder. Ya cuando se meten con la familia, ahí es cuando ahí sí ya no está padre el asunto. Y ahí sí cuando me gancho, porque no me gusta mucho esa parte, porque mi familia pues no es, la que, no es la que es figura pública. La figura pública soy yo y el que hace el trabajo en la figura soy yo. Entonces al que pueden criticar es a mí. Pero no, fíjate que nunca fue como como gancharme. Al contrario, era más por jugar. Sí, chinga tu madre. El único problema es que también al ser figura pública, todo lo que tú dices o pones está expuesto no a que se sea maximiza, una nota. Claro. Uh -huh. Entonces, si tú le contestas a un cabrón, sí, chinga, tu madre, le contestó, chinga, tu madre, un que no sé qué, qué y, y, ya deja, y ya pierdes sentido de, del cotorreo en el Twitter, de la madreada, del este, del otro, porque está con madre cuando estás del otro lado y puteas a alguien, porque pues, si te contesta bien y si no te contesta, ya lo puteé pero yo que no te pueda contestar la puteada porque no sé cómo se vaya a tomar. Ahí está, ahí está lo cabrón. Te pueden poner Sí, güey, ya estás viejo, ya retírate y ya quieres contestar. Sí, güey, pero igual me la... Pues no puedes, ¿verdad? Entonces eh, hay ciertas cuestiones que te limita. O sea, te limita porque aparte te limita la liga, te limita tu equipo. Ahora, o sea... ahora
0: también han tomado cartas en el asunto porque eh, eh, al principio pues no había ni siquiera la, la, el saber de las redes sociales. Claro. Ahorita ya los equipos tienen lineamientos
1: de comportamiento. Claro, no, no y bastantes. Digo, eh, es muy complicado. Yo creo que, que, que las redes sociales son un arma de doble filo. O sea, las puedes usar a tu favor o te pueden jugar en tu contra. Si las quieres usar a tu favor, güey, es un medio de comunicación muy chingón con la gente donde puedes tener una interacción que antes no había. No, y que puedes hasta tener o sea, conocer amistades. güey. Claro. Digo, yo así, sabes de qué? Mi compadre Luis Mario. Luis ¿Sí? Mario Garza así lo conocí porque ah no sé qué y, qué, y luego un día le mandé un mensaje en Twitter y le pongo compadre ven, vente a la a, creo que era en San Juditas güey. Vente a San y me pone es que no soy Beto o sea soy ya sé quién es el ingeniero Luis Mario vente güey no hay pedo vente aquí ¿la, la? y ya iba Luis Mario y así fue como lo conocí y ahora, ahora es mi compadre, entonces fue así como que ay hace un chingo y fue por medio de redes sociales y claro que se van haciendo los vínculos porque el amigo de mi amigo, ya uh -huh. entonces va siguiendo, está con madre, pero también la otra parte es como que la que tienes que controlar un poco. Para mí, yo siempre tenía una forma de pensar en, en ese aspecto y no solamente en eso, sino en cualquier comentario, no? Obviamente siempre me enseñaron en, en de quién vienen, pero también lo más importante es siempre he sido como un, un, una parte media, ¿sabes? Una, una parte, en, en, para mí es como estar en el medio, al menos en ese aspecto. Ni soy el más chingón cuando hago las cosas bien, ni soy el más pendejo cuando las hace mal. O sea, siempre me mantengo. Si lo hice muy bien la chingada, siempre aquí. Si lo hago de la chingada porque también me equivoco y la cago, siempre aquí. Porque no me define ni el acierto ni el error de la persona que yo soy. Yo soy yo y la puedo cagar mil veces o puedo acertar mil veces, pero siempre voy a ser la misma persona porque no me define para mí el el éxito no me define el, el, el que haga las cosas siempre bien, el que haga las cosas siempre mal. Voy a ser un fracasado, ¿sabes? Entonces siempre he sido muy ecuánime con esa forma de pensar y eso es lo que me ha dejado de estar hasta hasta donde he llegado, no? Porque si no hubiera pensado así, hay gente que se lo come en las redes sociales y sí. eres un pendejo y ya no te levantas. Si tú te la crees, así como si te crees que eres el más chingón y no entendiste que no lo eres, llega un punto y dice a la madre, o sea, nomás la estoy cagando y no entendí.
0: Una de las broncas de, del fútbol que tenemos los aficionados es que eres tan bueno como tu último resultado, güey. Claro. Eso y entonces, sí. eh, una semana eres el mejor y la semana que viene, güey, eres el peor. Uh -huh. Y está bien, cabrón, porque somos muy resultadistas. Así pasa. Y, y no estás viendo todo el contexto de, de lo que sucede. Yo he tratado desde hace muchos años de ser mucho más consciente en el sentido de aficionado, porque digo mi humor no puede depender de un equipo de fútbol, güey. También. O sea, sí me gusta un chingo que ganen los Tigres, y sí me duele cuando pierden, pero eso no va a cambiar a que yo salga o no salga o
1: vaya a cenar y, y, y no disfrute la cena cuando antes sí pasaba. Es lo que te decía del, del tema de cuando yo jugaba, de que si empatamos o perdimos. Yo no salía para nada y me amargaba y la chingada. Yo me acuerdo todavía en Santos. Yo cambié después mi forma de pensar y mi forma de ver, porque también ya entendí que no era lo más apropiado. Pero es que yo decía yo no puedo festejar que perdí. Entonces tú quieres jugamos contra rayados y ahí tienes Toda la casa en Torreón llena de gente que fue a ver el partido. Compadres, amigos, que ya sabes que se les ocurre. Ah, güey, ahí están. Y, oye, había vendedoras de tal, de amigas de Nietzsche. Y las de, qué verga es que están haciendo en mi casa. Wey? O sea, y, le, y habíamos empatado. Ni siquiera perdimos, empatamos. Y yo nomás saludé y me subí a mi cuarto. Y me dijo, no me vas a dejar. Le dije, no. O sea, para empezar, hay gente que ni conozco, güey. Yo no sé qué está haciendo gente en mi casa que ni conozco. Después de que no le gané a Rayados, o sea, yo estaba en Santos, después de que no le gané contra Rayados, ya hay gente que ni siquiera conozco y, y, y yo soy muy, muy cuidadoso de con quién me abro, uh -huh. o sea, con quién soy yo realmente, soy solamente con mi, con mi cuadro chico o cuando ya medio te voy conociendo, ahí me voy abriendo un poquito y lo ya conoces al desmadroso y la chingada. Pero si yo no conozco a la gente y es gente que, que ni siquiera va a ser mi amiga después, ¿Sí? pues voy al chile, ¿no? ¿sabes qué? Bye, y me fui, me subí a mi cuarto. Me dijo Nietzsche, pero es que dije, no en ese entonces todavía ahorita ya no ahorita obviamente pues ya estás más grande, ya vas aprendiendo muchas cosas, ya vas lidiando con otras y vas entendiendo que que al final de cuentas todo pasa. Todo pasa porque al final de cuentas eh, nada es eterno, nada es para siempre. Y creo que
0: le ha dado mucha importancia. Hace 15 años ahorita es mucho más relajado, es más relajado. y hay cosas más importantes en el, Definitivamente. En el camino.
1: Definitivamente. Y que... que no va a cambiar tu profesionalismo por eso. No, no. Y aparte eh, en, en ese aspecto te clavas tanto a veces te clavas en un sentido que güey es que no salió y es que y en... yo había noches sin dormir y viendo el partido 50 mil veces para ver en qué le había cagado y en qué había esto y qué el otro. Y el siguiente partido jugaba bien y ganábamos. Y ese no lo veía. Y dices, entonces, ¿por qué te clavas solamente en lo negativo? Pero cuando lo haces bien y sacaste todas y te fue con madre, eso no lo ves para decir, oye, güey, este soy yo. ¿Por qué te clavas en lo negativo? Es, no como, así es, somos. es como cuando somos
0: igual en las redes sociales. Te pueden poner 300 veces felicidades, sí. que eres un chingón, pero el que te
1: puso y la es el que, que le cala claro la que te cala pues ah no chinga entonces pero es parte de digo, las, las redes sociales son son muy chingonas te diviertes mucho si lo sabes usar como tal sí
0: y, y no y mientras, pasarte
1: y mientras no te claves no pasa nada no lo tomes a pecho eh, a final de cuentas es algo al aire porque nunca sabes quién está atrás del, del, del pinche teclado. entonces. Sí, y cada quien sus, sus broncas y sus traumas. Tómalo como es y nada más.
0: Eh, cuéntame esa vez que fuiste con Don Robert, güey, porque fue, fue muy polémica. Estuvo don chico, Robert, no. paz
1: descanse. Paz descanse eh, te, te invita al programa a fuerza. Sí, sí, sí. Fue, fue tal cual. O sea, me digo, fue a fuerza porque me hablaron de la gente de, del club, de que güey, tienes que ir a tal programa. Y yo, pero es que no. ¿A Robert te jaque? Sí, no, no, andaba tirándome con todo, ¿no? Y había ido Osorio, ¿no? Un un poquito antes había Osorio, Ricardo Osorio, y no, pues yo vi más o menos, no, 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 no. no. Y dije, ¿Qué chingada? Si ¿sí yo voy o no me voy a contestar así, güey, chingada anda no. no, está bueno, pues ahí voy. Y ya sabes, siempre llego tarde a todos lados, ¿no? Tengo esa, esa pinche maña de llegar a tarde a todos lados. Menos al trabajo. Menos al trabajo, bueno, porque ahí sí me multan, entonces este, <risa> llego a la, a la hora, pero llego. Entonces. Dije, bueno, yo todavía vivía en Sanico, era cuando vivía en Sanico. Ya me había cambiado a Ancestra, que está ahí casi en Nova, cerquita de Nova. Entonces dije, bueno, pues de aquí agarro ahorita a Churubusco y luego a Garzanzada, donde de abril, dije, como 20 minutos, 30 minutos, ahorita no va a haber tráfico. Y el tren parado ahí en Churubusco. Y don Robert habló el programa lo, y diciendo, lo venía escuchando. a de ver, algo pasó. Sí, lo venía escuchando. Bueno, que, y empieza a reventar Y me marca mi cuñado y me marca Nietzsche. Le, es que está diciendo que se le poncharon las llantas al tren y que no sé qué, y que la chingada. Y ya llegó, ya llegó, ya llegó el señor. No, no, que no sé qué, que empiece. Ya llegó yo, me están poniendo el micrófono y la madre. estaba pues, ah, lleno el estudio, lleno. Estamos hablando hace 10 años. Eh. Sí, hace 10 años. Lleno el estudio y toda la gente. Y luego, pausa comercial, ¿no? Ahora sí, cabrones, ahora sí todos, ¿verdad? Ahora sí vienen todos, porque aquí siempre está solo, que no sé qué, que la chinga. Pues todos querían ver en vivo todo el desmadre, ¿no? Ya llegó y pum, entra en vivo, ¿no? Ya, ya me siento, lo saludo. Oh, que se... No, no, no más, para aclararle, digo. Para aclarar, a, las, a los trenes no se les ponche las llantas, ¿eh? Estaba parado el tren, por eso no pude llegar, yo tengo mis cosas que hacer, la chingadina. Ah, lo
0: primero que le dijiste fue, las estrellas. <risa> las estrellas tarde. se me tarde.
1: a <risa> Ah, sí, me dice, no, ¿cuándo ha visto Luis Miguel que, llegue, que abra su concierto? Y don Robert empezó enegonos oh, sí, de pelear, yo, negó, no peleó, yo digo,
0: sí. Don Robert ya, empezó a, a picarte, picarte con lo de las concas, con todo esto,
1: y tú aguantaste vara, güey. Claro, le contestaba, pero políticamente, ¿sabes? O sea, que ah, está bien, ¿no? ya le tiro. Y le... Pero es que es algo que, que nunca se había visto. ¿no? Porque nadie le contestaba como le contesté yo. Nadie le decía algo. Que... Todos te digo, yo había ido el de Osorio y... Ah, no, sí. Yo sí, le dije, nomás que... Y fue lo primero que le, adver, le advertí a Lalo. Le dije, si ¿Sí voy... Vas a ser tú. Voy a ser yo. Yo no voy a ir a que me digan que... No, no, yo voy a ser... Saludos a ver también. Ah, sí, a ver, a... Entonces... Se armó con madre, les madre. Tal, tal terminó el. No que no sé qué. La chingada. Porque aparte habla Vilo. También era un personaje. Era un wey. personaje muy chingón. La verdad. Güey, yo crecí con él. Todos claro. crecimos con él. Todos lo veíamos a las dos de la tarde. Yo nunca me imaginé en mi vida. Yo lo veía con mis tíos. Nunca me imaginé que después ese señor me iba a estar tirando carro a mí. güey O sea, me iba a estar tirando de que no, que es un güey, que no que juega bien y que le chingada y que miren sus errores. Que le... Ah, la madre. Y de ahí después hizo un programa de que la técnica de Orozco, la técnica, los despejes y el no sé qué, y luego me vuelven a invitar, que es cuando se vuelve a que, que, que la, la primera vez llegue tarde y ahora vilo. ¿Y sabes qué, güey? Las muñequitas se retrasan media hora. Seguimos con el programa porque estaba la audiencia, con, güey, madre. con madre que da, ah, güey. Ahorita las muñequitas no es lo importante, güey. Vamos a seguirle por este camino. Y si yo realmente no he ido. O sea, no es como que haya asistido a muchos programas uh -huh. como tal. O sea, fui a muy pocos, pero cuando iba se padre. armaba un desmadre cabrón. Eh, después este, recuerdo el de eh, la broma que le hicimos a Careca. Mames, soy un actorazo, güey. Ah, la de acá en, en de Azteca, güey. Soy un pinche actorazo porque <ríe> no mames, está el desmadre y yo quería, tenía unas putas ganas de reírme el Careca. ¿sabes? <ríe> No, yo no, no, yo aquí a Enrique García no, yo, no, no tú dijiste que no, y la chingada, y a mí me dijeron que así, que la... No, Jona, pero es que mira, uno, tú, que tienes que venir. Y yo, no, no, pues no, mm -hmm. si no me voy. No, pues que se vayan, pues me voy, que la chingada, es y que no sé so qué. La... Y Careca no yo le oí a la cara a Careca que decía, que qué hago, güey, la chingada, pues es que es el invitado, y que la madre, que, la... Oh, que feliz de los inocentes no hombre careca, no, hombre, que no sé qué, la
0: Saludos madre. también a Careca, a me lo, lo encontré hace poquito... Comprando leche para bebé, para su
1: nieto. Ah, la madre, ya. Ya es abuelo. Ya, ya, tan rápido. Este, sí, la de, la de careca. Y luego cuando fui con Mayito... A, acábatelo. A, a, acábatelo. No, ma. Tuvieron que cambiar el estudio. Porque la, la cantidad... De, yo cuando llegué, la cantidad de gente que se quedó afuera... Muy impresionante. Cambiaron al estudio, al grande, al de, al de... ¿Cómo se llama el que tenía tu papá? El de... ¿Al teatro estudio? Sí, sí, sí. Al, al grande. Entonces llego y yo veo lleno mi pues estrellita del mar y la chingada con jazmín ¿no? llego y no sé qué y la chingada y digo ¡ay, y veo, a la madre que nunca había visto un estudio tan lleno porque no me había tocado estar como en, un, en ese tipo de shows y pues desmadre y yo tirando carro y la chingada y que baila y que esto y que lo otro y yo madres o sea fue algo muy muy diferente para mí porque nunca y ahí te doy una anécdota muy cabrón yo me iba muy bien con jazmín le mando un saludo tengo mucho que no sé de ella cuando fui una, a su cumpleaños, un cumpleaños de ella, fue la última vez que la vi, después ya este, nos perdimos la pista, pero pues me iba muy bien, muy buena onda, me invitaba mucho a sus fiestas, y pues eran fiestas del medio, ¿no? Andaba todo, toda la gente ahí de multimedios y demás, y, este, y que sale embarazada, y no me marca mi mamá, no hijito, pues es que andan diciendo que es tu hijo y que no sé qué, y yo es Madre, mi amiga. Es mi amiga y era el personaje de Estrellita eh, con Jonathan Orozco. O sea, no era como que yo la conozca a ella o me lleve. O sea, porque ahí todavía no me llevaba con ella. Pero después tipo pasa que ella sale embarazada y demás y su vida y la chingada. Y mi mamá me marca viene, Oye, y toda la gente de mi familia. Oye, qué es tu hijo y que estoy güey fui a un programa con ella nada más y es show y creen que pues tipo es mi hijo y dije, yo cagado de risa y luego no dije ve, ve lo que provoca también todo o sea cosas tan simples que se hace o sea, un show grande un show grande le digo no mames y, no dije no mames o sea le digo es, es... Digo, sí la conozco, es amiga de nosotros y la chingada, pero tipo, pues la conoce ni Itze y la madre, y ni cuenta. o sea, digo, yo no sé qué haga con su vida ni nada, lo respeto mucho, pero pues nada que No, es que dicen que le dijo Estrellita, y mi mamá dice no dejas ni de, de estrellita, estrellita, es tuyo y yo. Padre, es un personaje y Jonathan Rosco también es un personaje de Javier. A final de cuentas, cuando yo veo ese tipo de shows, pues es hacer show, o sea, es realmente el show que haces y el desmadrito que te avientas y la chingada, pero es más parte de ese show que otra cosa. Totalmente.
0: Te avientas las temporadas, quedas dos campeón con Rayados, tres eh, con k al eh, hilo, que en ese entonces no valían, güey. Eh, ahora sí. Ahora sí, a <risa> <risa> sí, todo, todo será un show. Yo digo, todo lo que es oficial vale. Claro. O sea, definitivamente. Nos guste o no nos guste, dependiendo de a quién equipo le vayas. Claro. Pero pues nos metemos mucho en el si sí vale o no vale por parte de los aficionados. Que creo que debemos de reconocer cuando los demás
1: les va bien. Fíjate que yo, yo es algo que tengo que, que no soy una persona envidiosa en ese aspecto, ¿no? A mí me gusta que la gente le vaya bien, y yo felicito a todos, ¿eh? Cuando, ah, compadre, felicidades, y chingón, y esto, y lo otro, y oye, ¿cómo te fue? Y digo, me llevo muy bien con prácticamente todos los porteros, y con todos los jugadores, y la chingada, y que, oh, y los que tengo, y los que sigo, ¿cómo vas? Y felicidades, campeonato, y, y que les vaya muy bien, y por decir, ayer hablé con el doctor Francisco, que de cumplir años, que le mando un fuerte abrazo, eh, de rayados, y, eh, güey, feliz cumpleaños, éxito al rato Ah, gracias, compadre. No sé qué que qué le chingada. O sea, ¿por qué? Porque, porque me gusta que a mis amigos les vaya bien. Claro. O sea, no, no tengo ningún problema de que sean, por decir, con Robert, no te vayas tan lejos, con Siboldi. O sea, con Siboldi tenemos una super amistad. Adriana, su esposa, con Itze. O sea, tenemos, somos uña y mugre, güey. Tenemos una gran amistad con él por, desde antes de, de lo que era Santos y luego en Santos y luego después de Santos y luego en Tijuana y luego después de Tijuana. O sea, cada que estamos, coincidimos, nos vemos, nos juntamos y demás.
0: Tenemos y te ha su
1: éxito, claro. aunque no le vayas a Tigres, Yo güey. no le voy a Tigres, pero realmente disfruté el que, que él ayer... le hiciera campeonato. Que a él le hubiera ido bien. Sí, ¿por ¿Mm? qué? Porque yo, porque, porque es mi amigo y, y güey. Como yo te escribí en cada
0: campeonato que no. ganaste y te felicitaba, güey. Chingón, ¿por qué? O porque como es... me escribe el cabo, cuando gana Tigres, claro. o cuando yo le escribo
1: si gana Rayado. Claro, güey. no, yo, y fíjate que yo he tenido la oportunidad de, por decir, Al FERPA. Uh -huh. a, a gente de tigres así de la barra y demás y, y que me escriben, oye, ah, por decir cuando este, este Samuel estuvo estuvo, estuvo malón. Mal, malón, oye güey, pues tipo salud, que esté bien la chingada, que se recupere. ¿Por qué? Porque pues, no es como que les desees el mal. ¿no? Como yo te digo, al final, yo no tengo una enemistad contra ellos. Claro, Es, es un es, pique de fútbol y, y es una cosa, pero yo no tengo ningún problema. O sea, si un día a mí Robert me habla y me dice, güey, vente a ver el partido de, de Tigres contra X, yo voy sin ningún problema. Porque yo no estoy peleado con la gente de Tigres. Uh -huh. Al final, digo, a lo mejor habrá muchos que me van a rayar la madre, ¿verdad? Obviamente sí. y es parte del show. Pe pero también esa afición de Tigres también te hizo ser mucho de lo que eres. Exactamente. Yo les por, debo por mucho a ellos. Piqueo. O sea, les debo mucho al, al, al la relación que, que armamos en el fútbol. Entonces, este. Pero no, no, soy, no estoy enemistado con ninguno y al contrario, güey, me da un chingo de gusto cuando le va bien a la gente. Y viene todo esto hasta que un día
0: te vas de Monterrey. Me voy de Monterrey, me voy a Santos. Y eso me lo cuentas después del saludo. Perdón, 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 perdón la interrupción. Voy a ser muy rápido. Como habrás notado, aquí abajo aparece un nuevo botón que dice unirse. Ese botón sirve para hacerte miembro exclusivo del canal. Dirás, ¿qué gano si me inscribo? Principalmente, vas a poder ver los programas completos dos días antes que todos los demás y sin anuncios, videos exclusivos para los miembros y muchas cosas más. Así que dale, clica ese botón y conviértete en miembro de este canal.
1: ¿Te imaginabas que ibas a salir de rayados? No, soy muy honesto. Si a mí me hubieran dicho... Eh... ¿Dónde iba a estar? Yo pensé que iba a jugar toda mi vida en Monterrey. Hasta el retiro. Toda mi vida hasta el retiro. Yo dije, solamente voy a jugar en ese equipo. Nunca me imaginé que las cosas fueran a cambiar a tal grado de decir, ¿sabes qué? Creo que es momento de un cambio. Eh, las circunstancias pues, nos fueron llevando tanto a, a Rayados como a mí a, a decir, ¿sabes qué? Es momento de darle un giro a esta, a esta relación. ¿no? Eh, en ese entonces, pues bueno, el turco tenía sus ideas, tenía su, su forma de pensar y tenía, quería tener a su gente. Y yo en ese entonces, al, al sentirme que ya no era como las cosas como debían, no de ser, pero que él, yo ya no entraba en planes que es normal, es parte de él, uh -huh. pues dije, bueno, yo había tenido el ofrecimiento de, de, de Torreón, eh, ya tenía ahí como las pláticas y demás, y dije, bueno, pues si se da, que tenga que lo, lo que sea, lo que Dios quiera. Y mira que acaba de inaugurar la barbería, entonces ¿Sí? fue justo después de que, que inauguró la barbería, que, tam pum. que
0: también nos tiramos madera madreado ahí porque ah, me invitas a cortar claro. el listón.
1: Y dicen, ¿cómo invitas a un pinche tigre
0: a cortar sí, el listón si claro. eres rayado? No sé qué. Y a mí, ¿por qué vas con un... Oh, sí, sí, sí. Porque para... la amistad va más allá Exacto, de, 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 los gente, de los colores. Te vas para allá
1: y te pican la cresta también. Sí, también. Porque aparte, eh, pues obviamente se decían muchísimas cosas. Yo me había para los hombros y que ya no iba a jugar y que ya no esto y que no el otro. Y aparte, la gente en Torreón pues no me quería, la verdad. Esa, esa es la verdad. La, yo tenía también un pique muy grande con Torreón, con la gente de Santos. Habíamos ganado muchas finales. Este, les habíamos festejado varias veces en su cancha. Entonces, eh, había un pique y era la tocaba yo y era un burro uh -huh. tundo. Y, y fue, ok, la mejor manera de cambiar esto es con actuaciones. Cerré la boca, trabajar, 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 hasta que fuimos campeones con Sigoldi. ¿El segundo año? En el segundo año. Y ahí es cuando la gente... ¡pah! Y ah, pasas a ser el villano, a ser el ídolo. A ser el ídolo. Y... Pero fue base de trabajo, a final de cuentas. Eh, de ahí a ser capitán, a, a, a la institución, la, la buena relación que yo tengo en, en, en la institución de Santos. Eh, y te digo, de repente era, Jonah, vente a renovar, güey dos años más, tanto aumento. Chingo. Jonah, otra vez, vente, tanto aumento. Oye, oye con madre. Pues, y está... y te, te sientes a gusto en la ciudad. güey Sí, muy a gusto. Torreón es una ciudad muy tranquila, muy pacífica, eh, pues todo está plano, ¿eh? está chiquito, pero toda la gente es muy amena, muy tranquila. No tienes el caos que tienes aquí en una ciudad tan grande, pues siempre yo les digo a la gente de Torreón, a la gente de Tijuana, pues es que nosotros somos de una metrópolis, o sea, nosotros no vivimos en una ciudad chiquita, no, es una ciudad grande. Sí, somos un rancho grande. Claro, que tiene... Con traficotes, con... Con tráfico, claro. Entonces allá, bueno, es, estuvimos cuatro años y medio, fue un cambio importante en, en, en nuestra familia, porque pues, nunca nos imaginamos irnos de Monterrey, de, aparte con todas las amistades, todo el desmadre, las carnitas asadas, la chinga, y de repente torron y ay güey. pero nos encontramos como familia, ¿por qué? Porque había más tiempo de calidad como familia, porque había menos carnes asadas, menos salidas, menos cosas que hacer, era más estar en familia, más los niños, más ni yo, entonces empezamos como a fortalecer esa parte de la familia, eh, y, y nos encantó, y vivimos cuatro años y medio, y dijimos, ¿sabes qué?, Después de todo esto, ¿qué onda aquí? Sí, aquí vamos a ser la casa con la cual queremos vivir aquí. Digo, tenemos varias propiedades, pero la idea era una donde sea nuestra base, que es ahorita la casa de Torreón. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Cuando todo se acabe o cuando todo se termine o cuando cambiemos de aires, Torreón, Torreón será la base. Torreón será la base por la cercanía con Monterrey, por la tranquilidad, porque todo lo tenemos aquí a la mano y nuestros amistades también pueden ir a vernos. Entonces, pues es parte de La Laguna y aparte, digo, tengo muy buenas amistades también allá. Entonces, eh, el que me hizo también como, como querer estar en esa onda pues fue Jared, Jared Borgetti que también vivía ahí en La Laguna y tengo una gran amistad con Jared. Entonces empecé a hacer como mi relación de, de amistades, mi círculo y demás. Y pues tienes todo alrededor, ¿no? Y entonces dije, ahí, Torreón. Y nos quedamos en Torreón hasta que, bueno, se viene la pandemia y en la pandemia, pues obviamente todo el mundo empieza este caos de, del dinero y los gastos y esto y lo otro. Y yo hablo con la gente de, de, de Santos y sabes qué, güey, o sea, tenemos seguro tal cosa para ti, pero después de ahí no sabemos qué pueda pasar. Entonces me hablan de Tijuana es cuando me dicen, te queremos en Tijuana, tres años, así ya sabes. En, no en
0: esa época de, de la pandemia fuiste muy criticado porque hiciste dos, tres reuniones. Sí,
1: no mames. Y se hizo, estaba, se hizo, pedo se hizo un pedo mundial, güey. Digo, no sabíamos hasta qué grado iba a escalar. La primera eh, fue una, una fiesta que éramos cuatro personas, güey. Cuatro personas. Era la amiga, una amiga de mi esposa. Eh, mi esposa yo y creo que era mi hermano nada más entonces eh, uno de los chavos que estaba pues toda la gente estaba batallando con uh -huh. todo este con este tema entonces uno de los uno de los amigos de, de la amiga de mi esposa tenía un, como un tipo farafara -fara, un chavo que tocaba el acordeón y el otro chavo que tocaba el bajo, este, el bajo sexto entonces pues o sea la casa pues es amplia tiene un buen patio le dije bueno pues para ayudarles contrátalos, pero que se pongan allá, de aquel lado, ¿no? Este, y así pues tenemos la distancia entre todos y si le chingada. Digo, no sabíamos cómo iba a estar el tema y pues fueron, tocaron, habla chingón esto, lo otro. Y, y a una de las amigas de mi esposa se le ocurre subir una foto, o sea, tomar una foto cuando yo y yo salgo con mi cheve y con mi bote de la güey, en la foto. ¿Por qué? Porque era la Isol al micrófono y yo cantando así de lejitos con mi cheve, pero pues no había nadie más. Y los del grupo, pues hacia atrás, no? y la suben en todos lados y nos después el, el pedo que pasa es que nos hacen prueba covid en santos y, sales positivo. y salgo positivo y salen como 10 cabrones del equipo más positivos y qué dijeron no es que yo no hice una fiesta y fueron todos los del equipo y yo bueno no en no ha venido nadie uh -huh. y no se sabe quién fue y si si fue y cómo fue y la madre no pues cállate te entrevistaron a los chavos del grupo no sí que yo me siento mal y que... Dije, güey, lo que hace nada más por. Y yo le... después dejó al de la acordeón, el de bajo sexo, y me dijo, Jonah, perdona, mira, que así ya sale la chingada. Le dije, güey, todavía que yo les di jale porque no tenían jale para pagarles y ayudarles en la pandemia, que no, no había jale, güey, no, no había salida. Sí, no yo les di chance, les pago y todavía me salen con que, oye, es que no sé qué. Yo, yo nunca me sentí mal, ¿eh? Nunca, gracias a Dios, nunca tuve ningún síntoma, pero fue como que, oye, güey. Y fue por la foto que subió la, este, amiga. la amiga de mi esposa. Y si es un cagadero, güey. Me echaron la culpa a mí de que a mí había, habían parado la, la liga por mi culpa. Pero lo fui yo, y luego fue de Tijuana, y luego fue de no sé dónde, y no sé dónde, y no sé dónde, y no sé dónde. Entonces, güey, fue una pandemia realmente. O sea, no era, no era mi culpa sí. realmente. Pero, güey, que... hablé la gente de, de Santos, no, güey, pues se quedaron en entrevista para acá, para acá. Güey, pues es que, pues, ¿quién lo.? O sea, yo no salí de mi casa. Alguien fue, ahí lo llevó, sí, claro. Pero pues no tengo la culpa yo, no, no es como que no, yo. Yo había... hubo gente que no
0: salió en toda la, en toda la pandemia y, y salió positivo. Y, y con un reparto del súper. Bueno, claro. O sea, entonces, nunca sabes por dónde, pero
1: se pues, si, un, si, si sí. Un, se
0: hizo un show mundial, la verdad. Cuando sabemos de mucha gente que sí rompía los protocolos sí, fuerte, güey. Sí,
1: no. Mira que nos cuidaban mucho, pues digo, sobre todo por los niños y demás. Pero la verdad es que sí se nos hizo como fácil, bueno, pues darle chance, güey, para aliviarlo. Les pagamos esto, lo otro. Después había una señora y tipo yo con cubrebocas y la madre que era una señora que también. O sea, nosotros siempre fue para ayudar. Una señora masajista que, que era la que nos daban los masajes a Nitze y a mí. Oye, pues es que no tengo trabajo y que no he tenido esto. Bueno, pues, pues vente nada más, tipo cubrebocas y esto y lo otro, pues para que nos des masaje y para poder alivianarte. No, está bien. Y después también, no, que me paguen la prueba de COVID, que porque yo fui, que para empezar tú, Ofreste, yo estoy ¿sí? ti, tú, tú me estás prestando un servicio, porque te tendría que yo, a ver ¿te sientes mal? porque ese era el tema realmente, que la gente que decía ah, tuve contacto con alguien, entonces ya tengo COVID no, a ver, ¿te sientes mal? no, no me siento mal entonces, ¿cómo sabes que tienes COVID? ¿sabes? ah, pues hazme una prueba, pues sí, pero no porque tengo una prueba y en ese entonces las pruebas costaban 5 mil pesos, güey, sí. era un pedo yo tuve que mandarle a hacer pruebas de COVID a toda mi familia y nadie de mi familia tenía a toda mi familia es toda, eh o sea, a Nitze, a Luca, a, a Bastian, Bastian, a Chio, a Tere y a Cristi, que son las chicas que nos ayudan en la casa. Tuve y que y hacer una, lanita, una lana, güey. Y nadie se le puso. Todo, y todos negativos. Todos negativos. Que, wey, yo nunca me sentí mal, gracias a Dios. Y fue como que... Ah, estoy hablando que me ha dado como siete veces, ¿eh? Y ninguna con síntomas. Y ninguna gracias con síntomas. Pero con estos eh, formatos que tenía la liga de hacer todo el show de, de los, los, eh, los PCRs y demás, pues de era más probable que saliera a un cabrón que se lo hace que a un cabrón que nunca se lo ha hecho. Sí, totalmente. Y es como yo les decía, güey pues, tipo si a mí me hacen cada semana, alguna vez me va a tocar. Si tú te haces una, una vez al mes, güey, la probabilidad baja. Y ahorita pues digo, seguirán. No, seguirá, pero ya no ya, es... Ya, con, ya, ya es, está muy controlado, la verdad.
0: Afortunadamente. Gracias a Dios. Después de ahí viene
1: Tijuana. Viene Tijuana. Se acaba
0: eh, Santos por la cuestión económica.
1: Es un tema de cuestión económica que, que sí va a aliviar mucho el tema de las arcas en, 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 Santos. en Santos. Y la verdad es que yo tengo una gran relación y, y era una oportunidad buena para mí y más por el entrenador, por el Mundial, por la selección, Pablo Guedes en, en Tijuana. Y hablo con, que te voy a dar un detalle, que es algo muy importante, porque fue algo muy sonado, muy mencionado. Eh, Nietzsche no se quería ir de Torreón, obviamente. Teníamos cuatro meses en la casa nueva, que vaya mal, ha hecho a nuestra medida, cuatro meses. Y Nietzsche pues, no se quería ir, güey. Realmente la pandemia no la pasamos en nuestra casa nueva. Entonces era como que, güey, pues es que no me quiero ir, y que esto, y que lo otro, y que Tijuana, y que pues como toda frontera, pues peligrosa, a lo mejor es un paraíso, la verdad. O sea, es una, una, una ciudad muy bonita por sus alrededores, ¿no? Uh -huh. Este, No sabíamos que nos íbamos a sentir tan a gusto, pero, oye, pues que no, que esto, que total. Hablo yo con la gente de Tijuana, hablo con el presidente, mira que sí, que esto, que lo otro, bueno, pues tanto, y así ya y así, que mira, que el COVID, que también menos, que la chingada, que bueno, vamos a ver qué tal... Total hasta que íbamos un medio acuerdo ahí andábamos en y de floja y floja yo seguía sí entrenando con Santos y ahí andábamos y que la madre dije bueno pues si no me defines para tal fecha pues ya mejor me quedo entrar acá me concentro en el equipo y se acaba el problema y lo único que nos separaba de firmar con Tijuana era un número
0: el número el no uno.
1: uno el número uno era lo único que nos separaba o sea, ¿ya estaban todos los acuerdos? Todo, todo estaba arreglado. Tú
0: querías seguir jugando con el
1: 1, no como todo el tiempo. Todo el tiempo. Y te dicen que el 1 no está disponible. Que no está disponible porque el presidente usa el número 1. Entonces aquí tú puedes jugar con el número que quieras, pero el número 1 es el número 1, ¿verdad? Ok, dije. Me dice, mira, antes... Y me explicó el por qué. Yo siempre traía que la 10, que el este, que el otro, porque siempre anda de, 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 de cholo el, el prezi, ¿no? mi mis respetos. Es fanático de su equipo. Eh me dice, pero siempre sentía como los demás, como que había un favoritismo por la cual, la playera que yo traía. Entonces era como que, oye, pues no, es que mira. Que... Entonces dije, para yo no tener ese problema y ese conflicto, voy a agarrar el número uno para mí. Entonces nadie más va a poder usar el uno más que yo, y va a ser uno Hank, ¿no? Bueno. Entonces me explica la situación, le dije, bueno, más que yo si no juego con el uno, no voy. Gracias. ¿Te dijo? No, yo le dije. Ajá. O sea, gracias por la, por la oferta. Yo todavía tenía contrato con Santos, me quedaba un año y medio más de contrato. Dije, pues que se termine mi contrato acá y me voy libre, ¿no? Dije, no, pues gracias. Y así quedó y Nietzsche, no, con mal, no, no quiso lo del uno, chingón, Y al día siguiente me marca, nunca lo he hecho, pero solamente por ti lo voy a hacer. El uno es tuyo. Y le digo a Nietzsche, ¿sabes qué? Ya me dieron eso. El... Ay, sí, no hay manera de... Ya no me puedo echar para atrás. Ya quedó, nos vamos a Tijuana.
0: Y lo del chisme, eso que te había costado 500 mil dólares. Eh, es,
1: es parte del, del trato que hicimos en el, en el tema del salario y demás. No lo pagué como tal. Me iba a comprar una casa en vez de un número, obviamente, pero era parte de lo que decía el presi. El precio siempre bromeaba con el, el número. Vale un millón de dólares el que lo quiera usar. Entonces me decía, bueno, a ti te lo voy a dejar en 500 mil dólares si lo quieres usar. Y era parte como de, de esta... de esta de regla... floja. Ajá, floja. El Entonces, contrato y lo metieron Ya cuando estaba esa... el contrato dijo, bueno, nada más que cuando te pregunten <risa> vas a decir que te costó 500 mil dólares porque ni a Cirilo, ni a este, ni al otro, ni a nadie lo dejó usar el 1. Va a ser el primer portero que usa el 1 en primera división en Tijuana. Y ahorita, o sea, yo que me acabo de ir de ahí, nadie usa el 1. Fui el único que usaba el 1. Está chingona la historia. Es una güey. historia muy chingona porque fue algo... Pues fue un ganar-ganar. Él quería que estuviera en su equipo y yo, en cierta manera, sí quería ir, pero yo estaba cómodo en, en, en Torreón. Realmente uh -huh. no tenía por qué hacer un cambio en ese momento.
0: Y, y realmente, si no
1: hubieras tenido el uno ¿no ibas? No iba. Te lo juro que no iba a ir. Porque nos habíamos ajustado en el tema del de, 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 de de la salario ¿no? y demás. Eh, y yo si no me iba, yo ese año y medio iba a ganar mucho mejor en Santos. Entonces no tenía, yo realmente no me fui por dinero. Me fui porque me iba a dar tres años y decía, bueno, tengo ya algo más seguro, algo más concreto que un año y medio que no sé qué vaya a pasar. Y más porque se venía el Mundial. Y yo estaba yendo constantemente a las convocatorias. Entonces, es, ¿no? Entonces eh, yo hablé, de hecho, yo hablé con el Tata. Hablé con el Tata y le dije, oye Tata, mira, tengo esta opción eh, con Pablo Guedes. Me encanta. Si sí, sí, sí puedes, si te conviene, vete a jugar con Pablo y es cuando más he aprendido de fútbol con Pablo. Impresionante lo que sabía de fútbol. Me divertí como loco. Y después de ahí se vinieron muchas cosas. y Se vinieron las cosas para abajo. Realmente ya no salieron las cosas. Cambiaron entrenadores, cambiaron jugadores. Y las cosas ya no pudieron funcionar como, como realmente quisiéramos. Eh, y luego después pues sufrí lo más cabrón que sufrió, que es mi lesión.
0: ¿Esta lesión cómo viene? ¿Cómo fue?
1: Esta lesión viene de de hecho yo sentí un partido que jugamos aquí contra Rayados, sentí como un tronidito en la muñeca en una jugada que salgo y le, y le tapo a en un mano a mano eh, y siento que me, me dio metruena, pero dije termina la temporada, así quedó y en la pretemporada, un tiro pac", y me empieza a doler mucho la muñeca Hay un dolor así muy agudo entonces empiezo a ir a, a ver especialistas resonancia y demás y no, que va bien que la chingada, me sigue empezando a doler, empezando a doler, pero ya se venía el mundial entonces eh, veo a los especialistas y me dicen tienes que operar todos los especialistas me dijeron lo mismo tienes que operar tienes que operar tienes que operar y yo no, no porque viene viene el mundial y, y la convocatoria es en octubre o sea eso estoy hablando que fue la pretemporada que fue en junio más uh -huh. o menos y la y la última la última este convocatoria era en octubre porque pues el mundial fue en noviembre o sea era otro tipo fue fue en otro formato entonces yo dije no no puedo dejar de jugar porque tengo que jugar y no, no, sea, no, pero no voy a llegar al no voy a llegar al mundial entonces, y también el entrenador que estaba en su momento ahí en Tijuana, no, pues que los primeros partidos son los más importantes y que pues es la lista y que esto y que el otro. Y digo, decidí no jugar, me infiltré y pues me aguanté, la verdad, me aguanté. Eh, jugamos, el equipo iba muy bien, muy, muy bien. Íbamos en los primeros lugares, fuimos y le ganamos a Cruz Azul, de visita y estábamos hasta en cuarto lugar y de repente, no sé en qué momento hizo un, un clic y el equipo se fue abajo. para abajo se fue para abajo, no pudimos ganar ni un partido.
0: ¿Es, es bronca eh, eh, física, es bronca estratégica, es
1: bronca mental? ¿El, el que el, 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 el ¿En conjunto que se ha ido para abajo? Yo creo que es más un tema mental. Yo creo que en, en Tijuana hay mucho un tema mental porque el equipo lleva ya varios, varios torneos de no calificar, de, de, de como que una estabilidad de cierta manera y, y no sé como que para mí es más un tema mental que otra cosa porque las condiciones, la calidad, la infraestructura de Tijuana es impresionante que para mí es más mental que otra cosa porque no es como que no tengas las mejores condiciones. Tienes todas las condiciones para mejorar, para hacer un buen equipo, para todo, pero de repente es, es un tema mental que llegas como a un tope y, y como que tienen miedo de pasar ese tope y pum caen en donde mismo. Entonces eh, pasa eso y jugaste lesionado todo el o tiempo. Lesionado toda la temporada, con un dolor impresionante, eh, fijado, con mucho dolor. A veces ya no entrenaba, o sea, entrenaba una, dos veces por semana porque tenía mucho dolor en la muñeca, pero el entrenador quería que siguiera jugando, ¿no? Y yo, pues bueno, yo juego, nomás dame chance de descansar, ¿no? Sigo jugando, termina la temporada y me opero. La última convocatoria no me llaman porque la penúltima me la había perdido, la que fue, la que van al mundial me desgarro o sea, la que fue para allá para la calificación, uh -huh. me desgarro y va Carlos Acevedo por mí y me desgarro, bueno, sigo jugando, me fue muy bien yo tenía comunicación con la gente y de todo no y ya cuando hablo yo con el entrenador de porteros, dije, la verdad es que eh, pues no estoy para entrenar al 100 o sea, yo siento que aunque hubiera no me hubiera operado y me hubieran convocado, hubiera sido muy difícil que fuera, porque si de titular tienes que entrenar mucho de suplente más porque normalmente lo que tienen que hacer es compensar uh -huh. los que juegan con los que no juegan entonces el que no, el que no juega entrena un poquito más para estar al mismo nivel del que sí juega y entrenar al 100% en la selección es lo, es lo primordial y, tú, y como suplente tienes que estar al 100% por si algún día te toca eh, y mi muñeca ya estaba muy adolorida entonces termina la temporada y lo primero que hago a la semana me opero y después se complica. Pero la operación sale bien, me ponen clavos sin ningún problema. De hecho, me atendió aquí el doctor Emanuel Villarreal, que es un, un chingón para, para la muñeca. Pero me había operado en, me había operado en Tijuana. Y después este, todo muy bien, no tuve ningún problema, ninguna complicación. En las últimas semanas de los clavos, ya con férula y demás, las últimas semanas yo empiezo a ver que se me empieza a hacer como una ampolla. Entonces yo dije, güey, esto no es normal. O sea, mi mano era normal, con tres clavos incrustados, y mi mano se veía normal, nunca tuvo ninguna inflamación, nunca tuvo nada, era una mano sana. Entonces, cuando yo me voy a Tijuana, aquí me atendía el doctor, fue en vacaciones y aquí me atendía el doctor Emanuel, me limpiaba, me hacía todo lo Pero cuando yo me voy a Tijuana, siento que no se le dio la misma atención como me la daba aquí el doctor de Monterrey. Entonces allá, digo, son formas diferentes de trabajar, como me lo dijo el doctor, este... Me sale como una ampollita y yo, oye, doc, mira, y esto y lo otro. No, es normal que es esto que lo y dije. No, es que esto no es normal. O sea, es como una ampolla en los clavos. Entonces, ¿sabes qué? Pues vamos a retirar clavos, ¿no? Me retiran clavos. Me dolió. Como no tienes una idea, porque ya se me estaba inflamando por dentro. Me retira clavos. la no. infección? Se me hace una bola impresionante en la mano y empieza un dolor muy agudo. Un dolor que, que me hacía tomar opioides okay. para poder estar controlando el dolor, o sea tomaba mil medicamentos y entre ellos tomaba gotas de opioides, o sea tomaba este el Tradol y pues andaba todo así y aún así no me quitaba. Y yo no soy de los que me, de los que se quejan Tú sabes que yo soy no, un vegano, no no no, a dar la chingada y me duele y sí, pero no pasa nada y estoy acostumbrado al dolor. Pero esa es ya porque horror, te había
0: tumbado el dolor es porque estaba
1: muy tan fuerte, intenso, ¿eh? tan intenso que yo no podía con el dolor y le digo, ¿es que me duele y me duele y me duele y me duele? No, que es normal. Espérate, que va a bajar la inflamación. Oye, no baja, hielo, no baja, no baja, no baja. No baja. Y a la semana, ¿sabes qué? Vas a quirófano. Porque cuando me hacen exámenes médicos de sangre, salió mal ahí la reactiva. Me abren la mano. Primero fue nada más los clavos aquí y esto era todo lo que tenía, que es una cicatriz muy chiquita. Era algo porque por aquí entraron para lo del tema del, del ligamento. El ligamento está bien, sin ningún problema, pero la infección es lo que complica todo. Me abrieron toda la mano. Para limpiar todo. Para limpiar todo. Todo limpian todo. Cuando yo me quito el vendaje, o sea, que ya me lo quitan, que me toca como al mes que me quitan el vendaje, eh, me veo la mano y dije, a la madre. Este pedo sí estuvo muy, muy fuerte. O sea, yo vi una mano, la del dedos de Merlina, güey, real. O sea, impresionante. Eh, sí me pasó por la cabeza y dije, no, yo creo que ya no volveré a jugar. Aparte, no podía mover la mano. O sea, yo podía mover el brazo, pero la mano, pero no la yo mano. me tardé cuatro meses en poder mover los dedos. O sea, solamente el simple hecho de levantar un dedo me yeah. tardó cuatro meses. ¡Wow! Entonces, se viene noviembre, diciembre, enero, febrero en rehabilitación, 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 rehabilitación hasta que ya empiezo a poder atajar, en que empiezo a poder agarrar un balón, en que empiezo a poder agarrar pelotitas eh. y empiezo bien y ahí va mejorando, y va mejorando, empiezo a entrenar, empiezo a entrenar, llega el piojo a Tijuana, empiezo a entrenar, ¡ay, güey! Empieza a doler. La muñeca otra vez me dio raro. No el dolor... Del, del, del golpe, sino otro dolorcito medio raro. Entonces hablo con el doctor de Monterrey, y dije, güey, yo al de Tijuana, no más. Le hablo al de Monterrey, le voy, sabes que compare, tengo esta molestia, a mí sabes que necesito que hagas dos estudios, me hago un estudio en, en, en Tijuana, se lo manda la infectólogo, le dice, es que hay unas cuestiones que no le gustan, necesito que te hagas un gamma -grama. no había la reactiva en, en Tijuana y me vengo a Monterrey a hacérmelo ahí en el Mugersa me hacen, me toman la, la, como la tipo resonancia y sale pintado todavía. Todavía tenía infección. Entonces, eh, estoy cuatro días en el hospital internado, me hace una atroscopía, me limpia todo. Gracias a Dios, hace buena que no me tocó nada. No tuve ninguna inmovilización ni nada por el estilo. Me dejan cuatro días con antibióticos fuertes, empiezan a checar, que no, que, o sea, que no... Fue a hacer algo más grave porque ya era algo de, de o sea, oye, de noviembre hasta marzo y, y sigue como la complicación, como que qué onda, ¿no? Este, entonces fue algo como muy complicado también y el miedo pues era la osteomelitis, porque a final de cuentas pues es lo que le puede causar cáncer de, de, de huesos, ¿no? Eh, gracias a Dios hicieron varios cultivos, todo negativo, todo negativo, gracias a Dios todo negativo, Del, de los males el menor, se comía el cartílago. Yo sigo sin cartílago en mis rodillas y puedo jugar y no tengo ninguna molestia, fortalecimientos, glucosamina y demás. Eh, entonces dice, bueno, pues de los males el menor se comió el cartílago, pero sin bronca. Sin bronca. Tu rehabilitación, tu este, tu el otro, sin ningún problema. Este, entonces yo sigo haciendo rehabilitación y ya empiezo a entrenar. Empiezo a entrenar muy bien, sin ningún problema. Empiezo a hacer todas, todos mis ejercicios, empiezo a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar. Eh, tengo una limitante todavía, pero ya atajo, ya me aviento, ya me paro, ya, o sea, ya no tengo ningún problema en el tema de la muñeca, pero sigue en un proceso de, 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 fortalecimiento, de rehabilitación, de... fortalecimiento y demás, ¿no? Este, entonces terminan mi contrato en, en Tijuana y me dicen, Es dices que pues no vas a entrar en planes. Eh, entonces, para yo no seguir estando en Tijuana y seguir, ¿sabes que Bueno, pues finiquítame y mejor me voy. Porque no quiero estar pues en un lugar donde estoy quitándole lugar a alguien más, donde estoy entrenando, le estoy quitando el tiempo a, también a un entrenador y esto. lo Es que pues, no tiene caso, mejor en finiquitemos la relación, que son los tres años y listo. Yo me voy para no tener que, que estar este, todavía en un lugar donde pues ya no voy a jugar. Entonces mejor me voy, me recupero al 100 y busco equipo en otro lado para yo estar ya libre. Porque si no pues yo no te podría ni estar dando esta sí. entrevista. ¿Por qué? Porque todavía de, me debería de eh. lo que me dijeran la gente de Tijuana. Claro. Y hoy en día, pues no, no dependo de nadie. En ese momento sigues ¿sí en rehabilitación. Sigo, sigo en entrenando? rehabilitación, sigo entrenando por mi parte, sigo recuperándome, sigo estoy, estoy para jugar con dolor. Obviamente hay una cierta molestia, no es dolor, es una cierta molestia. Estoy para jugar, o sea, estoy para entrenar, para jugar sin ningún problema, porque lo estoy haciendo. Eh, pero sigo en un proceso que, que llevo rehabilitación todos los días, que no le, no le aflojo ni un día, porque realmente el, el tema es que mi mano vuelva a estar al 100% claro. como, como era, ¿no? Eh, y es un proceso que no es, no es rápido. O sea, si estoy hablando que desde octubre hasta la fecha, ya casi voy a cumplir un año prácticamente, eh, pues ha sido un proceso muy largo de recuperación en el cual... ¿Es frustrante? Demasiado. Ha sido, ha sido la, la lesión más complicada, lo más frustrante que yo he pasado. Eh, no me arrepiento de las decisiones que he tomado porque cualquier otra persona güey, me duele, me perro y se chingo ¿sabes? No me arrepiento porque realmente siempre he amado mucho el fútbol, que siempre he dicho eso, ¿no? Prefiero dejar la vida misma ahí adentro uh -huh. que decir no puedo. Entonces, eh, no me arrepiento de las decisiones que he tomado. Sí sé que llevan las consecuencias, las consecuencias de que ahorita, oye, te, te hablen de te cómo estás y cómo sigues si estaba lesionado. Y, y no hubo tampoco mucha información en Tijuana. Entonces toda la información que yo di fue de un TikTok que hice y les expliqué lo que me había pasado en mi mano. Realmente no hay mucha información. Eh, la gente obviamente cree que está sin trabajo, por decir ahorita, eh, pues porque no te quieran o porque eres malo, pero realmente estás sin trabajo porque sufriste una lesión muy difícil. Muy fuerte, ¿eh? muy y fuerte en el proceso todavía. Estoy que ya pudieras proceso, jugar, sin problema. pero tampoco hay prisa. No tengo prisa en ese aspecto porque a final de cuentas eh, yo estoy prefiriendo la calidad de vida para mi mano uh -huh. que el aventarme seis meses jugar y, y que... ¿Cuándo, ¿cuándo se cierran bien? los registros? Los registros se cierran si no mal recuerdo es eh, en agosto creo para los mexicanos y en septiembre para los extranjeros. Digo, he tenido propuestas del de, de extranjero, algunas de aquí, unas que, que yo digo, bueno... Eh, no las veo tan viables porque quiero estar al 100. O sea, quiero hacer las cosas al 100 y prepararme para cuando yo lo haga, porque tampoco yo le veo que, que quiera jugar mucho tiempo. Sabes? O sea, pero es una decisión. Cuánto propia. más te gustaría jugar? Yo quiero jugarlo mucho uno o dos años más. Yo ya no, ya no quiero, porque también pasó en Tijuana, no pasaron muchas cosas y yo platicaba mucho con Itze y de repente por muchas situaciones tú dejas de disfrutar lo que haces. Y yo necesitaba a lo mejor esta fue como de arriba. Me dijeron a ver, Querías disfrutar, querías otra vez como recapitular y decir, oye, ¿sabes qué? Quiero otra vez hacerlo o ya no quiero, pen, ahí está. Dije, oh, chingón, yo necesitaba, siento que necesitaba un descanso por, por, sí, sí, tenés, por, por sí mismo. Y aparte,
0: tienes una, una carrera larga, güey. Claro. ¿cuántos años jugando seguidos? No, 18.
1: Voy a cumplir 18. Sí, está este, Entonces, fuerte. ¿Cuándo fue tu último partido? ¿Qué jugaste? Mi último partido fue el torneo antepasado, la última jornada del torneo antepasado. O sea, el torneo pasado no lo jugué y este torneo no lo empecé. O sea, ya voy a cumplir un ratito. Digo, lo primero por la lesión. ¿Y extrañas el, el estadio? Sí extraño mucho el, el, el jugar, las concentraciones, el, todo lo extraño demasiado. Pero también he entendido que ahorita lo primordial es mi salud. Lo primordial siempre va a ser la salud porque prefiero, aunque no me guste dejar de hacerlo, pero estar al, al 100% que hacerlo y después tener una retirada a manda, fuerza. A fuerza, y no, complicación. Y no, por, no por un gusto. Entonces, prefiero que el día que, que yo diga, ¿sabes qué? Hasta aquí, diga, bueno, listo, vamos a hacerlo no, así y hasta
0: aquí. ¿Dónde te gustaría retirarte?
1: Obviamente, rayados. ¿Y hay alguna plática ahí o no? Eh, estamos, estamos checando, estamos viendo, tenemos la intención de, de poder platicar con la directiva de Monterrey para ver si, no sé si en esta temporada o en la que sigue, ver si podemos hacer algo. Eh, porque lo que más me gustaría es retirarme con mi gente, eh, retirarme en el estadio, en el equipo de mis amores, y poder decir, sabes que aquí en activo colgué los guantes y, y listo, ¿no? Hasta aquí se acabó, eh, porque es algo que siempre quise, ¿no? Retirarme, pues digamos que hasta con dignidad, ¿no? Que tú te retires por ti no que el fútbol te retire, como dices, ¿no? Entonces sí me gustaría retirarme con mi gente, con mi gente rayados, con la afición, eh, pero en un partido, obviamente en activo, es decir, sabes que este es el último. Y gracias.
0: Nos tocó ver muchas figuras de antaño que no fueron previsoras en su futuro. Ajá. Eh, no se ganaba también como se gana en los claro. últimos años en el fútbol, pero que, que no hicieron bien la planificación de su futuro y económicamente
1: eh, no tienen una estabilidad. ¿Tú fuiste inteligente en lo que hiciste? Sí, sí. Y, y mira que es algo que, de lo que siempre me dijo mi tío. no A ver, las cosas de esta manera, dividirlo en esta manera y siempre lo hice toda, toda pues toda la carrera lo he hecho igual obviamente después eh, te llegó alguien que de hecho ahorita me, me acaba de mandar un mensaje Ricardo que le manda un saludo oye Iona, tipo, seguro para la escuela para los niños, oye Iona, seguro tipo para el retiro, seguro para esto, seguro para lo otro y ya fuimos como que ah, sí cierto sí cierto, ah, ah. y ya de que empiezas a hacer seguros, tus casas entonces empecé a hacer dos, tres negocios y ya, ah, oye chingón, y eso me da la tranquilidad de que ahorita no percibo un sueldo y, puedes vivir y, y puedo vivir tranquilamente ¿Por qué? Porque lo planeaste de la mejor manera para decir, oye, y no estoy hablando de que ya no quiero trabajar, porque obviamente tarde que temprano me voy a poner a trabajar, no puedo estar todo el día en la casa, eh, porque por algo ni Nietzsche ahora le vete a entrenar, o sea, no mames, <ríe> sí, chingles. Sí, sí. Pero eh, sí, sí fui muy previsor en ese, en ese aspecto, sobre todo por mis hijos, porque a final de cuentas, como yo le decía a mis hijos, lo menos que les puedo ofrecer es un, el mejor estudio posible. Y ese es el, el que yo les voy a dar. O sea, yo no les voy a dejar la herencia. O sea, si ustedes creen que yo les voy a mantener toda la vida, no va a ser madre. así. Yo les voy a dar la mejor escuela del mundo para que ustedes sean los chingones. Porque el día que ustedes estén grandes, yo no quiero como los típicos que me ha pasado también en mí, ¿no? Con mi mamá y de la chingada de que, no, pues tú eres mi hijo, ahora manténme. No, o sea, yo no quiero que tú como hijo a mí me mantengas. Yo por eso hice mis cosas para yo mantenerme y, y mantener a tu mamá. Y tú les das las herramientas para que sea la institución en su vida. para que tú sigas y le eches chingazos. Y eh, mientras tú estudies y quieres seguir mejorando, yo siempre voy a ver la manera de que tengas el mejor estudio, porque es lo mejor que yo te puedo dejar. ya terminaste director técnico? El director técnico me falta en mayo. Me graduó de director técnico. Terminé el de entrenador de porteros. Uh -huh. Yo ahorita estoy haciendo el de director técnico. Me falta ese el último módulo, que es la licencia pro, que ya es para, entren para entrenador de primera división. Ahorita ya tengo para sub 20, el juveniles y todo eso. Ya además me falta esa, que es la última. Y me sigo preparando, porque después mi idea es hacer la de la UEFA, que la de la UEFA es en Barcelona o en, o en Madrid. O así. Hay varias, varias sedes donde la puedes hacer. Pero ahorita, por lo pronto, eh, estoy terminando esta, la que es de aquí de la federación. ¿Y te gustaría ser director sí, técnico? A mí me gusta mucho el fútbol. Es, Lo leo de una manera bien diferente.
0: Es es bien es muy difícil llegar a ser jugador profesional. Bastante. Porque son una cantidad de equipos con una cantidad de, de jugadores.
1: ¿Ser director técnico está más cabrón? Yo creo que sí.
0: Yo más creo que sí porque, porque
1: que te den la oportunidad es una en un millón todavía peor. Y que te la den y que la, pe, la prendas la pegas. para poder seguirle. Fíjate que en, en el tema del entrenador más que tácticamente lo que tú le puedas enseñar a un jugador es lo que le metes en la uh -huh. cabeza y en el corazón que te compran la idea que tú tienes
0: la motivación una vez que te la tu compran, discurso.
1: todo la gente nos pregunta y qué les decía Busi al medio tiempo para salir y le hey, que confiáramos que le echáramos chingazos que le, o sea realmente no había como un super speech era hey, ustedes pueden la gente a veces nos pregunta y nos decía oye ¿y qué hacían previo un partido Jugamos softball, jugamos Bollywood, jugábamos la food Base. Este Eso es lo que hacíamos antes de un partido. Y después el equipo se conocía de memoria, porque todo lo hacíamos juntos. Uh -huh. Salíamos a comer juntos, teníamos nuestras carnes asadas en el, en el club juntos, eh, el, todas las reuniones, fiestas, fiestas infantiles de niños, íbamos todos. Eso era un grupo y un equipo. Y esos son los equipos que trascienden, los que marcan época, los que como grupo son buenos. Porque después, claro, existen los egos y existen las figuras y existe todo esto. Pero cuando te das cuenta que tú solo no puedes, cuando, cuando entiendes que necesitas a todos los demás
0: para es poder trascender, ¿sí? es
1: el conjunto de todas las partes. Eso es lo que hace un gran equipo. Y, y eso es lo que pasó en, en las veces que yo he sido campeón. Hemos tenido muy buenos equipos. Realmente no ha sido porque, sí, el chupete es un fenómeno, pero el chupete no las ganó solas. Necesitó de Aldo, necesitó de Neri, necesitó de Ayobi. Claro. O sea, necesitábamos de todos para que la estrella hiciera su papel y pudiéramos ganar. Y es lo mismo que pasa en todos los equipos. ¿Tu jugador favorito? Mi jugador favorito, ¿en dónde? Mundial, o sea, mundialmente. Jugador? ¿Eres más del lado de Messi o más del lado de Cristiano? No, Messi, obviamente. Yo soy más yo, ven, yo soy más del tema del, de que tú naces y no que te haces. Porque te puedes hacer muy bueno con las capacidades que tú tienes, pero tus capacidades siempre van a ser tus capacidades. O sea, tú, tú naces con un talento y lo puedes desarrollar tu mismo talento, pero ya hacerte, por decir, si tú te quisieras hacer futbolista, pues es muy diferente a, a que tú nazcas siendo futbolista. O sea, es Messi algo que tra ya lo trae. Y Messi lo trae. Y Messi lo trae. Entonces, para mí. Bueno, Messi, en general. Entonces... ¿Tu jugador favorito mundial? Híjole, yo creo que. Eh, había un, un portero que, que siempre me gustó mucho, que era de los que más veía videos, Edwin Van Der Sar, era de, de Holanda, uh -huh. un portero holandés, que ese así... Y creo que el que me tocó ver jugar más tiempo cuando a mí me empezó a gustar más el fútbol, fue Zinedine Zidane. En ese el 98, la Oye, elegancia, la forma de jugar, <ríe> la técnica, la... Pistola, la o sea, una visión, una forma, esto algo diferente a lo que estábamos acostumbrados. Porque sí, era el típico delantero, pero no era delantero, era 10-10. De esos que ya no existen.
0: ¿Tu director técnico favorito de los que has
1: trabajado con ellos? Yo creo que, obviamente, digo sería muy difícil mencionar solamente uno, pero obviamente Miguel pues me debutó. Él tiene un cariño especial en mi vida.
0: Busé los Buse campeonatos. por los
1: campeonatos y porque me dio la oportunidad de hacer titular. Siboldi eh, por, por, fui campeón con él, la amistad que tengo con él, el, el cariño que yo tengo con él Guede porque con él aprendí mucho de fútbol, muchísimo de fútbol y es, son como que los cuatro así como que digo, güey estos que han me han marcado en, en mi carrera
0: el delantero que más odies
1: profesionalmente hablando yo creo que el que, que te trajo así de... de, de... Que en su momento fue en, entre, obviamente, Guiñac. Porque Guiñac, este, digo, jugamos muchos clásicos, marcamos mucha época con eso. Pero creo que también la rivalidad más chingona fue con Lucas. Con Lucas Lobos. Yo creo que con Lucas este, me quedaría en, 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 entre ellos dos. Obvio, con Sobis también, Dani digo Los cuales también hice una gran amistad con ellos. Pero con Lucas y con André, yo creo que son con los que más hubo, hubo no un pique malo, sino un pique chingón deportivo. Pero
0: de, del que digas, a este delantero sí, le tenés que estar muy alerta porque estaba muy cañón. Sí, André,
1: André. ¿Sí? André te, te sacaba de la chistera los tiros, trabajábamos mucho sus tiros de, de derecha a izquierda, o sea, ya siempre se carga uh -huh. a su derecha, a su izquierda, perdón, para recortar hacia el centro, a su derecha, y hace que te la ponía poste cambiado, te la tiraba a primer palo. Entonces trabajábamos mucho en eso cuando íbamos a jugar contra él. Salud, salud. y falta la parte final. Vámonos.
0: Perdón, 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 perdón la interrupción. Voy a ser muy rápido. Como habrás notado, aquí abajo aparece un nuevo botón que dice unirse. Ese botón sirve para hacerte miembro exclusivo del canal. Dirás, ¿qué gano si me inscribo? Principalmente vas a poder ver los programas completos dos días antes que todos los demás y sin anuncios, videos exclusivos para los miembros y muchas cosas más. Así que dale, a ese botón y conviértete en miembro de este canal. Bueno, para ir a la parte final, una pregunta para ti, una pregunta para mí, una pregunta para los dos. Y estas están aquí ya escritas. Si sale un Joker, yo te puedo preguntar lo que sea, o tú me puedes preguntar lo que Uf. sea. <risa> te fijas que somos bien pinche respetuosos. Sí, madre. Una para ti, una para mí, una para los dos. ¿De qué forma crees que eres mejor del, que los demás? Eso es para mí. Eh... Yo creo que por, por la parte que, que hablas también de la disciplina O sea, aunque pueda ser un desmadre no sé qué Soy muy profesional en lo que hago eh, Trato de, de que salga siempre lo mejor posible Y no hacer las cosas de Chile
1: Claro, eso es muy importante Adelante ah, ¿Alguna vez utilizaste o usas drogas ilegales? Nunca en mi vida he probado una droga no, nunca más que eh, los opioides. Y eso es <risa> recetado. Y es recetado, pero nunca, nunca he usado ninguna droga. Te digo que cuando estaba en la comida. ni colonia... tampoco eres de, de, de borrachera, no. O sea, te tomas dos, tres, Me he echo mi cheve sí, me gusta socialmente convivir y me he echo mi chevecita Pero, es que hasta pero el no es que termine hasta el tronco, no es que la ande cagando, y nada por el estilo. Al contrario, es nada más como socializar. Eh, nunca fui como te dije, no soy güey que Ah, es que este güey estaba en el antro y estaba en el no. bar y estaba en la peda. Nunca, no, no me. O sea, soy más tranqui en la casa, sin problemas. Y
0: este es para los dos. Cuenta la peor vez que haya sido rechazado por alguien.
1: No, pues la de Nietzsche, güey. La de Nietzsche, que no quería salir. Gracias a Dios no salió. Espérate, porque ahí te va el cuento. Esa es la última parte. Eh, oye, ya que vivíamos juntos, ya que todo el show que se quedó un día en la casa, en la casa a dormir. Y yo me levanto y volteo así. Ah, Ay, chinga. Ay, chinga. Ay, chinga. Y yo. ¡Me la cambiaron! Y estaba asustado, güey. Oye, las extensiones por un lado, las pestañas por el otro, el push-up por el otro. Y dije, ¡No mames! Esta no <risa> es, es, ¡Es un invento, güey! ¡Qué pedo! No, no dijo, la chingada! Pero esa, yo creo que la, la vez que así que me han... Re es, es la de la de Lince porque... Pues ella no quería. No quería y no quería. Y por más de que yo... Vamos a ver. Y qué bueno que no salió ese domingo. Porque si hubiera salido ese domingo le había visto así ya sin producción otra cosa tal vez hubiera sido. Le digo... Pero no pues a mi vieja. Y Ya me tocó
0: una vez con una, hace muchos años con una novia que, que cortamos y lo estaba insistiendo de regresar. Y me dijo no voy a regresar contigo ni hoy, ni mañana, ni nunca. No ah, chingada. Y así fue. Pues, compárate, tengo unos regalos. A ver, compárate. Eh, Tú sabes de, de Acción Poética sí, que, sí. que tiene muchos años en, en la ciudad. ¿Tú has no? visto las, sí, claro, las frases y todo mí. esto? Yo hay una frase que tú utilizas mucho Ajá. que es Never Give Up. Sí, siempre sí. la pones para todo y es no rendirse. Nunca. Y eso lo has hecho eh, a través de tu carrera con los altibajos, con sí, las claro. broncas que has sido, con las Hola, lesiones, man. pero siempre... Y entonces yo le digo a Armando que vas a venir para acá. Es el creador de Acción Poética. Y aquí está Jonathan Orozco, Acción Poética. Y es el éxito... Es nunca rendirse. Así es. Y esa es la, la frase que, que eligió Armando para, para que la tuvieras. hecha de su puño letra chingón. para que la tengas Muchas ahí de, de recuerdo. Y así como, como tú recuerdas a, a tus tíos que han sido un ejemplo para uh -huh. ti, que, que te dieron la formación, que te dieron todos estos consejos, que creyó en ti, que te apoyó, que te estuvo Estoy, llevando claro. a, que, a que seas lo que, lo que eres el día de hoy. Pues igual yo también quiero siempre recordar, a quien lo fue, y entonces quiero regalar una playera de, ah, de mi jefe gracias, para que compañero. la tengas de, de recuerdo. No te Muchísimo, tocó eh, mucho verlo de Chavito. Me
1: tocó un poquito. Pero sí, a
0: través de las redes ahora sí. Sí, los he visto, cómo
1: no, cascarita y demás. ¿Cómo no este, para, pues, para que la tengas de recuerdo. Pues yo te tengo el mencionadísimo, porque esta es, esta sí es la primera, la primera, primera que me dieron. Este es el primer uno que me dieron en Tijuana, y es la primera vez que yo le pongo Spider. Siempre le ponía J Orozco Ajá. y cuando yo llegué allá todos Spider 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 y cuando el chavo que hace las playeras no me preguntó cómo quería que le pusiera la playera, ¿Y él, le puso, él spider? le puso Spider porque como todo el mundo me decía Spider pues, ah pues yo un Spider yo un Spider yo un Spider y es Spider y el número uno tan mencionado con lo que vale uno. ese y esta uno es, esta es la primera playera que me dieron cuando yo llegué. O sea, la, la playera de la presentación, Qué digamoslo chingón. así. Esta es la primera, la amarilla, fue justo en la pandemia.
0: Qué chingón. Y cabe señalar que
1: traes el Spider, pero porque le gustaba Luca. Que le gustaba a Luca. Sí, la gente siempre dice, no, es que te gusta mucho Spider-Man. Y yo, o sea, le gusta a mi hijo y gracias a Dios le sigue gustando, güey. No. Porque imagínate que cuando me hice el tatuaje, no, es que ya me gusta, pinche Superman. No, me saca la Compare, barata.
0: Y ahora que el, donde le guste Barbie, güey. No,
1: ya me <risa> madre, <risa>
0: imagínate. Que te todo la rosa, todo
1: rosita, ¿verdad? Compare, muchas gracias. ¿La no, pasaste de que bien, güey? Todísima madre, muchas gracias por la invitación. Y gracias a ti y sabes que, que te aprecio mucho
0: a ti y a toda tu familia. Y yo a ti, ya y, ya sabes. y aunque no nos veamos tan seguido, de repente nos tiramos ahí madreada claro también sí. por, por redes. Y ojalá que nos vemos pronto.
1: Igualmente. Gracias por ser por el padrino
0: el del programa número 100. A ti aunque por nos,
1: nos van a reventar con todo. Gracias, compadre.
0: Fernando Lozano presentó a Jonathan Orozco. Viva Aerobús. La matriarca antojería. Moreno Diesel. Tu
1: solución en autopartes. Chocolate muebles. Las Malvinas. Gasolín. Presentó